0: C'est le doueur et bienvenue pour un nouvel épisode de Vrai de Vrai, l'émission interview du média pour entrepreneurs et personnes ambitieuses, et non pas Friends Joueurs vu qu'on a changé de nom, c'est désormais Flomodia. Avant de commencer cet épisode, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à nous laisser les 5 étoiles même avant de commencer cet épisode parce que tu sais très bien que tu vas repartir de là avec une masterclass, surtout que ce soir on est avec un invité incroyable, je sais qu'on le dit à chacune de nos interviews, mais parce qu'on reçoit que des personnes incroyables. N'oublie pas également de laisser les 5 étoiles, comme je te l'ai dit, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, si t'écoutes sur Deezer, peu importe. Mais les 5 étoiles là où tu es, je te laisse profiter de notre invité. Bon épisode, bonne écoute, bon visionnage. Super si, intro. Hein. Si ça, c'est pas une masterclass, je ne sais pas ce que c'est. <rire> hein. Bonsoir, Will. Bonsoir, Mohamed. Comment tu vas en pleine forme. Et toi ben, Ça va nickel, je te remercie. Moi. On est ultra content eh ben Moi aussi. De te Donc, recevoir parce franchement, que. Franchement, ouais. Tu es sur notre liste, de... ça tu le sais pas, ça, mais depuis un bon petit la moment. La liste au Père Noël. La liste du Père Noël, ah, du, Père <rire> Noël du Père Noël, du média, effectivement. Ouais. Tu es sur la liste de personnes qu'on a mis, qu'on souhaite avoir sur, sur l'épisode. Sur Donc on est vraiment content de te recevoir ici. Bah, tu es la deuxième personne à venir enregistrer dans ces, dans ces nouveaux bureaux. Ah, mais fabuleux. Surtout très beau, quoi. Merci, Ils sont sympas. Ouais. Ils sont
1: sympas. Et bien vous aussi, vous étiez sur ma liste. Donc, tu vois, on s'y euh, <rire> voilà, on on retrouve. On s'est croisés à un moment avec ça. Et c'est moi qui ai fait le premier pas. Effectivement.
0: <rire> tu nous as court-circuité, mais même si euh, euh, on n'a pas encore eu le temps d'aller envoyer l'enveloppe, quoique on a, la vidéo, elle est tournée, et l'enveloppe, elle n'est pas envoyée encore. Elles sont là, en fait, on doit changer le branding. Tu aurais reçu ça, sinon, regarde, elles ah, sont okay. juste là. Tu aurais reçu ça directement au bureau ou à la maison. Mais en tout cas, la finalité est que tu es avec nous aujourd'hui. On Top. est content de te recevoir. Maman, pareil. Pour te rappeler un peu le process de, de l'émission, mmh. ça va durer au minimum trois heures. donc C'est ce qu'on appelle aussi la garde à vue euh, vrai de vrai. <rire> Et pendant ces trois heures, on va creuser sur plusieurs parties. La première partie, on va creuser sur ton enfance. Comprendre un peu où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi. Parce qu'après tous les épisodes qu'on a pu faire euh, depuis le début, on est persuadé que la personne que tu es aujourd'hui s'est forgée. Une grande partie d'entre elles s'est forgée quand tu étais plus jeune. Ah
2: ben on va ah ensuite
0: ouais. creuser sur la partie études. Quel type d'élève tu à l'école Quel Ah <rire> oh
2: là,
0: là 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 là, ça ça commence très bien ça. On a hâte, on se frotte déjà les mains. Ensuite, on va passer évidemment aux premières expériences professionnelles, sachant qu'elles ne sont pas visibles sur ton LinkedIn donc j'ai hâte de savoir un peu qu'est-ce que tu as pu faire avant de lancer Superprof et évidemment, on va parler euh, ensuite de ce que tu as pu créer aujourd'hui depuis maintenant, ça fait quoi ça fait 8 ans, de... 9 ans Ouais, 9 ans, 2013. Ouais. Avec Superprof, mm -hmm. euh, donc j'ai hâte aussi de pouvoir creuser euh, là-dessus parce que euh, les boîtes bootstrap moi ça, ça m'excite pas mal donc on va pouvoir creuser sur pas mal de choses tu as un avis assez posé sur aussi le, ah ouais, le levée de fond et tout ce qu'il y a parler, à côté absolument. comment est-ce qu'on gère une boîte qui est bootstrap et pour terminer on va parler euh, on va pouvoir passer à la dernière partie qui est plus sur le côté perso on va pouvoir parler en fait de tes relations que ce soit tes relations amoureuses tes relations euh, avec tes proches parce qu'on sait que quand tu es entrepreneur il bah, y en a pour la plupart ils passent au second plan pendant un bon moment et après, on va parler de tout ce qui est finance perso, donc où est-ce que tu as investi, comment est-ce que tu places ton argent, si tu le fais ou non. Est-ce que tu es prêt Mais j'ai trop hâte <rire> Et en plus, avant de commencer, je tiens à le préciser, 6 heures c'est facile, donc <rire> est-ce que tu vas battre le record On verra bien. Avant de commencer, enfin pour commencer, ouais. est-ce que tu peux te, te présenter, nous dire qui tu es
1: alors écoute, avec grand plaisir Mohamed, merci de me recevoir, c'est très sympa. Alors moi je suis Wilfried Granier, Écoute, j'ai 44 ans, je suis l'heureux papa d'un petit garçon qui s'appelle Olympe et qui a bientôt 4 ans, et euh, je m'occupe de cette, euh, ce projet qui est vraiment un, un projet qui me fait rêver la boîte de mes rêves, le projet c'est Super Prof, et je travaille avec une, une équipe de gens passionnés et qui sont devenus mes meilleurs potes du business, et, euh, et voilà, je suis quelqu'un de très très heureux. Et vous êtes combien aujourd'hui, super fort. On est un peu plus de 200, on est 200 euh, collaborateurs dans le monde et à Paris même, on est 125.
0: Ok, et ça on le rappelle sans lever de fond.
1: Ah et sans lever de fond, sans lever... 100% boostrable. Ouais, tout à fait.
3: Et
0: on va pouvoir y venir, si j'ai ouais. vraiment hâte euh, d'y arriver. Euh, où est-ce que t'es né toi, Outreed
1: Dans le 91, figure-toi, okay. Mohamed, dans la
0: Risseur Ok. Voilà, 27 février
1: 1978. Ma maman et mon papa, effectivement, habitent à ris enfin, juste à côté de Ris-Orangis, et je nais dans la clinique de Ris-Orangis. Euh, voilà. Donc, euh, une enfance très heureuse avec des parents très amoureux. Euh, D'abord dans le 91, et puis après, on, on bifurque dans le 118, okay. à, euh, à côté de Plaisir, à côté du Ikea, du Auchan, euh, les Clés sous-bois. Voilà. Et je fais toute mon enfance là-bas, euh, avant, de, à un moment, de quitter la maison pour faire mon école d'ingénieur, ma prépa et compagnie. Et, euh, et m'installer après pour mon premier job à Paris. Mais euh, je vais toute ma vie au Clés Sous-Bois. Okay. 78. Okay. Donc, banlieue aux banlieue bah c'est ça. 7-8. Ouais. Ouais. <rire> euh,
0: Est-ce que toi, tu as des frères et sœurs ou pas ouais, ouais, ouais,
1: Je suis le fils aîné. Okay. Donc, euh, mais euh, j'ai un, un petit frère qui a 3 ans de moins que moi, qui s'appelle Gaëtan, et puis euh, qui bosse chez Superprof, hein, d'ailleurs. Okay. Qui est le brand manager de Superprof.
0: Ah, ça, on va y revenir de travailler que ça. Ah, mais c'est
1: fabuleux. Mais bon, bref. Et ma petite sœur, j'ai pas encore réussi à la recruter, okay. mais j'y travaille. Qui a un, un petit peu plus euh, d'écart d'âge, puisqu'on a un peu plus de 10 ans d'écart, ouais. mais c'est notre petite sœur, donc évidemment on l'adore, et qui vit à Sarlat, euh, qui est
0: éleveuse de chiens. Elle est éleveuse de chiens, d'accord. Oui, absolument. Okay. Ouais. Donc s'il y en a qui recherchent des chiens. Euh... Oui, des boxeurs, <rire> principalement. <rire> ok, cool. Et c'était comment le, le, le cadre familial à la maison, puisque tu as que c'était un cadre familial qui était très heureux, pourquoi ouais. est-ce que c'était. Ah, bah parce que, écoute.
1: Qu'est-ce euh... qui a fait que c'était. Euh, oh, bah, mes parents étaient super amoureux l'un okay. de l'autre. Franchement, moi j'ai vu des parents euh, s'aimer, euh, voilà, on avait à peu près rien, mais. Euh, ça se passait très bien. Moi, j'étais mon frère, c'était mon meilleur ami. Donc, j'avais un meilleur ami avec qui jouait, Des parents heureux, des parents amoureux. Euh, on manquait de rien. Bon, voilà, on avait un petit appartement en location. Moi, j'étais dans la même chambre que mon frère. Et puis, non, c'était la belle vie, quoi. Enfin, tu vois, euh, voilà, on jouait euh, euh, avec euh, les potes du, de, la, euh, de la résidence. Et puis, euh, et puis coup de bol, moi j'étais pas trop mauvais à l'école parce que je suis pas trop mauvais en maths, donc du coup les, euh, la scolarité a glissé à la cool, donc euh, vraiment non, euh, rien à dire sur mon enfance.
0: On va pouvoir y revenir à, 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 la, à la scolarité, mais juste pour savoir, il faisait quoi comme métier tes parents, toi de ton côté ah, Mon papa,
1: il est enseignant okay. il était euh, professeur dans la euh, chambre des métiers de Versailles, okay. et ma maman a fait, a fait mère au foyer, donc okay. elle s'est occupée de nous, donc ça on avait beaucoup de chance et puis euh, quand ma petite soeur, est, je sais pas elle avait 5-6 ans, elle, est, elle a repris une activité okay. elle est devenue secrétaire okay. médicale Okay, donc, voilà. au
0: début, toi, quand tu as grandi, tu pouvais pas te chier. Parce qu'avec un père enseignant et qu'une mère qui était avec toi, Exactement je quoi. pense que tu pas d'autre choix que. Non non non, <rire> non, 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 <rire> C'était pour dire que tu étais bon à l'école. D'ailleurs, sur ton parcours scolaire, j'imagine, on pose toujours la question, mais est-ce que tu étais team pro, euh, devant, devant de la classe ou team fond de classe
1: Alors, j'ai été, été les deux teams. Okay. J'ai été vraiment team fond de la classe jusque en prépa. C'est-à-dire ah, okay. jusqu'au bac jusqu'au bac j'étais vraiment euh, et en prépa j'étais team premier j'étais rang pourquoi parce que en fait si tu veux euh, jusqu'au en prépa j'ai pas eu trop de problèmes pour mes études quoi. bon en maths en fait ça se sauve hein t'es bon en maths t'es nul en tout mais du coup tu fais une première s tu te débrouilles enfin bref les profs t'aiment bien donc ça passe sauf que quand t'arrives après bac là faut se mettre à travailler mmh. Et, euh, et là, je suis devenu vraiment like, une, fin, nul. C'est-à-dire que par rapport aux autres, d'un seul coup, j'étais le meilleur de, mon, de, mon, de ma région. Mais quand je suis arrivé au niveau, on va dire, du euh, dessus, non, j'étais pas très bon. Donc, je suis revenu team euh, premier de la classe. Et puis surtout, je voulais réussir à mes concours. J'étais très sérieux, très motivé. Donc, euh, la meilleure façon d'être, euh, de bien écouter le, le prof, euh, c'est de se mettre au premier rang. Donc, euh, voilà, j'ai fait team dernier rang parce que j'étais pas très très euh, sage en classe. Euh, et après, team premier rang. Voilà. On va
0: Ok, et du coup, quand tu étais sur ta période team fond de la classe, c'était comment à la maison Est-ce que justement, comme je disais, est-ce que tes parents étaient derrière toi pour que tu bosses non, Et pas du tout les maths C'est parce que tu as des facilités de exactement okay.
1: Coup de bol. Alors, non, mes parents, ils m'ont fait confiance dès le plus jeune âge. Franchement, okay. euh, ils n'ont jamais été derrière moi. Euh, je pense si tu demandes à ma mère quelle école d'ingénieur j'ai fait c'est à peine si elle, elle saurait répondre. Non, ils m'ont vraiment laissé me débrouiller. C'est-à-dire que ça glissait, c'était cool... Euh... Moi j'avais le droit de sortir vachement, mais je sortais pas trop, tu vois, j'étais assez sage, et donc ça se passait bien, voilà, j'ai une petite copine, il me sortir, zéro problème, franchement, euh, non, non, j'avais ma mob, j'ai le droit d'acheter ma mob, euh, ma mobilette, euh, dès que je suis rentré en seconde, c'était mon truc, tu as le brevet, tu passes en seconde, tu as le droit d'acheter ta mob, okay. donc j'avais bossé pour acheter mon tour, ma, ma vieille mob toute pourrie euh, euh, d'OCAD et tout, mais moi bon, j'étais super content, tu vois, et euh, puis voilà, le lycée, pareil, je suis arrivé au lycée, c'était incroyable, je découvre euh, des grands, des curistes, des... Euh, Plein de gens, un melting pot de dingue. Et je me fais mes meilleurs potes d'enfance aussi euh, du lycée que j'ai toujours. Et puis, euh, non, voilà, la belle vie. Franchement, je, non, je... la belle vie.
0: OK. Et sur, les, euh, sur ton parcours scolaire, avant de passer, tu sais, tu arrives forcément en troisième, on te demande euh, général ou bien mm. d'aller en techno. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu savais ce que tu voulais ouais, faire ouais, ouais. Okay. Non, je n'avais pas eu tout ce que
1: je voulais faire. Okay. Mais je savais que je faisais général. Et puis après, je savais que j'allais faire première S. Et puis après, tu vois, ainsi de suite. En fait, c'est tout bête. Hein. En fait, les maths, c'est vraiment le driver français. C'est-à-dire que tu es bon en maths, tu survoles les études. Hein. C'est aussi bête que ça.
0: Ok. Donc tu t'es dit que je vais me concentrer sur mes maths et je vais suivre le flow classique. Ouais, ouais. Okay. Exactement. Okay.
1: En terminale, je me suis mis un peu plus à bosser aussi, parce qu'il y avait le bac, c'était compliqué et tout. Donc euh, voilà, puis physique, il faut apprendre des trucs et tout. Mais easy going
0: ok et euh, en termes de, de métier de profession t'avais une idée
1: Alors, de non, ce pas que de... tu voulais faire okay. non zéro idée euh, je me suis laissé porter par le flot par contre moi je sais que déjà à l'époque si tu il y a un truc qui me faisait rêver c'était l'entrepreneuriat moi si tu me disais euh, le, le mec a monté une boîte et start-up et compagnie est-ce que ça arrivait déjà à l'époque mais c'était des mots qui me faisaient complètement rêver. Moi, si tu veux, pour moi, l'entrepreneur, c'était le nouveau conquérant. C'était le mec qui partait avec son bateau, avec son équipage et qui traversait l'Atlantique à l'aventure. C'était, tu vois, ça m'a toujours fait rêver. Vraiment, j'avais une, une, une fascination pour les, euh, les entrepreneurs et, euh, et la liberté que ces mecs-là pouvaient avoir à créer leur business, à, à générer leur propre argent, à faire des aventures, à monter une équipe. Ça, c'est des trucs qui me faisaient rêver. Mais quand tu es étudiant, enfin, quand tu es euh, au lycée... Ça te fait rêver, mais tu fais pas grand
0: chose, quoi. Mm. Et d'où c'était venu ce, ce, ce délire avec l'entrepreneuriat Impossible de est dire. Est-ce que tu as quelqu'un de la famille qui était entrepreneur Est-ce que tu dû je voir Je n'ai aucune personne de okay. ma famille qui est
1: entrepreneur. Okay. Je n'ai aucune personne de ma famille qui est ingénieur. Euh, mon père, il a fait une licence de droit et c'est largement le plus diplômé de toute ma famille. Donc, non, moi je, je, voilà, je suis né comme ça. Et, euh, et par contre, c'est vrai que gagner de l'argent aussi c'était un, un bon truc qui motivait bien okay. moi si tu veux très très vite j'ai voulu gagner de l'argent euh, j'ai monté plein de petits business dans ma résidence j'ai livré des croissants à tous les gens que je connaissais plein de petits trucs, avait les voitures tu okay. vois. donc ah avais non, déjà commencé ce truc là euh... ouais. ah bah, à un moment euh, j'ai fait homme de ménage pendant... j'ai recruté deux personnes j'avais 18-19 euh, ans je partais avec ma Renault 9 et, euh, et du matos euh, de mes parents je récupère un truc de ma, un inspirateur de ma grand-mère j'allais faire le ménage chez les gens je recrutais une personne non mais voilà c'était euh, c'était le début tu vois je, et, et puis surtout j'adore vendre j'adore euh, trouver quelqu'un qui m'achète une prestation qui me paye et, euh, et, et je peux travailler très dur pour ça j'ai une grosse résidence au travail et je suis je trouve ça, et surtout quand tu gagnes de l'argent, ce qui est pas mal, c'est que du coup, tu peux dire, bah, je veux en gagner plus. L'argent, c'est ça qui est pas mal, c'est un chiffre. Et donc, bah, c'est facile de savoir si tu peux gagner plus, si tu gagnes plus, bah, plus que ce que tu as gagné la veille, donc, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est quelque chose, moi, qui, euh, qui me fait. Euh, je prends beaucoup de plaisir à gagner de l'argent.
0: Et ça, c'est cool. Bah, euh, oui, ça, ouais, c'est ouais. cool. Bah, ce qui est cool, <rire> c'est de prendre du plaisir. Tu ouais. vois, Après, il euh, faut trouver son truc, quoi. Et. et... Et vu que toi, tu as fait une école d'ingénieur, ouais, ouais, ouais. Et vu que toi, tu étais, euh, étais attiré par ce truc de, bah, de vendre, pourquoi est-ce que finalement, même si tu avais des facilités en maths, pourquoi est-ce que tu t'es dirigé vers une école
1: d'ingénieur C'est une, une énorme erreur, Mohamed. Okay. Voilà. C'est une énorme erreur parce que, en fait, moi, j'ai fait une école d'ingé parce que, bah, comme tu as vu, tu es, es bon en maths, donc du coup, tu fais de maths tu fais une maths sup, tu fais une maths-sp, maths, tu fais une, maths, -p, maths -p, tu fais une école c'est, En fait, tu réfléchis pas. Et après, ce qui est pas mal non plus, si tu veux. Euh, avec l'ingé, quand même, c'est euh, bah, un truc fini. C'est un truc très rationnel. Tu fais 5 ans d'études et après, tu as ton diplôme d'ingé. C'est un haut niveau. Tu es sûr d'avoir à peu près du job toute ta vie. En plus, moi, j'ai fait filière informatique. Donc, si tu veux, ingénieur informaticien, bon, t es, t es, t es pépouze après. Hein mmh. enfin, sûr, en termes de boulot, en termes de revenus, es, es assez tranquille. Mais effectivement, tu as raison. Moi, quand j'ai fini mon école d'ingé, le truc que je me suis dit, c'est le dernier métier que j'ai envie de faire, c'est ingénieur donc effectivement je me suis rendu compte de ça donc c'est pour ça que j'ai bifurqué dans, dans tout ce qui pouvait être pas loin d'un, qui, qui des gens qui prenaient des ingénieurs mais que tu, où tu faisais pas le métier d'ingénieur et donc j'ai fait du conseil okay. j'ai commencé ma carrière vois, dans le conseil et dans le conseil j'avais que des mecs d'HEC ou que des, des mecs de grandes écoles j'étais un peu l'électron libre qui avait fait une école d'ingénieur et qui faisait euh, quand même du conseil alors j'avais heureusement ce petit vernis informatique qui me permettait d'être pris mais après, moi, j'ai fait de la banque, j'ai fait de la finance, de la compta. Plus rien à voir avec ingénieur.
0: OK. Donc, euh, toi, ce qui te... Tu voulais pas faire ingénieur parce que tu disais que bah, l'ingénieur il... ne vend pas, entre guillemets. Toi, tu avais encore ce truc-là de dire, OK, je veux vendre des choses. Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'étais très content d'être ingénieur.
1: Okay. Mais à un moment, je rêvais d'être ingénieur dans le sens où, putain, je viens d'une famille où il y a peu de gens diplômés. J'allais avoir un, un diplôme d'ingénieur. C'est quand même super beau. Et euh, je ne savais même pas que c'était possible. Tu vois. Et surtout, c'est fini. C'est-à-dire, vraiment, une fois que tu es diplômé, tu es arrivé au, au niveau maximum si tu veux, des études. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après, tu as un métier pour toute ta vie. Donc, ça, je rêvais d'avoir ça. Et par contre, je ne rêvais pas de faire le métier d'ingénieur parce que c'est tout ce que je ne voulais pas faire. Donc, effectivement, je voulais faire de la vente. Je voulais faire du commercial, tout ça et tout. Donc, euh, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé dans le conseil, dans la partie en plus entrepreneur. Donc, du coup, j'avais vachement de chefs d'entreprise que je voyais. Tu as commencé à, je, à bosser où KPMG. J'ai commencé chez KPMG Entrepreneur, à levallois voilà sur des missions de petites PME, des choses comme ça. Donc, j'accompagnais en système d'information, aide au choix de progiciel machin. Et après, j'ai été débauché par Arnstein Young pour aller bosser en Algérie, chez la, à la Sonatrac, okay. donc euh, le gros pétrolier algérien, et faire une mission euh, d'organisation et... Euh, et j'ai démarré là-bas euh, et, euh, et après, je suis revenu à Paris après cette mission en Algérie euh, qui a duré six mois, tu vois. Et où euh, là, j'ai bossé vachement avec des entrepreneurs, et vachement avec des, de la banque. Et voir les entrepreneurs, voir des patrons d'entreprise Mais quand des équipes, là, ça m'a ça bien titillé. Et un jour, là j'ai eu, eu un projet de, de création de société, euh, une boîte qui s'appelait Capé Média. Euh, ça faisait quatre ans que je bossais et, euh, et je me rappelle d'avoir été voir mon associé Philippe Hausser qui est, qui est un mec génial que j'ai pu recroiser un jour dans un autre podcast euh, et qui a monté sa boîte entre temps et tout donc euh, ce monsieur je pourrais le remercier parce qu'il m'a quand même mis le pied à l'étrier parce que j'ai été le voir en lui disant écoute euh, vous m'avez fait rencontrer plein d'entrepreneurs et euh, j'aimerais euh, négocier avec vous un licenciement pour que je puisse toucher les assédiques. à l'époque la rupture conventionnelle n'existait pas et il a compris, il a accepté. Donc il, voilà, il m'a sponsorisé un peu ma première création de boîte parce que j'avais euh, une idée, euh, mais j'avais zéro chiffre. Et puis euh, moi, j'avais un, 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 un certain confort si, avec le, le truc de, de Ernst Young. J'avais un certain salaire. Moi, j'étais euh, manager. Et donc, tu, voilà, il, il m'a mis le pied à l'étrier. Donc merci, Philippe. Voilà.
0: <rire> et est-ce que euh, toute la partie. Euh, est-ce que ton, ton background d'ingénieur. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose en plus euh, par rapport au aux collègues que tu pourrais avoir en conseil Est-ce que tu as senti en fait un, un élément en plus d'avoir ouais. ce truc
1: Oui, alors déjà ça t'a apporté deux choses. Un, la première c'est le, le vernis informatique, c'est-à-dire que moi aujourd'hui je peux parler à tous les développeurs, je sais coder, je sais faire des requêtes en SQL, enfin, je, je, je me débrouille, je suis nul hein, enfin, par rapport à des, aux bons développeurs aujourd'hui, en plus c'est super spécialisé, mais je sais le faire. Et deux, c'est une bonne puissance de travail, tu apprends vraiment à travailler dur. Et c'est pas vraiment l'école d'ingé, c'est plutôt la prépa. Parce que l'école d'ingé, tout de suite, ça s'assouplit. Mais la prépa, c'est une bonne école. C'est-à-dire que tu bosses... Moi, j'ai bossé H24 pendant deux ans, à peu près. Hein, vraiment, sans, sans rien, vraiment. Okay. Donc ça, ça, ça t'apprend d'être capable d'avoir une bonne force de travail. Et que j'ai retrouvé chez Ernst Young, parce que chez Ernst, enfin chez EY maintenant, euh, EY, si tu veux, c'était des horaires de malade. C'est-à-dire que voilà, tu factures 2000 euros la journée... Et tes clients, et donc bah, c'était corvéable à merci. C'est-à-dire qu'il faut bosser beaucoup. C'est-à-dire que tu peux pas dire aujourd'hui, ah ben je, je suis en télétravail, je suis au 35 heures, je pars en vacances. Non, ce c'est pas comme ça. C'est plus à la dure. Mais par contre, la, les récompenses sont énormes. C'est-à-dire que tu as des bonus, tu as des augmentations de dingue. C est, c est, toi, c plus plus tu arrives, plus tu factures, plus ça marche. Ils sont très reconnaissants.
0: C'est une école de, de, du travail, tu vois. Mmh. Et du coup, est-ce que toi, ce, ce passage en conseil, t'a plu est-ce ah que ouais. tu as, as kiffé ta période ouais,
1: ouais, ouais, un bon apprentissage. J'ai appris deux choses. Un, chez KPMG, j'ai appris à faire feu de tout bois pour décrocher une mission et, faire, et, fa et facturer. J'ai appris effectivement qu'il voilà, fallait facturer, trouver des clients, leur rendre des missions. C'est toi qui devais trouver les clients Ouais, okay. ah ouais. Chez KPMG, KPMG, en fait, je suis arrivé à une période un peu compliquée pour eux. Et donc, si tu veux que tu sois junior ou euh, on était tous aux aguets, pour... des fois tu rentres en mission. Par exemple, tu es junior, tu fais une mission de conseil sur, euh, chez un, un mec chez un boss et euh, bah, tu es là pour euh, déceler si tu veux, s'il y a une mission complémentaire, si tu peux euh, vendre des jours supplémentaires, si tu peux mmh. faire un complément. Toi, tu es en détection. Donc, euh, toi. Et donc, ça, moi j'étais assez affûté pour, euh, bah, parce qu'on était objectivés, on avait des objectifs et puis on avait des bonus qui étaient. Euh, donc, toi, j'avais bien ce truc là, bien affûté sur euh, aller chercher des nouveaux contrats, aller chercher des nouveaux clients, vendre des missions complémentaires, faire venir des autres intervenants. J'étais bien affûté. Et chez Ernst, alors là, chez Ernst, c'était la, la, la joie parce qu'eux, ils avaient beaucoup de clients et tout. Et donc là, moi, j'avais un terrain de jeu encore plus grand pour pouvoir apprendre à facturer. Et puis, Ernst, c'est l'école du travail, c'est l'école d'humilité. C'est une super belle école. Donc, deux ans vraiment où j'ai appris des, plein de choses, où j'ai aussi été euh, super résilient. Il faut être résilient. C'est voilà, dur, mais tu apprends beaucoup de choses. Et puis après, l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est pareil, c'est encore une autre école ou quand tu goûtes à l'école d'entrepreneur, tu ne peux plus jamais revenir en arrière, ça c'est sûr, mais, mais je ne regrette pas du tout mes, mes années euh, conseil, non vraiment pas. Ok,
0: et tu as dit que c'était manager, donc
1: ouais. tu gérais des équipes Ouais, absolument, Ouais. Comment bah, est-ce que tu arrives à passer C'est des strates en fait, c'est des strats, okay. grades que tu montes en fonction des équipes. Ok. Ouais, ouais, et je suis parti, j'avais peut-être 4 personnes sous ma responsabilité, ouais.
0: Ok, et tu étais encore jeune Ouais. Ok, ah ouais. et ouais. ça s'est passé comment du coup Parce que ah bah... Je pense que pour les boîtes de conseil, en fait, quand tu passes manager, ouais. C'est que bah, vraiment, euh, ouais. tu es quelqu'un de valuable dans la boîte et que ouais. tu es capable de gérer des gens. Donc que, ouais. euh, comment s'est fait, justement, ce, ce passage
1: Alors, c'est assez simple. En fait, du... il suffit de facturer. Plus tu factures et plus on te donne de la responsabilité. Ok, d'accord. Et moi, pour te donner un ordre... Ordinateur... Tu ramènes des sous, quoi. Ouais. <rire> ouais, c'est j'étais très affûté. Okay. Et j'adore ça. Donc, euh... Et c'est fou. Moi, j'hallucinais j que certains gens même des managers, des gens qui étaient des fois vachement plus grands, étaient moins affûtés que moi sur le sujet. Moi, j'étais quand même un, un bon... Euh, voilà, très affûté. Et, et je me rappelle, euh, la, la, la première année, donc l'entretien d'évaluation, euh, euh, j'étais euh, consultant confirmé, et c'est moi qui avais facturé le plus de, mais, de loin, mais... Voilà, et donc, plus que des seniors, plus que des confirmés. J'avais eu le meilleur bonus de l'année à l'époque, donc j'étais très fier. Et donc, ça m'a permis de jumper en fait des, euh, des, des, des strates, enfin, des grades en fait, okay. Il y a des grades chaque année que tu passes. Donc, j'avais jumper des grades comme ça et donc assez rapidement, je suis arrivé avec des rôles de, de manager ou de détection de mission où tu vends de la mission. Enfin voilà, bah, c'est uniquement de la facturation de chiffre d'affaires.
0: Ok, et tu avais quel âge à ce moment-là
1: Alors écoute, je suis sorti d'école d'ingé euh, en 2002, moi je suis promo de 2002, donc j'avais 24 et euh, 28, okay. 27, 28. On se casse plutôt jeune pour la partie conseil. Ouais, okay. ouais mais pas non plus un enfant, mais ouais, ouais. Okay. Mais c'était. Mais, ouais, mais ouais, ouais, carrément, quoi. Mais moi, je me sentais jeune, hein, cest à que, euh... ouais.
0: Pour du conseil, j'ai en fait, très rarement rencontré des personnes qui avaient euh, à 28 ans et qui géraient des teams en, ouais. en consulting. Donc, ah je non, pense que, faisais... que
1: tu as, dû... as dû bien facturer. <rire> ah, c'est ouais, le jeu, en fait. Faut... Mais tu sais, c'est dingue. Moi, je... Les gens n'osaient pas facturer. Ça paraît fou, ouais. Mais, et, je, et moi, je disais je que j'étais assez affûté. Et, euh, et un jour, il y a un associé qui nous fait un, une réunion, avec tout, toute l'équipe. Et qui nous dit euh, Non, mais alors, les amis, il faut penser à facturer vos clients. Parce que je vois des gens, des fois, qui, qui travaillent à côté, qui oublient de facturer. Non, il faut facturer. Même des fois, vous pensez à votre client sous la douche un quart d'heure, n'oubliez pas de facturer le quart d'heure. Et l'associé, <rire> il dit des trucs comme ça. quoi Parce que lui, évidemment, il était très affûté. Quoi. Tu vois, un associé.
0: Tu vois, et moi, je te jure, j'avais bien compris ça dès le début. quoi voilà. Petite anecdote. Et c'est quoi les, les sujets que as pu, sur lesquels tu as pu bosser qui t'ont euh, éveillé ce truc euh, entrepreneurial encore, encore plus les... Parce que je pense que a... tu devais avoir une, deux ou trois missions qui t'ont... Ouais. Euh...
1: ouais, ouais. Alors, euh, bah, euh, notre... l'aide au choix de logiciel par exemple. Quand c'est-à-dire qu'il y avait une boîte qui avait envie de changer de logiciel de gestion, par exemple, qui peut... un ERP... Donc ça, ça te faisait rentrer donc au niveau comptable au niveau facture, au niveau commercial. Donc tu rentrais vraiment dans la boîte en, 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 et tu comprenais toute la, la structure de la boîte et tu cherchais le meilleur logiciel pour gérer cette boîte-là. Donc ça, c'était euh, des, des missions qui m'ont vachement intéressé. Et puis après, moi, la banque, moi, j'ai adoré aussi bosser en banque. J'ai fait euh, des rachats, des fusions. J'ai fait le passage de normes IFRS, de, c'est des normes comptables, euh, de, de certaines banques. Et bosser en banque, c'est assez euh, c'est pareil, c'est des gros monstres mais il y a des gens extrêmement brillants euh, dans ces boîtes-là. Donc euh, voilà, c'est à la fois les patrons de PME euh, où je devais euh, rentrer dedans et comprendre vraiment l'organisation et mettre un logiciel euh, euh, qui allait bien faire fonctionner et améliorer le process et rencontrer des gens très brillants m'ont donné envie de, moi aussi,
0: un oui. moment de créer mon propre truc. Quoi. Et c'était quoi la dernière mission que, as fait, que tu as dis... faite après celle-ci, il faut que, que j'y aille. Quoi. Alors, Et pourquoi ça pousse Alors,
1: ouais, ouais, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Okay. J'étais en mission à la CNCE, enfin, à la Caisse nationale des caisses d'épargne, okay. donc en banque. Et pendant cette mission, justement, c'était une mission qui était euh, un peu molle, très longue, toi, très longue. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que mon esprit a commencé à vagabonder. Tu c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire qu'avant, j'étais quand même sur mes missions. J'ai fait HSBC, j'ai fait CCF, euh, euh, j'ai fait le crédit foncier, euh, où là, tu es à bloc, donc avec tous les gens du métier, donc euh, tous les gens de la banque, où là, tu essaies de comprendre toutes les ramifications et compagnie. C'est très dur parce que tu arrives en mode commando, hein, vraiment, tu vois, avec ta petite, avec ta petite team. Et donc, tu pas tellement l'esprit à vagabonder. Et cette mission un peu fleuve, où c'était très long, il y avait de la gestion de projet, beaucoup d'intervenants, ça allait durer trois ans. Enfin, tu vois, c'était là, c'est là que j'ai... j'avais du temps, je pensais, je me disais, ah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et c'est là, pendant cette mission, que j'ai été voir mon manager, aussi, par enfin mon directeur de mission, pour lui dire Bon, écoute, voilà, je vais terminer là, j'ai encore deux mois à facturer, et, et après, je vais partir monter ma boîte. Voilà.
0: Ok. Et tu savais déjà quelle boîte tu allais monter à ce moment-là Oui, ou ah bah, 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 bien sûr. CAP okay. ouais, Média, j'ai okay. monté
1: ma boîte de, dans la publicité sur Internet. À l'époque, c'était très à la mode, les carrés, les, les pubs, tout ça et tout. Et puis j'avais trouvé un associé, tu c'était en train de.
0: Se monter gentiment. Comment est-ce qu'elle t'est venue justement Comment est-ce que tu t'es dit et as rencontré le...
1: Ouais, absolument. Je rencontre un mec euh, un jour euh, par le truchement d'amis et compagnie. Et, euh, et ce mec surtout, il avait monté une boîte qui s'appelait Adverline et euh, qui avait 10 ans de plus que moi et euh, qui avait un petit bureau dans le 18 e Ils étaient euh, 5 ou 6 et euh, il avait levé des fonds même plus combien à l'époque, mais peut-être en, en fait, 300 000, 400 000, un peu de business angel et, de ça et tout ça. Il avait une équipe qui fonctionnait et il me dit, putain, on pourrait monter un truc ensemble. On fait 60-40. Toi, t'as as le métier d'ingénieur, tu saurais t'occuper de la technique. Moi, j'ai une partie commerciale. Mais surtout, au-delà de la partie commerciale, euh, il avait une structure, il avait une équipe, il avait un réseau. Tu vois et je me suis quand même posé la question de savoir si je n'avais pas monté sans lui. Parce que moi, j'avais l'idée, je savais ce que je voulais faire. Et je te jure, je, je me dis, bah, ouais, c'est sympa, j'ai un associé, mais mais pourquoi je ferai 40% Il va m'emmener euh, pas mal de trucs, mais, mais pourquoi je ne garde pas 100% quoi mmh. Et pour te dire que j'étais assez novice à l'époque, c'est que j'avais appelé un des anciens profs de, de mon école d'ingénieur, qui était un mec euh, fabuleux, Joseph Arlansky, qui faisait de la création d'entreprise, de création d'entreprise. Et je l'appelle je et je dis écoute, euh, voilà, j'ai quand même un dilemme. Il y a un mec super sympa, mais que je ne connais pas très bien, qu'on m'a fait rencontrer. Effectivement, il m'a fait rêver. Et effectivement, là, il est en train de me dire que c'est possible. Mais maintenant que j'ai compris que c'était possible, que je, je suis capable de le faire tout seul, est-ce que je devrais m'associer avec ce mec-là quoi et il m'a dit, mais bien sûr, mais il va te faire gagner 1000 ans, et surtout, être seul, c'est horrible, donc associe-toi. Et puis, il vaut mieux avoir 60% d'un truc qui marche que 100% d'un truc qui marche pas, donc associe-toi. J'ai raccroché, je l'ai appelé, je lui dit, allez Banco, fait 60-40. Non mais c'est... <rire>
0: euh, putain, bah, je pense qu'il doit remercier le prof que tu as appelé. quoi
1: Ouais, bah, mais moi aussi, je le remercie. C'est une super rencontre, Loïc de Kerdrel, euh, que j'embrasse, il nous voit, parce qu'il c'est un mec fabuleux, franchement. Euh, il m'a mis le pied à l'étrier déjà il m'a monté la première boîte avec moi il m'a dit que c'était possible après moi je monte la boîte mais on fait pas de chiffres donc c'est dur alors lui il avait sa boîte à côté il, il était vraiment sparring partner mais il faisait rien d'opérationnel c'est moi qui faisais tout et euh, mais on se voyait régulièrement, on faisait des petits points et tout. Et il me disait, mais putain, lâche Ernst, lâche il faut, faut que tu te lances à 100%, tu vois bien que ça, il y a de l'attraction, ça va marcher. Bah, J'ai mon salaire à côté, t'es es quand même entre deux. Quoi. Et l'image qu'il avait, c'était, il me disait, mais moi j'étais dans l'eau, je nageais, et je disais à Wilfried, allez ah, bonne, viens, saute. Et Wilfried était en haut du pont comme ça. Et, sûr hein
2: eh oui elle est bonne elle saute saute
1: <rire> quoi <rire> qu'il y avait et ce mec il est vraiment incroyable parce que je te jure tu le vois pas venir moi j'étais un mec du conseil c'est à dire que j'arrivais les contrats les trucs tout était mes chiades des nickels tout était pensé enfin tu vois j'arrivais avec des trucs super gris je présentais à Loïc était, il, il arrivait comme ça à l'arrache il regardait et je te jure à chaque fois à chaque fois il avait toujours la petite idée, la petite bonne idée qui transformait le truc en un truc pas mal, en un truc génial. Tu vois, le petit truc fluide, le, le petit truc « Ah ben attends, tu devrais rajouter ça », qui faisait que ça passait crème, quoi. Alors qu'avant, c'était moi, tu sais, euh, un peu en mode ingé, quoi. Ouais. Que et et j'avais pensé le truc des, des, des semaines. Mais lui, euh, le, il, a, il a un super bon feeling business, quoi. Voilà. Euh, bref, donc ce mec mis le pied à étrier. Et plus que ça, puisque du coup, euh, donc euh, KP Média, euh, la boîte grossit, je recrute, on est peut-être, on arrive à une vingtaine de personnes. Euh, à, à partir
0: de quoi... Déjà, vous, vous vous rencontrez, vous vous associez ouais. Donc, ouais. T as, t as, t as, Absolument, il
1: me fait rencontrer sa comptable, qui okay. est coiffier. On va euh, J'ai cette comptable. Elle nous dit bon, bah alors voilà, il y a un capital social à mettre. Euh, chacun doit mettre, euh, je me plus, c'était 8000 euros une SARL, euh, donc, euh, 62 x euh, moi, je mets euh, 4,008, lui, il met le reste, on va à la, à la, à la banque euh, à Montparnasse, hop, on dépose nos petits chèques, on met les statuts que nous avait fait notre comptable, voilà, d'un seul coup, on a un petit cabis. un petit cabis, bah, du coup, euh, voilà, on peut commencer à faire des factures, enfin, disons, voilà, ça, ça, ça commence gentiment, moi, je codais tout à la base. Rappelle-nous ce que c'était justement cette
0: première boîte ouais, que tu as créée.
1: boîte de pub sur Internet. Okay. C'est-à-dire qu'on vendait des carrés et des panneaux publicitaires. voilà. Et puis ensuite, après, on avait, euh, il y avait une petite partie régie aussi. J'ai créé un site Internet à côté dans, avec cette euh, boîte qui s'appelle quelprof.com, un site de petites annonces de cours particuliers. Donc, il y avait la partie publicitaire, la partie euh, édition de site web et puis d'autres. Et puis voilà, puis ça grossit. Genre, ça, ça grossit. Je recrute un, un premier stagiaire qui est mon développeur, et puis un deuxième, et puis après je prends un
0: graphiste, et puis un stage, et puis je recrute mon meilleur pote. Et c'est toi qui, qui allais vendre du coup les, euh, ouais. les, les ouais. Presses. Okay. Absolument. Ouais. Donc tu leur vendais des, des, des espaces publicitaires ouais. sur des sites web. Tout Donc à fait. Tu devais aller à la fois les signer des sites web ouais. et des personnes qui voulaient mettre de la pub sur ces sites web. Absolument. Okay. Alors on
1: avait en fait euh, pas mal de sites en régie. Et puis après moi du coup j'avais aussi euh, créé des sites où je mettais mes pubs que je vendais à côté. Comme ça, du coup, mes... moi, j'étais aussi l'annonceur.
0: Le... Euh, ok, donc tu es le propriétaire tu... du site Oui, exactement. Et tu lançais euh... quel type de site C'était des sites pas euh... ouais. bah, plein. On a
1: lancé plein. On a lancé euh, de la formation, on a lancé euh, du cours particulier, okay. plein de trucs comme ça. Donc, tu te crées pas mal de sites Ah, mais ça, des... c'était Et... au début, mais après, j'en ai créé des, des... des dizaines. Okay. j'ai industrialisé un peu le processus.
0: En gros, tu te créais des, des mini vaches à l'air enfin des mini ouais, sites web ouais. satellites. Ouais. Après, tu utiliser...
1: pouvais les, euh, effectivement, j'ai essayé de les monétiser avec de la pub. Ok. D'abord de okay. la pub. Mais comment est-ce que tu gérais tous ces sites ah, web Après, bah, j'ai développé. Ok. Oui, mais ce que je veux c'est le contenu qu'il y avait dessus. Tu ah, bah, joué. tu as des rédacteurs. Ok. Oui, ouais. on énormément, énormément de contenu, on faisait du content, t'as déjà à l'époque, quoi. Et puis après, micro-paiement aussi c'est le même micro... à une époque je sais pas si ça te dit quelque chose mais tu sais il y a les micro paiements t'appelais les numéros sur tu des SMS trucs ouais. comme ça donc on a fait ça aussi on a développé les sites avec du micro paiement et bref et tout ça pour te dire que la société donc euh, euh, KP Media donc euh, grossit bien et puis moi je recrute je recrute à l'époque mon meilleur pote qui bossait chez Dior je lui dis ben ah, j'ai besoin d'un directeur marketing il faut quelqu'un avec qui bosser machin et tout donc ben, on se dit mais c'est pas possible tu pourrais me recruter ben ouais carrément je peux te faire un contrat enfin le truc mais que je pouvais même pas imaginer recruter un pote quoi et donc, on bosse ensemble, il me rejoint. Donc, okay, qui quitte Dior C'était quoi, ouais. je pense, chez Dior euh... Oui, il était vendeur, okay. au bon marché, tu vois. Et euh... Mais c'est un mec excellent. Il est, enfin, il est toujours excellent, d'ailleurs. Euh... Une supervision euh, marketing, très bon, très bon publicitaire. en euh... oh, puis, super fun, super marrant. Et puis, on faisait un binôme de malade avec lui. Et donc, on se marrait bien. Et puis, euh, en fait... Euh... Euh, et bien, Adverline, donc, on associe Loïc. Lui, sa boîte est grossi énormément. Euh, il s'introduit en bourse. Euh, et puis moi, à côté, j'ai tué un petit électron libre. Et puis, je grossis aussi pas mal. On est peut-être une quinzaine, vingtaine. Et puis, euh, on, décide, on, habitait dans les, enfin, on était dans les mêmes locaux. Juste à, enfin, on était dans, dans le même bâtiment. Pas les mêmes locaux, mais juste à côté, dans le 18e. Regène Carrière. Et, euh, et lui, il décide de déménager dans le 17e. Et donc, à un moment, on se voit euh, chez Ginette de la Côte d'Azur, tous les deux. Et je lui dis, bon, écoute, euh, tu te barres là. On ne se voit plus. Bon, moi je, je vais te racheter mes parts. Toi, tu as 40%, c'est complètement ridicule. Je vais, garder mes, je vais récupérer mes parts. Et, et, et je te jure, il me dit, ah non, 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 ça m'embête, ça m'embête. Non, non, non c'est dommage. C'est dommage. laisse-moi réfléchir, je vais, vais t'apporter une... J'ai une, une solution pour toi, je vais trouver un truc. Bon, ok, super. Mais moi aussi, je dis ça un peu comme ça, je dis, je vais récupérer mes 40% parce que peut-être qu'à l'époque, je voulais peut-être les donner à un de mes potes, enfin mmh. c'est mon pote avec qui j'étais et tout. Enfin, en tout cas, être mettre à bord, de toute façon, on se séparer un peu, toi, physiquement. Et donc, il revient euh, une semaine plus tard, et il me dit, bah tiens, on va dîner dans un resto. Euh. Et donc, il m'invite dans un resto, mais fabuleux, qui s'appelle le bistrot des Dames. bistrot des Dames, c'est dans le 17e, c'est rue des Dames. Et en
0: fait... l'air de connaître toi. Il y a un ah, petit oui.
1: jardin derrière, mais c'est trop mignon, quoi. Okay. Super romantique, super bucolique. C'est vraiment un truc euh, hyper romantique. Franchement, si tu veux faire un dîner euh, avec euh, ta copine ou tes potes et tout... mais ah, je
0: viens de noter l'adresse dans ma tête.
1: Ah non, mais c'est <rire> génial. Ah. Beaucoup de viande Ouais, ouais je pense qu'ils font, ils font de tout, quoi. Mais bon, c'est un donc C'est un bistrot. Main, euh, un bistrot. Un bistrot. <rire> mais c'est fabuleux. Et il m'invite là à midi. Et marrant, c'est moi, je n'ai jamais mal à la tête. Jamais. Mais vraiment, tu sais, je, je, bon, je... ce jour-là, j'ai une migraine. Donc j'arrive au rendez-vous, j'ai une migraine, mais des enfers, quoi. Et je... Mais je te jure, je n'ai jamais mal à la tête. Bon, et il me dit, on va se une petite coupe de champagne, non je peux dire, quand tu as une migraine, le dernier truc que tu as envie, c'est de prendre une coupe de champagne. Une coupe de champagne, si tu Non, non, non. Pas quand tu as la migraine. Eh bien, bien sûr, bien sûr qu'on va se prendre une petite coupe de champagne. <rire> bien, bien sûr. Ouais, tu... Mais non, pourquoi pas non, Tu vas pas faire le fragile, quoi. <rire> toi. Tu vas pas commencer à. Euh... Donc, oui. Donc, si tu. Euh, tiens. Tu te tremples les lèvres. Et... Il dit, bon. Alors, écoute, euh, voilà, écoute, voilà, j'ai réfléchi. Euh... Non, on va pas faire ça. En fait, euh... c'est moi qui vais te racheter tes, 100%, tes 60%. Et euh, je vais te les racheter euh, une partie en cash, une partie en action. Euh, et puis, euh, tu vas devenir directeur général du groupe et on va, te on va tout cartonner. On va intégrer ta boîte dans la mienne et euh, voilà, on, va, on va exploser tout. Donc, euh, OK.
0: Donc, donc, rappelons ouais. juste que c'est ta première boîte.
1: Ouais. Ah, et elle a trois ans. Un truc comme ça. J ai, j ai, 300 000 Pardon Elle a trois ans.
0: OK, je, 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 à 300, j'ai entendu dire, OK Elle a
1: trois ans. <rire> OK. Et donc c'est rapide, tu vois, elle a pas eu le temps de décoller vraiment, mais en fait... Euh...
0: Tu faisais combien de chiffres avec à ce moment-là Si tu te souviens. Un million, je crois. Un million, ok. Un
1: million de chiffres à faire. Tu vois, un truc comme ça. Et... et donc voilà, donc il me fait une offre euh... et... et il me présente les chiffres et j'hallucine. C'est incroyable. Les chiffres sont tellement gros, j'avais jamais imaginé que ma boîte pouvait valoir autant d'argent. C'était quoi le montant Beaucoup.
0: <rire> et, enfin, beaucoup pour moi ouais, à il me dit je me dis des gros chiffres Je me dis attends euh...
1: Beaucoup pour moi à l'époque okay. et, euh, et donc je dis oui tout de suite okay. sans, sans discuter Parce que euh, moi t'imagines à l'époque Je me versais un salaire d'ingénieur classique Mais peut-être que je gagnais 2500-3000 euros par mois okay. tu vois Donc c'est très bien hein J'étais très content Mais là d'un seul coup c'est stratosphérique Après lui c'était s'était introduit en bourse Il me payait aussi en papier Donc euh, après la petite histoire c'est qu'il me paye en, en action et la, les actions se cassent la gueule puisqu'il y a quand même un crash bon, Enfin c'est comme ça, c'est la vie bon, Enfin globalement je en suis, ça va, ça, je m'en suis bien sorti mais, euh, donc voilà donc, euh, et je viens directeur général du groupe voilà euh, et, euh, et on forme un binôme formidable mais euh, c'est plus entrepreneur, je deviens gestionnaire donc euh, on est 200 ils sont 200 personnes donc j'ai pas mal de management à faire j'ai pas mal de gestion il euh, y a un peu de politique parce qu'il y a d'autres directeurs généraux moi je m'occupais de tout le content tous les sites web euh, de société.com euh, qu'on avait racheté au groupe Iliad et euh, et moi il me faut l'aventure la, l'adrénaline de, de, de relancer une, une activité, un petit truc toi, de départ de, et puis d'être seul, seul capitaine en fait. moi je suis mauvais si je suis à plusieurs associés, les trucs collégiales compliqué pour moi donc, euh, donc voilà donc un jour euh, je reste peut-être un, un an deux ans après le le, le rachat sur le contrat ou c'était parce le... que alors il y avait un an minimum ok un an d'orn out puisque j'avais un complément de prix et tout et tout et j'ai fait un an de plus tu vois euh, voilà deux ans et puis au bout de deux ans voilà je, on s'est vu et puis on s'est dit tiens euh, j'ai besoin de repartir et il a compris assez bien ça ne faisait pas sauter de joie parce que la boîte marchait quand même pas mal et tout puis on avait un bon binôme, ça veut dire qu'il fallait qu'il me remplace puis, puis on était très potes, surtout toi on perd un copain, donc euh, c'est un peu triste et puis je ne pouvais pas l'emmener dans mon aventure parce que lui il était quand même si haut de la boîte donc euh, voilà et, et donc mais bon, voilà, écoute euh, je, suis je suis parti de là sans avoir d'idée c'est à dire que tu vois je suis parti en me disant euh,
0: t'en avais juste marre quoi d'être ouais, de, de le l'adrénaline gener... ouais, en fait, je voulais, avoir je voulais je le... euh,
1: repartir sur une nouvelle aventure et du coup je suis parti euh, trois mois aux
0: États-Unis. Euh, attends, avant de repartir sur ouais. ça, bon, je, je suis curieux de savoir parce que c'est allé très vite. Euh, tu as raconté justement euh, plein de choses euh, qui sont allées très ouais, vite dans ouais. le temps. Mais pour revenir à la base de la base, toi, rappelons, comme je disais tout à l'heure, c'est l'une de tes premières boîtes. Ouais, c'est ma première, ta boîte. première boîte. C'est ah, ma
1: première boîte, une SARL. Euh, ouais, 8 000 euros de capital, 1 million de chiffre d'affaires.
0: Du coup, tu as dû faire énormément de conneries.
1: Oh ah j'en fais encore, donc euh, oui. Ah ça, oui, ça, <rire> ça, ça, je te promets que oui. C'est quoi les... les... Quand tu fais des choses, tu, tu fais des conneries. Ouais. C est, c est, voilà. Donc, quelles sont mes grosses conneries Les conneries que tu
0: as faites sur la première boîte. Les, les premières leçons que tu as retenues
1: Alors, je, 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 je sais pas. C'est dur okay. à dire. C'est dur à dire Mohamed
0: parce que déjà... Parce que en a beaucoup trop, c'est ça
1: Déjà, il y en a tellement que <rire> je, je serais là qu'à choisir. Euh, mais surtout... Euh, si tu veux, pas tellement... Moi j'ai du mal à dire que c'est des conneries les... tu vois, parce Des que... erreurs Ouais mais c'est des erreurs, c'est des apprentissages donc, vois, Je vois toujours le côté un peu positif J'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai suis quelqu'un de très joyeux Donc euh, moi si tu veux les conneries de la veille Le matin je me réveille, je les ai un peu oublié. Donc j'ai du mal à te dire tant vraiment... vrai, mieux. <rire> j'ai vraiment fait <rire> si. des conneries Tu vois, après euh... J'en ai pas fait des énormes En tout cas je me suis pas mis dans le mur euh... oh, Les conneries euh... On va dire euh... Bah Sais pas euh, non, non, je pas je... bah, après même aujourd'hui ce que je me dis toujours, c'est tu devrais aller encore plus vite, tu devrais encore plus prendre de risques, tu devrais toujours essayer de, de nouvelles choses plus fort, dépenser plus, plus prendre de risques. On va dire, on va dire que c'est ça c de, tout ce que j'ai appris dans toute ma vie d'entrepreneur c'est voilà, il faut, faut, faut encore essayer de faire encore plus, toi, c'est c'est jamais avoir peur et vraiment essayer de faire de la croissance encore plus toujours même quitte à plier sa boîte à la fin de l'année c'est pas très grave quoi tu vois, il faut vraiment la mettre en, dans le rouge et, et tirer sur le, la voile au maximum pour prendre le vent euh, quitte à exploser ton bateau je, je crois vraiment à ça quoi parce qu'en fait ça passe toujours
0: elle est où la limite justement avant que ça casse
1: bon, sais rien, je pense qu'il n'y a pas de limite parce que quand il croit quand es passionné il n'y a pas de limite ça marche toujours à la fin
0: donc tu tires et t'es persuadé que la voile elle pas bah,
1: euh, ouais jusqu'à présent j'ai tu vois ça me donne assez raison mais encore une fois je suis pas arrivé non plus à un truc incroyable mais mais ouais et puis moi je trouve que lui qui m'a appris un truc vachement bien il m'a dit euh, le courage c'est un muscle c'est à dire prendre des risques ça prendre des risques avoir du courage de prendre des décisions c'est un muscle et donc plus t'en prends et, et, et plus d'un seul coup, tu prends des décisions super rapides, tu prends des, des trucs incroyables, tu, tu, tu fais des investissements de fou en quelques minutes parce que tu es habitué à le faire. Tu vois mmh. Et donc, il voilà, ne faut, faut pas avoir peur de, de, de tenter vraiment des choses et d'aller encore plus vite, de prendre des risques, de, de faire de l'acquisition, des build-up. Euh, il voilà, faut se mettre en... Parce que ça passe, en fait, au final. Quand tu y crois, euh, il voilà, ne faut pas se poser de questions métaphysiques sur le est-ce que tu vas y arriver ou pas tu vas y arriver. Si tu es passionné, si tu as envie, rien ne résiste à l'envie et à la passion. Voilà, c'est ça que j'ai appris mais de, ça, de mes multitudes euh, petites erreurs.
0: Bah, justement, si, si on prend ton sens et qu'on les prend à l'apprentissage, je vais plutôt te demander trois apprentissages que tu as retenus, là, as, si tu cité un, si tu as deux autres en fait, choses que tu as appris justement avec cette première boîte, parce que lancer une première ouais. boîte, comme tu l'as dit, en fait, c'est là où tu vas faire le plus de conneries, c'est là où tu vas apprendre aussi le plus. Ouais. Et c'est intéressant en fait d'avoir tes apprentissages parce que tu te dis, ok, bah demain pour ceux qui nous écoutent qui n'ont pas encore lancé de boîte, de dire, ok, bah, il a fait, en fait, win du time, tu as gagné ah ouais. du temps et essayer de… Alors,
1: voilà, bah, premier apprentissage, je ne pas avoir peur de balancer, euh, prendre des risques et compagnie, ça c'est pour un apprentissage. Deuxième, euh, travailler avec ses amis au maximum.
0: je le recommande ça parce ah qu'on ouais. en a beaucoup qui ne recommandent pas ah du si. coup.
1: Mais je recommande de travailler okay. avec, des, avec ses amis, avec sa famille, avec des gens proches, je le recommande à 100 000%. Ok. Déjà. Euh, travailler avec des gens sympas et, et si tes potes, euh, ils sont sympas donc euh, non, non, je, je recommande chaudement euh, parce que euh, en fait, moi je crois beaucoup euh, au fait que t'es extrêmement fort quand t'es dans un climat de potes c'est-à-dire que quand t'es potes avec tes collaborateurs et eh bien tu t'es capable de déplacer des montagnes parce que ça va au-delà de la relation de collaboration, de job de machin, t'es dans un dans un mood bah non, t t le mec tu peux l'appeler dimanche matin n'importe quelle heure il va venir c'est ton, ton poteau c'est ton frérot quoi. donc euh, donc euh, c'est n'as quand t'as pas de blé quand tu démarres ta boîte tu vois, il faut bah, il faut utiliser cette force là c'est la force de la, la passion de, de l'amitié pour déplacer des montagnes voilà et puis c'est pareil tu as besoin d'être rassuré tu vois, des fois voilà es As des, des, tu poses des questions et tout. Bah, la meilleure personne pour te rassurer c'est tes potes. Hein. Donc, euh, donc travailler avec tes potes, les incorporer dans la boîte, c'est vraiment la meilleure façon.
0: Mais est-ce que, ça peut, ça peut, est que le résultat ne s'obtient pas aussi quand ils ne sont pas dans ta boîte Parce que là, le risque que tu as, c'est que si jamais il y a un problème dans la boîte, c'est que tu perds un pote. Non, mais pourquoi il des... n'y aurait pas de problème okay. Tu vois C'est quoi le problème En fait, le
1: seul problème, c'est ce que c'est, c'est le désignement des intérêts. C'est-à-dire qu'à un moment, ton pote, il, il te dit, ah, j'ai envie de monter la boîte avec toi, je suis trop bien et tout, c'est super. Et à un moment, il te dit, ouais, ah, j'ai plus envie de bosser avec toi et donc tu dis ah tu vois t'as plus envie mais c'est pas grave tu peux te séparer en gardant ton pote à côté mm. tu vois et, et ça à la rigueur c'est assez sain ce qui peut te poser problème c'est si tu rencontres un pote mais tu dois le savoir parce que es vraiment, tu connais ton pote et qui il, il c'est à dire qu'en fait il est pas à don tu lui dis de faire des trucs il te fait pas trop, il te fout le bordel il arrive complètement bourré tu vois, ça c'est chiant tu vois mais moi mes potes je les connais et les potes que peut-être qu'il y a certains potes je te dirais ah non je veux pas bosser avec eux mais globalement mes super amis je te parle vraiment mes super amis mon frère tu vois qui a rejoint la société avec qui ça se passe extrêmement bien mais tu crées une connexion et tu 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 multiplies par 100 parce que tu as à la fois l'amitié à la fois le professionnel et les deux ensemble c'est c'est explosif quoi donc je recommande à toute personne OK mais encore une fois je suis vigilant c'est des gens que je connais ça c'est mes amis c'est ma famille donc je les connais il y a peut-être certaines personnes de ma famille, je te dirais ah non, c'est pas une bonne idée de les faire venir parce que c'est dur, parce qu'il faut travailler. Mais euh... et, et ces gens-là, en plus, ils le font, si tu veux, non seulement pour toi en tant que patron, mais ils le font aussi parce que c'était leur pote. Ils ont envie de le faire rien que pour toi, pour te faire plaisir. tu vois Et donc, ça, ça marche assez bien. Okay. Et moi, si je pouvais, je recrutais tous mes amis. Hier soir, j'ai essayé de recruter une de mes meilleures amies, qui est une journaliste exceptionnelle, qui est très connue, ça et tout. Et je lui disais, non, mais viens, viens, je te jure on va trop s'éclater. Elle me dit, mais qu'est-ce que je ferais qu que...? Je lui dis, mais, Déjà, il y a mille trucs à faire, mais surtout, t'es intelligente, es, intelligent, es douée. Nous, c'est pas très dur, si tu il suffit d'être euh, pugnace, euh, de gérer les équipes. Et on a surtout un, un boulevard de, de, de projets, on est à international l'international et compagnie. Et, et toi, moi, j'essaie de ramener tous mes potes. Quoi. Et là, j'avais un pote au téléphone juste avant, euh, qui a monté une boîte et tout, qui a levé des fonds. Et je dis, non, mais t'inquiète pas, si ça marche pas, moi, tu peux venir dans la boîte. Je, ah, <rire> moi, je recrute tous mes potes. T'as levé des fonds, mais si, ça, si tu coules, t'inquiète, tu veux venir. <rire> mais je, bien sûr. Bah, parce que moi, je rêve, je kiffe de, 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 de bosser avec mes amis. Quoi. Franchement, je voulais Mes amis, je voulais les voir tout le temps. Quoi, tu vois.
0: Hmm. Ok. Bref. <rire> non, mais c'est intéressant parce que du coup, on a, on a plusieurs points de vue. Donc on va, on, je, je me nourris aussi de ça, des différents points ouais. de vue qui peuvent être donnés. Okay. Du coup, le, ça, c'était le deuxième. Ouais. Troisième. Troisième et dernier. Ah, le écoute, euh, le troisième, je dirais, euh, euh,
1: faire de la croissance. Être okay. focalisé, avoir comme euh, premier axe, de euh, mais ça rejoint un peu le premier, hein, mais euh, là je le définis un peu mieux le deuxième, le deux, vraiment viser la croissance. C'est-à-dire que si tu ne fais pas de croissance, tu vas t'embêter. Parce que tu vas faire la même chose, parce que euh, bah, d'une année sur l'autre, euh, globalement... Euh, il n'y a pas beaucoup de progression, tu ne peux pas prendre des risques comme tu voulais, avec le, le premier mois c'était prendre des risques, tenter des choses, or la croissance c'est le meilleur truc pour prendre des risques, pourquoi Parce que la croissance guérit tous les maux. c'est-à-dire que les problèmes de, de sous que tu as aujourd'hui ou de, de management, de recrutement, et bien avec ta croissance tu vas pouvoir les guérir parce que du coup tu auras beaucoup plus d'argent, tu pourras recruter du monde et compagnie et, euh, et surtout la croissance te, per te permet aussi bah, d'être dans une dynamique de, de changement perpétuel, d'apprentissage donc tu apprends des nouvelles choses tu as de plus en plus d'argent, donc tu peux te lancer dans plus en plus de projets, de plus en plus prendre de risques de plus en plus confiance, tu vois c'est une dynamique très très bonne, et toute boîte en fait où t'as pas une croissance maximale, c'est-à-dire euh, moi j'aime bien les croissances à trois chiffres, c'est-à-dire doubler chaque année de chiffre d'affaires, doubler chaque année de taille d'équipe, Tu vois, ça c'est des trucs que je vise après c'est de plus en plus dur hein, mais, mais c'est ça qu'il faut viser et bien euh, cette croissance en fait, galvanise, galvanise les équipes et, et c'est très séduisant en t'es fait. très sexy, es, tout le monde a envie de travailler avec toi parce que bah, la boîte grossit, ça grossit ça grossit, ça grossit et c'est et, es dans, et, et du coup, tu ne regardes pas dans les détails. C'est-à-dire que quand tu fais des investissements, tu n'es pas en train de régler au poil euh, prêt pour dire « Attends, je cherche ma rentabilité, combien ça m'a coûté ?» machin Non, tu crames, tu dépenses, c'est pas grave. De toute façon, tu ramènes tellement de cash parce que tu dépenses, tu dépenses, tu lances des nouveaux pays, tu rachètes des boîtes. Tu, tu vois, c'est donc euh, viser la croissance. Parce que la croissance, c'est galvanisant, c'est excitant. Sinon, tu n'as pas de croissance, tu fais de la gestion. La gestion, C'est boring. Certaines personnes aiment bien, mais, mais moi, c'est Non. Moi, il y a deux choses qui me font lever le matin vraiment pour la boîte, mis à part le projet, parce que j'adore l'éducation et j'adore Superprof, c'est international, c'est la boîte de mes rêves, mais c'est vraiment la croissance, parce que ça veut dire que je change de métier chaque jour, et l'équipe qui est trop sympa. C'est deux trucs qui me font rester. Parce que sinon, en tant qu'entrepreneur, au bout d'un moment, tu te fatigues. C'est-à-dire que tu vois, c'est fatigant l'entrepreneur, c'est dur, il faut être focus tout le temps sur un même projet, tu penses tout le temps à la même chose, c'est relou. Enfin, tu vois, c'est. Mais moi, non, moi je reste super concentré. J'adore ce que je fais à cause de la croissance et mon équipe. Mon équipe et la croissance.
0: Ok. Et toi, du coup, quand tu passes DG, donc tu seras ouais. à gérer. Ouais. Le, bah, de la gestion. La ouais. gestion. Et tu as quand même tenu deux ans. Ouais. C'est -ce bah, que... intéressant.
1: Okay. Et puis, tu es fier de toi. Tu quand tu gères une équipe. Euh, et puis, euh, Mais c'est dur. Là, c'était dur. En plus, ils avaient fait pas mal de build-up, donc des rachats de sociétés. Okay. Donc, qui dit rachat de sociétés dit culture-entreprise différente. Toi, moi, c'est cool. J'ai super prof où toutes mes boîtes d'avant, j'avais recruté les gens. Donc, tu recrutes des gens un peu à ton image, des gens que tu aimes bien, tu les as vus, tu les connais. Là, tu récupères des gens qui n'avaient pas forcément envie d'être rachetés.
0: C'est plus dur. Tu vois mmh. Donc, euh, c'est baston. quoi. OK. Et du coup, parmi ce que as pu, des choses que tu as pu faire là-bas, qu'est-ce que tu en retires
1: alors, bah écoute, qu'est-ce que je retiens d'avoir fait là-bas euh... Parce que
0: je pense qu'aujourd'hui, euh, bah vu la croissance qu'a Superprof, euh, bah tu approches justement à 200 collaborateurs. Donc, c'est un peu le. Ouais, ouais, ouais. un peu au même ouais, niveau ouais. que ce
1: ouais, que tu C'est les... nous, c'est nos équipes qui les avons choisies. Donc, c'est ouais. vraiment très différent. Et euh... écoute, moi, ce que je retiens de là-bas, c'est un. Euh... Ils, avaient... ils étaient un petit peu en peine de croissance. C'est-à-dire que. Voilà, ils avaient levé des fonds ils étaient en bourse et donc la bourse, ça te change complètement de mindset de ta boîte. Loïc qui était un mec qui était à fond dans le rock'n'roll et, euh, et le punk et qui prend rien des risques et compagnie, là, il paraît toujours de croissance rentable. Donc, il faut faire du résultat, il faut faire du bénéfice. C'est ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'il faut retourner l'argent qu'on t'a prêté, quoi. enfin qu'on t'a donné. Euh, donc, tu as un mindset un peu différent. C'est-à-dire que quand tu dois tu sais, euh, réduire tes coûts, donc tu peux plus commencer à faire de la croissance de folie en disant c'est pas grave je dépense et puis mmh. je fais pas attention à la gestion donc là on était devenu une boîte un peu de gestion voilà et puis une grosse boîte avec différentes cultures d'entreprise moins de croissance voilà. Bah, la... Alors, donc tu vois les deux trucs ne sont pas respectés on a plus de croissance et je suis pas fou amoureux de mon équipe donc bah, c'est les deux trucs qui me font arrêter tu vois.
0: Okay. donc tu as pensé à partir avant même d'avoir l'idée de ce que tu voulais faire ah, ouais,
1: ouais, j'ai pas d'idée quand je pars et d'ailleurs, quand je pars, je pense que je ne vais pas partir aussi vite. Je pense qu'on va, on va se dire, ah, on va... Mais en fait, euh, lui qui me fait comprendre que c'est mieux que je parte très vite parce que euh, euh, ça l'agace que j'ai envie de partir. Et donc, euh, il y a une... voilà, on se sépare très, très vite, beaucoup plus vite que je ne l'imaginais. Un peu comme quand je vais le voir pour acheter ma boîte, c'est un peu euh, la gueule enfarinée. Tiens, j'ai racheté ma, mes parts et ça ne se passe pas du tout comme j'avais prévu. Bah Là, c'est pareil. J'ai ah, quitté la boîte. Et ça se passe pas du tout comme j'ai prévu. Donc euh, c'est beaucoup plus rapide que je ne l'imaginais. Mais il a très bien fait. C'est un excellent manager. Donc euh, tu n'as pas gardé un mec qui va partir pendant six mois. Quoi. Ouais. Non. Dans un mois, tu n'es plus là. Quoi. Tu vois Surtout quand tu as un, pôle, un rôle de DG. Faut... D'ailleurs, aujourd'hui, je suis comme ça. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il part, il peut partir dans la semaine. C'est mieux. Tu vois Alors après, il y a des contraintes. Il faut le payer et compagnie. Et ça, on respecte toutes les contraintes légales. Mais en termes de management. Moi, je veux faire les passations de, au plus vite parce qu'il faut que les gens s'habituent ils, ils au départ de la personne. Il faut qu'on réorganise tout le management. Enfin, C'est donc Autant que la personne parte le plus vite possible. Tu vois. Bref. Euh... Et donc, moi, ouais, j'ai pas d'idée. Donc C'est pour ça que je vais aux états unis et, ré et je réfléchis. Ah, Qu'est-ce euh, qu que j'ai envie, envie de faire en, euh, ouais. je, je me prends un petit temps de repos. Exactement. Okay. Quoi. Exactement. Et pourquoi les états unis du coup ah, Je suis fan de la Californie. Okay. Ouais. Une grosse fascination pour la Californie. Euh, euh, Je sais pas, c'est le rêve américain. Genre, sais rien de même, ça me fait rêver. <rire> Je sais pas, moi c'est euh, Hollywood, tout ça. C non, mais c'est les. Voilà. Est-ce euh... que tu y
0: allais en mode Mustang cabriolet euh, à raid <rire> Un peu,
1: un peu, un peu. J'étais obligé. Les chevaux au vent. Euh... Voilà, j'étais à Beverly. Hills, tu, vois, tu regardes les noms des rues, c'est l'impression d'être d'être dans la série, quoi. C'est ouais. trop marrant, quoi.
0: Mais moi, j'ai
1: un gros kiff aussi pour San Francisco. Donc, San Francisco, c'est beaucoup plus modeste et tout. C'est des petites maisons en bois. C'est très mignon. Il y a plein de parcs. Euh, bord de mer, la compagnie c'est fabuleux. Bref, et donc je suis parti là-bas un peu pour découvrir la ville et puis, euh, et puis pour réfléchir. Et puis c'est marrant parce que quand je suis revenu, j'avais trouvé un peu mon projet parce que je m'étais dit, bah, écoute, euh, qu'est-ce que tu aimes bien faire Alors moi, j'aime bien vendre. Enfin, j'aime bien vendre, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien. Et euh, bah, qu'est-ce que tu aimerais vendre Et je m'étais dit, bah, tiens, à cette époque-là, l'immobilier, euh, ça me plaisait bien. C'est quelque chose que j'avais acheté mon premier appartement. J'avais bien kiffé le fait... D'acheter de la pierre. Mais moi, je crois beaucoup en la pierre. C'est un truc indestructible qui aurait resté toute notre vie. Les sites internet, c'est sympa, mais les sites internet, ça va durer combien de temps J'en sais rien, toi. Mais la pierre, dans 100 ans, ils sont toujours là. Les... Tu avais encore
0: des sites qui tournaient à toi à ce moment-là, qui non. généraient des sous
1: Plus okay. rien. Tu avais euh, tout revendu. Euh... Ouais. Okay. ouais. tout revendu, c'était appartenant à la société. La société a été vendue à 100%. Okay. J'étais actionnaire du groupe. Donc, j'avais des actions encore du groupe, mais j'avais plus de sites, quoi. Tu vois, j'étais ouais. un, un actionnaire. Euh, et donc, ouais, donc je me dis, bah, tiens, qu'est-ce que tu aimes bien vendre Et donc, je... immobilier. Et donc, Banco. Je reviens en France en me disant, bah, tiens, je vais, je vais faire marchand de biens. Je vais euh, essayer de trouver des trucs. Je vais acheter des, des immeubles. Je vais les découper. Je vais faire des travaux. Et puis, je vais les vendre à la découpe. Je vais faire une plus-value. Je me dis que ça, c'est une bonne idée. C'est un truc que j'aime bien. Le produit, j'adore le produit euh, immobilier. Et là, j'aime bien vendre. Donc, ça va bien marcher. Et en fait, je, je, je fais une opération de marchand de biens. Donc, je rentre, j'achète un, un petit hôtel à Montorgueil, rue de paul qui s'appelle la Marmotte. Et donc voilà, et donc je fais mon opération de marchand de biens, je l'achète, je revends.
0: Comment et... comment ça se passe un achat comme ça
1: Ah bah comment ça se passe euh... bah, bah tu un jour tu as un agent immobilier qui t'appelle parce que tu tu, tu tu dis que tu cherches à acheter un immeuble. Ok. Et euh, alors il y en a plein qui t'appellent pour te vendre des grosses euh, choses horribles. <rire> et puis de <rire> temps. De se débarrasser de ces choses. Ah bah, bien <rire> sûr. Bah, tu sais <rire> les trucs qu'on veut te vendre. Tu sais quand on t'appelle pour te vendre un truc, généralement c'est une bonne daube, hein, parce que. Okay. Sinon, on se le vend, tu le vends à ton pote, tu le connais, machin et tout. Et, euh, et j'avais commencé à tisser un, un bon réseau d'apporteurs de, de, d'affaires. Et un jour, il y a un apporteur d'affaires qui me dit Écoute, il y a un hôtel à vendre, c'est un dossier un petit peu compliqué. Mais toujours, de raison, il n'y a pas de. Toi, y a jamais le truc, l'affaire du siècle, qu'on te donne, tu le prends, ah, c'est super, tu as plus de value, tu la fait en minutes. Non, il y a un dossier compliqué. Pourquoi Parce que c'est un hôtel qui est euh, avec des hôteliers. Euh, les hôteliers, ils veulent vendre leur fonds de commerce pour partir ils ont, on leur a dit de partir mais du coup ils veulent vendre parce que ça a une valeur leur fonds de commerce sauf que la famille qui est propriétaire de l'immeuble n'a pas l'argent pour euh, payer le fonds de commerce donc ils n'arrivent pas à les faire partir donc ils veulent profiter de l'achat que le nouveau propriétaire achète pour prendre les sous une partie des sous avant la vente et pouvoir payer l'hôtelier pour qu'il puisse partir il y a un truc en cascade mmh. tu vois donc dossier un peu compliqué parce que euh, qu'est-ce qui se passe si l'hôtelier n'a plus envie de partir Tu te retrouves avec un... as acheté un truc, euh, tu l'as payé, mais il ne veut plus partir. Donc il y a, il y a, il y a tout un montage euh, un peu juridique, un peu compliqué. Donc je mets euh, presque une petite année à acheter cet hôtel. Okay. Tu vois donc compliqué, mais je finis par l'acheter et, euh, et je le revends. Et donc voilà, ça, ça se passe bien. Je fais ma plus-value. Et en fait, Mohamed, pourquoi je te dis euh, que j'ai détesté Parce que moi, je ne suis pas un homme de coût. C'est-à-dire que, donc OK, je fais une plus-value, je gagne de l'argent, mais c'est un coût. Je me retrouve avec rien après. Tu vois, je me dis, c'est quand même dommage. -à -dire que, euh, moi, j'aime bien construire. Tu vois. Donc, euh, et donc, je me dis, non, en fait, c'est une mauvaise idée de, de faire de la, de, du marchand de biens. Euh, et donc, je, par contre, je vais garder le, le, le côté euh, pierre, et ça, j'aime bien. Et du coup, je vais euh, trouver un autre modèle économique qui fait que je vais pouvoir acheter des plus petits biens, et je vais les financer, et je vais les retaper, et je vais les louer. Et puis, okay. tu vois, je, vais faire, je vais industrialiser le process. Et moi qui suis un peu ingénieur de formation, tu vois, j'ai industrialisé le process. C'est-à-dire que bah, voilà, j'avais mes apporteurs d'affaires, mes entrepreneurs, mon architecte, le mec qui aime les louer, enfin euh, tu vois, mon financement, mon notaire. Et puis voilà, je, je, je vais rouler comme ça des positions. Et donc j'ai acheté quelques, comme ça, quelques appartements, euh, voilà, un certain nombre. Et euh, voilà, et on est en 2013, début 2013. Et début 2013, euh, écoute, euh, je découvre Airbnb, du coup. Parce que mes appartements à l'époque, on pouvait encore le mettre sur Airbnb. Donc, je, je, comme j'en avais un paquet et que Airbnb, c'était incroyable de pouvoir louer, rentabiliser au mieux tes appartements, et ça et tout. Donc, euh, j'avais créé tout un, un, un une location via Airbnb. Tu et... as fait l'investissement que à Paris Ouais, que à Paris, okay. intramuros, okay. exclusivement. Okay. Donc, que des petits biens, euh, compris entre 15 et 30 mètres carrés. Okay. Hyper optimisé. Ok. Ouais. Non, franchement, très sympa. Et euh, donc Airbnb débarque en France et je trouve que le modèle est génial. Je me dis, c'est vraiment l'idée que j'aurais dû faire. Créer de la confiance entre deux individus qui sont à l'autre bout du monde et assez de confiance pour que les mecs ils arrivent à se filer un appartement. C'est quand même fabuleux, quoi. Tu vois, avec les notations, la recommandation, tout le système et tout. Je me dis, c'est vraiment l'idée du siècle. Brian Chesky, il a eu l'idée du siècle, quoi. Et euh, voilà, ça c'est un premier point. Et à ce moment-là, euh, j'essaie de m'en mettre à la guitare on est en début 2013 et je me dis putain mais c'est incroyable pour... si tu cherches un prof mais c'est la misère c'est-à-dire que soit tu vas sur le bon coin et tu trouves un prof de maths euh, un prof de guitare entre une machine à laver et un camping-car tu vois tu as un prof comme ça une annonce avec le 06 du mec c'est sais pas qui c'est et euh, ou sinon tu vas à la boulangerie du coin et tu te dis tiens est-ce qu'il y a pas un mec qui donne un cours de guitare avec ta petite étiquette que tu prends et tu sais mmh. pas qui c'est donc tu te dis tiens et association d'idées prof airbnb Airbnb du prof particulier. Voilà, ça, ça démarre comme ça, super prof.
0: Merci Airbnb. <rire> ah bah, merci, merci Brian, merci Brian quoi. on est d'accord. <rire> ok, donc là tu te dis, euh, bah, j'ai ma petite idée. Ouais je, je pense que tu sais un peu comment est-ce qu'elle fonctionne, parce que tu dis Airbnb du prof, donc tu, tu sais quel bloc tu vas mettre, les recommandations, les notations et tout ce qu'il y a. Ah mais,
1: Mohamed, mon... mon cahier des charges. De, de, quand je les envoie à mon développeur pour le devis et compagnie c'est des screenshots d'Airbnb de, euh, <rire> avec je change
0: appartement par professeur hein. mais honteux honteux quoi mais honteux quoi <rire> en fait, honteux bon <rire> honteux ok et du coup c'est quoi est-ce est qu'à ce, qu ce moment-là parce que du coup aujourd'hui tu te tu, aujourd définis comme un, un, un loup solitaire qui veut en fait gérer euh, sa boîte mais est-ce que c'était déjà le cas à ce moment-là ou est-ce que tu t'es dit que je vais me trouver un associé ou est-ce que c'était en mode
1: alors j'étais J'étais encore plus loup solitaire que maintenant.
0: Maintenant, je suis beaucoup
1: moins loup solitaire okay. qu'à l'époque. À l'époque, <rire> j'étais vraiment loup solitaire. À l'époque, c'était je veux, euh, une boîte donc la boîte parfaite, c'est-à-dire sans salariés, sans associé, sans bureau. C'est ça la boîte pour moi. Okay. C'est-à-dire que je voulais voyager partout dans le monde, euh, être en Italie pour bosser sur mon site italien. Être, tu vois, je voulais vraiment avoir aucune attache. Donc tu vois, je suis beaucoup moins solitaire que maintenant parce que maintenant j'adore mon équipe, j'ai mes bureaux, je suis très attaché à mes équipes, je les adore. Donc moins solitaire. Mais à l'époque non, non, je cherche pas du tout d'associé. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Je suis tout seul, mais pas de problème. Et donc je décide de monter euh, le Airbnb pour particulier, je cherche un développeur, je trouve un je cherche un graphiste et surtout je cherche un nom. Ouais. Bah, si tu veux, il faut un nom, moi ouais. bah, si veux... parce que quand j'ai l'idée de Airbnb du prof particulier, d'un seul coup, je passe en mode euh, euh, obsessionnel. J'y pense H24. Je trouve l'idée géniale. J'ai qu'une envie, c'est que ça existe demain. Quoi. Tu vois Donc, j'ai très envie de le faire. Donc là, je ne perds plus trop de temps. Et un truc euh, qui, me fait aussi, euh, qui me met un énorme coup de pied aux fesses, c'est euh, je cherche un nom. Parce que je veux en parle à ma copine, je veux en parle à mes potes, je veux de mon projet, tu vois je, je, je cherche un nom. Et je ne trouve pas. Donc, je, je mouline tous les jours. C'était quoi les premiers mots Rien, je me rappelle même plus ce que j'ai trouvé, mais rien de bien, quoi. Des... Jusqu'à super prof. Super prof, illumination, matin, super prof. Putain, je me dis, c'est génial. Euh, le mot super est totalement international. Le mot prof marche un peu dans tous les pays. Super prof, c'est exactement ce que j'ai envie d'envoyer comme image au prof, C'est-à-dire que c'est des super profs. Et en même temps, ça parle aux élèves. Ils viennent chercher un super prof. C'est génial. Je fonce, hop, pseudo.com, je regarde, nom de domaine super est-ce qu'il est déposé Oui. C'est un merde. Euh, surtout je ne voyais pas comment euh, monter une boîte sans avoir le point .com. Mmh. Donc, c'était indiscutable. Il me fallait le point .com. Donc, je contacte le mec. C'était un cybersquatter. Donc, euh, voilà. Et il me dit, ouais, pas de problème, je te le vends 25 000 dollars. Je dis, putain, 25 000 dollars. Je n'ai même pas commencé la, 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 la boîte. rien n'ai Toi C'était mon budget quasiment global pour développer le site. J'avais 30 000 euros. Je ne pas tout sur mon nom de domaine. C'est impossible, quoi. Et, et je me dis, bon, il faut que je change de nom. Et je te jure, je l'aime tellement, mon nom de domaine, Enfin, tellement ce nom je me dis ah c'est quand même con Alors, je ne vais pas le lâcher quoi et donc je négocie donc je lui dis euh, 1000 euros 1000 dollars ouais, 24 900 euh, <rire> 1000, <rire> 1001 dollars ouais, ouais 24 800 c'était ridicule mais bref on a trouvé quand même à la fin une, un truc parce que j'ai fini par lâcher 5000 dollars okay. ce qui était énorme puisque tu vois ça représentait euh, un, un sixième de tout mon budget de ma boîte de, 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 de l'investissement de ma boîte mais en même temps le meilleur truc parce que si tu veux, là, d'un seul coup, quand tu mets 5000 dollars dans un nom de domaine, t'as plus moyen de repousser au lendemain euh, la création de ta boîte. Quoi. Mmh. Donc, si tu veux, tout s'est enchaîné super vite. Quoi. Le développeur, dès que j'ai le nom de domaine, ok, c'est bon, le développeur, s'est signé, je prends ton devis, on y va en avance. Le, le graphiste, tu me fais un petit truc euh, nickel, on travaille ensemble. Et ça a dépoté. Et euh, tu vois, j'ai dû, dû avoir le nom de domaine en euh, fin mars et le 10 août 2013, c'était live, euh, ça commençait et je faisais mon premier outil d'affaires.
0: Et qu'est-ce que tu qu -ce que as envoyé justement à, à ce développeur tu, tu, tu disais tout à l'heure, tu as pris copier-coller d'herbe et mais je pense qu'il y avait quand même plus que ça. Qu'est-ce que tu es, qu as ah lui demander Ah non, non, non j'ai <rire> dit
1: voilà, je veux créer superprof.com, ben superprof.fr, euh, euh, qui est un, un moteur d'un côté, une communauté de professeurs, triée sur le volet, donc il va falloir qu'on mette en place les évaluations les recommandations, les notes on va mesurer le temps d'interaction le temps de réponse, le taux de réponse on va avoir plein de mesures, vérification des diplômes vérification des pièces d'identité, vérification du téléphone de l'email euh, on va vérifier plein de trucs sur le prof et un moteur de recherche qui va permettre aux élèves de trouver leur professeur voilà, c'est ça et je crée l'algorithme aussi de tri des annonces c'est à dire que tu vois, euh, en fait nous, euh, quand tu cherches un prof euh, bah, il faut qu'il soit pas loin de chez toi il faut qu'il soit disponible, il faut qu'il soit bon. c'est ces trois trucs qui font qu'on va te proposer en fait un classement de professeurs.
3: Okay.
1: au début, je sais pas, il y avait peut-être 30 critères, 30 critères euh, qu'on utilisait avec des pondérations. Donc j'ai créé le premier algorithme de tri.
0: J'ai créé c'est toi qui l'as développé ouais. Ou Non, j'ai okay. je l'ai dé... okay. écrit euh, okay.
1: en formule mathématique. Quoi. Okay. Et après, non, c'est développé. Mais oui. En fait, tu crées les règles, toi. Donc euh... et ça, Airbnb, je connaissais pas leurs règles de tri. Je ne me l'ai pas dit ça. <rire> euh, mais par contre, tout le tableau de bord, la gestion, le dépôt d'annonce, tout ça et tout, c'était vraiment bien pompé. Hein. Et, et voilà, et après, euh, donc euh, voilà, sur la partie design et à partir, après, référencement. Parce que moi, j'ai créé d'abord Superprof pour Google. Je n'ai pas créé Superprof pour les utilisateurs. J'ai créé Superprof pour avoir du trafic. Parce que euh, si tu as du trafic, bah, tu es le roi du monde. C'est-à-dire que toi, c'est le bon coin qui a gagné vis-à-vis -vis de tout le monde.
0: Ça a été quoi es... Quand tu dis que tu l'as créé pour Google, c'était qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as mis en place pour ouais. que ce soit pour Google
1: ah bah Alors, du contenu de super qualité.
0: Donc, dès le début, je t'ai dit, il faut que je crée du
1: contenu ouais. Ok. Et que mes profs créent du super contenu parce que mes profs, ils vont déposer des annonces. Donc, du coup, il faut que mes profs... Et donc, dès le début, par exemple, j'ai demandé à mes profs, je dis, ben voilà, vous allez créer un titre unique de 13 mots minimum pour mmh. votre annonce. Ce titre, en fait, va être votre URL. Donc, je faisais des URL nickel propre, sans avoir de euh, slash euh, numéro ID, euh, voilà, donc euh, professeur-math-paris-donne-cours-lycée-montaigne avec des tirets, donc des URL super propres avec un titre minimum de 13 mots avec, euh, je demandais à mes profs de faire beaucoup de contenu donc ils rédigeaient énormément disais 40 mots minimum d'expérience, 50 mots minimum de CV 50 mots pour euh, expliquer qui vous êtes donc leur demandais énormément d'écrire euh, voilà comment tu les as eu ces premiers
0: profs justement
1: pour qu'ils qu viennent écrire alors ouais et ben j'ai racheté deux sites au okay. début en fait quand, quand je lance Superpro je me dis bah, mon algorithme va être génial mes données elles sont super euh, pour que je fasse du refnat du référencement naturel du SEO il me faut du, du contenu donc il faut que je trouve des, des, des petits sites endormis et donc je rachète deux sites profélève.fr et coursparticulier.org que je rachète pour quelques milliers d'euros des petits endormis
3: c'est combien quelques milliers d'euros
1: Oh, 4-5 000 je crois
3: okay. Enfin,
1: un et l'autre un peu plus cher okay. comme ça on sait pas lequel euh, <rire> mais il y en a un euh, c'est marrant parce que je suis pas loin je donne rendez-vous, c'était un mec de l'éducation nationale qui était à l'artreute, qui avait monté ce petit site là qui était i <rire> mais qui avait euh, 15 000 annonces je crois de prof, okay. enfin, il avait 10 ans le site, t'imagines donc coursparticulier.org, je rachète ça et quand même le mec il me donne ça à un café, on se retrouve donc j'avais fait un premier virement, deuxième je donne un chèque euh, on se retrouve dans un café, il donne le chèque, il me donne une clé USB, et je repars avec ma... Alors je vérifie, non... j'avais mon ordi, je vérifie que la clé USB contient bien toutes les données, machin et tout, mais je, je repars avec ma petite clé USB, tu vois. Ah,
0: t'as juste pris les données, près le site, ouais. tu l'as kill Ouais, exactement ouais, ouais, okay. ouais.
1: J'ai kill et j'ai intégré toutes les données, en fait, j'ai migré toutes les données euh, de cours particulièrement dans Superprof, et après j'ai fait tourner mon algorithme, donc les bons professeurs on les a fait monter, les mauvais on les a fait euh, descendre. Est-ce qu'il y avait déjà des notations sur son site à lui Non, il y a pas de bah,
0: Comment est-ce que tu savais lequel était
1: le, con le contenu. En fait, okay. on utilisait le contenu. Et est-ce qu'il y avait des. Peut-être qu'il y avait quand même des demandes de cours. Je ne me rappelle plus très bien. Okay. Si, lui, il y avait des notations. Je crois pas. Euh, mais par contre, il y avait du contenu. Donc, en fait, les annonces qui avaient le plus de contenu, peut-être contenu, puis tu gagnes des points. Mmh. Tu vois si tu as une photo, tu gagnes des points. Si tu as ton numéro de téléphone valide, tu gagnes des points. Donc, okay. très vite, on a demandé au euh, numéro de téléphone validé, les SMS. Après, on leur a demandé des recommandations, en fait, à ces profs-là. Et donc, en fait, ceux qui faisaient l'effort de dire Ah, bah, je demande des recommandations, du coup, ils montaient donc euh, voilà et puis euh, donc les deux je les ai pris je les ai migrés et donc je suis arrivé toi avec une base de peut-être 18 000 profs quand j'ai démarré et donc j'ai créé euh, donc, pour, pourquoi pour Google c'est à dire que bah contenu que de qualité je crée des landings toi, des landing pages euh, où, qui, qui vont être référencées avec le top prof uniquement. Je ne faisais pas des trucs avec des suivants, euh, suivants, suivants, suivant, des, 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 des paginations de dingue. Non, je gardais vraiment que la substantifique moelle du site top qualité que j'envoyais à Google, un super maillage interne, plus du contenu que j'édigeais moi. Moi, je rédigeais toute la journée. Je rédigeais des articles sur les profs de maths, les cours de maths, les cours de piano, les cours de, enfin, les, les cours de trombone et compagnie avec des liens euh, qui se faisaient... Euh, euh, des liens sémantiques tu vois, de, dans le même catégorie. C'est-à-dire que hein, sur la page cours de maths, je n'allais pas faire un cours vers la prof euh, cours de piano. Non, je faisais un, un lien vers cours de physique, tu vois, cours de physique chimie. Tu vois. Et, et pareil, tu vois, je, je restais dans les thématiques, enfin, tu sais, les cocons sémantiques, enfin, les trucs que, que tout le monde connaît aujourd'hui, mais je faisais ça dès le début. Et du coup, le, le, le trafic a vraiment bien jumpé. Tout de suite, moi, je lance le site. Très vite, si tu veux, on a quand même un peu de trafic, un peu de traction. Et donc, qui dit trafic,
0: dit je, nouveau prof qui s'inscrive. Qui dit prof, qui s'inscrivent, plus de trafic, plus de landing. Ça a mis combien de temps à vraiment euh, commencer à avoir Parce que je pense qu'il y a le temps que, que Google te détecte ouais. et euh, récupère ton site. Et ça a mis combien de temps vraiment avant que... Parce que comme tu...
1: Bah, euh, ça a mis, euh, je ne saurais te dire, en fait, c'est... Alors, c'est assez rapide. C'est-à-dire que... Euh, euh, bah, le... C'est assez rapide. C'est-à-dire En 2-3 mois déjà... Euh, j'ai pas mal de traction. Je me rappelle plus très bien combien. Mais après, je te dirai les chiffres d'affaires. Si mais en termes de trafic, je me rappelle plus très bien. Mais j'ai assez de traction pour être présent sur des requêtes ultra concurrentielles, comme par exemple prof particulier ou cours particuliers qui sont très durs à obtenir. Et du coup, je suis deuxième, premier, deuxième. Toi, j'alterne. Et j'alterne avec le leader du cours particulier. À l'époque, il y a un leader que j'ai pas réussi à racheter encore et que j'approche. Et et pourquoi je me rappelle que du coup ça avait, pris à, à, ça avait quand même assez bien pris Parce que quand je l'approche en fait je le titille avec ça. Je dis ah bah, moi je suis deuxième, toi t'es premier. Ah t'as vu je suis premier, toi t'es deuxième. Tu vois et je dis bah moi ça fait trois mois que j'existe. Je, alors lui ça faisait six ans. Et lui c'est un ingénieur, il est super bon, il est trop trop fort. Et donc on se titille comme ça un petit peu en se parlant d'abord sur le web. Et puis au moment on se dit bah faut qu'on se voit, euh, j'ai une proposition à te faire. Et, euh... Donc tu
0: titilles ton concurrent en fait, tu parlais avec ton concurrent direct Ouais ouf. ok Exactement.
1: Ah ouais. Et j'ai. Voilà, et donc ah, C'est drôle
0: je... à faire, ça Coucou, je te rattrape, je suis deuxième. Ouais, exactement.
1: <rire> et, euh, et je lui dis, je veux te racheter. Et donc, je fait une offre. Je ne me rappelle plus comment je lui ai proposé, mais je lui fais nos achat Et lui, il me dit, euh, non, 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 je ne non, non, je veux pas d'offre. Moi, euh, je m'associe avec toi. Alors, moi, zéro. <rire> mais même pas moyen. Moi, comme tu dis loup solitaire, là c'est vraiment pour le coup, vraiment hyper vrai. Il euh, y a zéro moyen que je m'associe avec toi. Et puis, on s'entend super bien. On devient super potes. Et c'est mon double lumière. C'est-à-dire qu'il a fait une école d'ingénieur, il a fait du conseil. Et lui, il était chez Capgemini. Il était manager chez Capgemini. Euh, il voulait monter un site dans le cours particulier. la même chose que moi. Je n'ai même pas un mec du marketing. On est les deux, deux clones. Donc on s'entend assez bien, et puis d'un moment il me dit, bon, et je comprends si tu veux que si j'ai envie de... Lui il avait 180 000 profs, c'était leader, il avait un modèle économique différent du mien, puisque lui il faisait payer les profs et gratuit les élèves, et moi je faisais payer les élèves, gratuit les profs. Donc quand tu as un modèle économique comme ça qui s'oppose, bah du coup, son site n'est pas génial, mais il c'est gratuit pour les élèves. Donc c'est difficile pour moi de faire payer les, les élèves. Donc à un euh, moment je me dis, bon, il faut que je l'absorbe, la seule façon de l'absorber c'est de m'associer. Il est quand même super sympa, euh, je vais pas être tout seul. S'entend bien banco, et donc je lui fais une offre en disant Bah tiens, euh, euh, tu me files ton site et, euh, et tu récupères 30% de la boîte. Combien 30%. Ok, et il dit banco, mais il me dit Attention, je dois te prévenir d'un truc avant. Petite surprise de dernière minute. Voilà, j'avais prévu de partir un an autour du monde avec ma nana le mois prochain, donc je vais pas pouvoir le décaler. Donc je m'associe avec toi, mais dans un mois, je suis plus là. Donc je te file les clés, base de données, accès au serveur code HTML et compagnie, et je me tiens un an, et on pourra se parler, mais je suis plus là. Et continuera à bosser Ah non, il ne bosse pas. Ah, vacances Ah ouais un an autour du monde. Il bosse pas. Donc je m'associe avec un mec, qui me file ses données, qui prend 30% de la boîte, et qui ne bossera peut-être jamais dans la boîte, je ne sais rien, tu vois. Mais bon coup. Mais tu acceptes du coup le deal ok. J'accepte ce deal. Il part pendant un an, effectivement, on se fait deux Skype, si tu veux, parce que bah, au début, on s'en fait un au bout d'une semaine parce qu'il a encore, encore le deal en tête. Puis on se fait un mois après, il est torse nu en Colombie, si tu veux, il est en jet lag et compagnie, si tu veux, il a un collier de fleurs, si tu veux, la boîte. Il... Puis après, on en fait un quand il, quand il revient, quoi, tu vois. Et je me rappelle, il m'a dit, mais quand je reviens, est-ce que je pourrais bosser Bah, ben, je dis, bah, ouais, si on a du blé pour te payer, j'en enfin, tu sais, moi, sais euh, si tu veux, à l'époque, on faisait 4-5 de chiffre d'affaires. Euh, lui, il avait un certain salaire, toi. Il était ingénieur manager chez chez euh, Capgemini. Euh, il avait fait une année, tu sais, sabbatique Donc, du coup, il pouvait revenir au même salaire. Donc, est-ce que je vais être en mesure de te payer un salaire euh, même le SMIC si tu veux quand tu reviens, quoi Je savais pas. Et oui, en fait, quand il revient, la boîte elle a explosé, donc on va, on va pouvoir l'embaucher. Mais euh, voilà, donc euh, pour la petite anecdote, euh, voilà, donc pour répondre à ta question, euh, Mohamed, en fait, donc ça décolle assez vite en fait au début pour euh, bah, le titiller. Mais on fait euh, le premier mois, on fait 5 000 de chiffre d'affaires. Après, on fait 7 000. Enfin, c'est des petits montants. Des, moi, je me paye pas. De, de
0: chiffre d'affaires ou de volume euh... Non, je chiffre
1: d'affaires. Okay. On ne fait pas de volume. Okay. Le chiffre d'affaires égale marge brute. Okay. Euh, voilà. premier jour de chiffre d'affaires, je fais euh, 27 euros. Et je suis fou de joie. J'ai réussi à vendre trois profs à mes élèves. Donc, je suis hyper content à 9 euros. Donc, je suis très content parce ce que ça marche. Moi, si tu veux, maintenant, c'est une évidence que les élèves sont prêts à payer pour avoir un super professeur, mais à l'époque, c'était pas évident. Hein. Moi, tout le monde me disait que je faisais n'importe quoi. Donc, euh, parce qu'il fallait faire payer les profs, parce qu'on était apporteurs d'affaires, blablabla. Enfin bla, bref, des, des trucs. Et, euh, et donc, euh, ouais, euh, mon associé donc, euh, est titillé donc ça décolle un petit peu. Et après, dès que je, je migre, c'est donc, euh, donc, troisième, mon troisième rachat, en fait, son site, qui s'appelle Cherche-Cours, je le migre en Mi-décembre et mi-décembre, début janvier, là, la boîte, elle, elle jump. C'est-à-dire qu'on fait x5 euh, de chiffre d'affaires. cest euh, janvier, c'est x5 par rapport à décembre. Okay. Et après, c'est monstre.
0: Et dès le début, toi, il euh, n'y a pas eu de pub en fait. Tu n'as pas mis de l'argent dans, dans la plus payante Impossible. Que de l'organique Ouais. Ok. Zéro thune. Et comment c'était quoi le process que tu avais mis en place pour sortir en fait un maximum de content pour en fait aller chercher du trafic organique Dès le début, en fait, si tu devais donner un conseil aujourd'hui à une boîte qui se lance, parce que dès que la première chose que tu as fait, c'est aller faire du contenu. Ouais. C'est comment est-ce que tu vas chercher, créer ce premier contenu Comment est-ce que tu, ben le... Si tu le fais toi-même
3: okay.
1: Tu te lèves le matin et tu écris ce contenu. C'est comme ça. C'est dur, c'est chiant, tu es si ou d'une boîte et ré... tu réalises un article sur la trompette. Mais c'est comme ça. Et euh, pareil, moi, je m'inscrivais dans les annuaires pour faire du référencement naturel. Les annuaires, il fallait rédiger des, des descriptifs non dupliqués pour expliquer ton site. Et tu faisais une page incroyable et tu avais un petit lien. Mais je faisais ça, mais de façon intensive. Tu vois C'est ça, voilà, ça le conseil que je donne, c'est que bah, si tu veux du contenu, écris-le. Ça va être beaucoup plus simple. Et c'est pas grave si tu t'imagines que ça serait pas toi de le faire... C'est pas grave, fais-le. De toute façon, c'est au moins comme ça, c'est fait. Et tu le feras forcément beaucoup mieux parce que personne ne sera jamais autant motivé que toi pour ta boîte. Parce que c'est ta boîte.
0: Tu, ouais. tu, tu veux le meilleur, donc tu vas faire le, le meilleur truc du monde. Et c'est quoi ta cadence de contenu au début
1: Je ne me rappelle plus du tout. Mais beaucoup. Beaucoup. J'en faisais beaucoup. Okay. Mais j'en faisais toujours une et nuit. Et après, j'en faisais beaucoup rédigé par mes professeurs, comme je te disais. Mes professeurs, j ai mis vraiment un mindset. Il faut... Pour, si vous voulez une annonce chez Superprof rédiger un maximum de contenu mais le contenu que tu demandais c'était juste leur description c'était vraiment oui. des articles ah non oui, description. Ouais, ouais ok ouais mais ça plus ça plus ça, ça fait beaucoup de contenu ouais. moi si tu veux je suis tout seul j'écris un article tout seul ok je vais faire euh, 3000 mots bon mais moi quand j'ai euh, les inscriptions à l'époque euh, moi si tu veux euh, euh, je sais pas j'avais 300 profs tous les jours qui s'inscrivent donc 300 profs euh, qui écrivent euh, je sais pas euh, tu vois euh, même 100 mots d'un seul coup j'ai 30 000 mots quoi 10 mm. fois plus que ce que je peux produire moi donc euh, voilà, euh, tu vois, j'ai le contenu que je rédigeais moi et le contenu
0: des professeurs. Ah, donc et... tu l'es rédigeais à mort euh, les, les, les professeurs
1: Oui, ouais, 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 bien sûr. Ouais, ouais. Enfin, bah, C'était gratuit pour toi, on t'amenait des super profs, des super élèves, pardon. L'effort qu'on te demandait, c'est de rédiger une belle annonce okay. avec du beau contenu. Mmh. Et ensuite, après, j'ai commencé effectivement à, voir, à recruter. Alors D'abord, j'ai recruté quelqu'un pour le support et après, j'ai recruté quelqu'un pour le contenu. Donc qui commençait à rédiger, qui a trouvé des freelances, qui commandait des articles. Et après, j'ai industrialisé ça, tu vois. Donc, mais c'est dans un second temps. D'abord, ouais. moi, j'ai rédigé moi-même mon contenu, ouais.
0: Ok. Donc tu rédigais ton contenu, tu poussais les professeurs à écrire du bon contenu. Oui, exactement. Donc tu t'inclus après l'énorme base de données que tu avais. parce ouais. que c'est cherche-cours Cherche-cours, mmh.
1: cherche cherche absolument, ouais.
0: Que tu intègres décembre, ta base de données. Ouais. Donc je fais x5 janvier euh, ouais. de, en janvier donc là ça te fait quoi ça te fait 25 000 exactement de, bravo ah de, ouais. de... je suis pas bon en maths mais ça, ça, ça c'est plutôt simple <rire> du coup ça te fait du chiffre la première personne que tu décides de recruter c'est le support, support. Ouais. donc ça tu le fais en janvier de 2014 du coup
1: ouais en, en, en janvier-février janvier, euh, on commence à se dire il faut des locaux parce que pour recruter euh, tu les mets où tes bonnes okay. donc là pour l'instant tu étais tout seul à bord chez moi ouais, okay. ouais dans mon appart avec mon développeur, en... mon développeur et je... alors il était en freelance euh, et donc je paye en prestat, euh, mais j'étais en, ouais, en permanence avec lui. Je mmh. bossais euh, peut-être pas full-time à l'époque sur Superprof parce qu'il y avait d'autres clients, mais euh, ouais, je faisais faire. Bah, je, je, moi je suis un mec de produit donc euh, je faisais mon contenu et j'améliorais le, le, le produit mmh. à bloc. Okay. voilà. Et puis une newsletter, et puis on envoyait des mails, et puis on, on essayait de vendre des passes, et puis tu sais, le commercial, les mails. Euh, le référencement naturel, le content, euh, le produit. Tout.
0: Donc toi, sur la stratégie que tu as mis en place, tu t'es dit, ok, je maximise sur l'organique, donc full content organique, mm -hmm. je vais faire de l'acquisition de l'externe, vu que tu as acheté au final ouais. trois sites web. Ouais. Et c'était les deux seuls éléments d'acquisition que tu utilisais. Tu utilisais rien d'autre Non. Okay. ok.
1: Le content, en fait, les, la stratégie d'acquisition, c'est référencement naturel et euh, référencement, référencement naturel, point quoi. Tu vois et les références ponctuelles, tu dois obtenir de deux façons euh, content et euh, rachat ok pour gagner du temps ok et puis après une bonne organisation de ton site avec tes cocontes tes bonnes landings les liens entre les entre les matières tu vois un bon truc intelligent ok mais ouais, bah ouais on n'a pas de sous donc on fait comme ça et euh... et donc quoi ouais, premier recrutement par contre le support parce que le support en fait on a plein de gens qui nous écrivent plein 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 et ça c'est ça c'est assez chronophage donc au début je faisais le support aussi mais après, moi, ça me stressait de ne pas pouvoir répondre aux gens. Et, euh, et j'avais envie que ce soit bien fait. Et donc, c'est le dernier truc que j'avais envie de faire. Donc, bah, voilà, j'ai recruté euh, quelqu'un. Donc, euh, euh, janvier, on fait 25 000. Février, on essaie de se trouver des locaux. Et, euh, et début mars, j'ai quelqu'un qui arrive. Quoi. Okay. Qui est toujours là. C'est mon DG. Hein. Donc, euh... Ok. Ouais, ouais. Donc, lui, euh... il a commencé au support. Ouais. Okay. Ah, il a commencé au support. Ouais. Okay. Okay. Bah, il commence au support. Si tu veux, il a commencé... Homme a tout fait, on va dire, tu vois, <rire> avec une petite prédiction, avec d'abord le support, mais aussi tout. Hein ok. Bah non, on a tout fait, on a tout fait ensemble. C est, c est... Alors, c'est mon super pote hein, aujourd'hui, mais c'est Camille, je t'embrasse d'ailleurs, mais euh, c'est le... le directeur général de la boîte aujourd'hui. Euh, et on a, oui, on a tout fait, on a tout fait. Euh... Euh, réparer les dégâts des eaux, acheter du matos, euh... tout
0: fait, tout fait ensemble. Ouais. Et du coup, la, la croissance, elle continue, tu recrutes quelqu'un en support. Tu ouais. continues à t'abasser sur du contenu. Ouais. Et du coup, euh, bah là, tu écrivais encore du contenu, tu avais ouais. tes profs. Ouais. Et tu décides de recruter quelqu'un de l'externe ouais. pour continuer le content. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Donc, c'est quoi Tu recrutes ton CMO C'est quoi, ouais. est quoi son, son job à cette personne C'est le marketing C'est juste le contenu
1: Alors, Non, non, c'était une personne qui pilotait, euh, qui, a, qui était censée nous amener euh, des articles. Okay. Okay, on commandait les articles En fait qu'est-ce qu'on faisait On regardait une thématique par exemple comme la guitare On se disait tiens euh, si tu veux apprendre la guitare Mamed, Quelles sont les 200 questions que tu te poses mmh. Comment acheter ma première guitare Comment accorder ma guitare euh, Quel type de guitare Co Plein de questions On prend les 200 questions Et on se dit on va rédiger un article pour chacune des
0: questions et Comment ça se passe justement vous, vous, vous écrivez pas les articles ouais. parce que t'es ah. pas un expert en guitare. La non. personne que tu ramènes, c'est pas une experte en guitare. Non. Comment est-ce que tu t'y prends justement pour avoir ces 200 articles sur les questions ouais. les plus importantes ouais. Prestataire. Ok. Quel prestataire comment Alors, -ce que tu les
1: premiers qu'on a utilisés, c'était Textmaster. Pour, pour ne pas okay. les citer, donc c'est une boîte de. T'es euh, Mailjet, Textmaster, Front, tout ça, c'est. Euh...
0: Founders qui
1: ont monté ça, Thibault Elvière, donc il avait monté Textmaster. Donc Textmaster, c'était ni plus ni moins une boîte où tu faisais un cahier des charges en disant voilà, je cherche un article euh, de 3000 mots avec des euh, telles répétitions de mots-clés euh, qui va parler de euh, la guitare et telle question Donc on a commencé comme ça. Ça te coûtait combien par article à l'époque ah bah Tu règles le niveau de qualité. Alors je ne me rappelle plus, je vais dire entre 30 et 50 euros. Okay. Je, je vais dire approximativement parce okay. que euh, j'en ai, ai, euh, ai tellement fait que je ne me rappelle plus très bien, mais c'est à peu près ça l'idée. Et puis, en fait, on se dit, non, on a envie vraiment de trucs de qualité. Donc, du coup, on commence à trouver des gens spécialisés, des gens qui nous disent, bah tiens, euh, moi, je pourrais faire des gens qui postulent aussi. On avait des offres d'emploi et tout. Donc, euh, on commence à trouver des, des freelances, en fait, des écrivains, tu vois, qui nous, enfin, des écrivains, des rédacteurs plutôt, et qui commencent à nous rédiger, ça et tout. Et euh, en France, ouais, à un moment, on en avait, euh,
0: je sais pas, 30-40, un truc comme ça, quoi. Tu vois 30-40 rédacteurs ouais. Okay. ouais. ouais, Sur des thématiques précises. Ouais. Le... ouais il ouais.
1: adore la guitare et il se pour vous sur la guitare. Exactement. Okay. La guitare, le piano, les maths, euh, tous les top, top matières, le coaching sportif. Euh, ouais, on a, tout, on a fait... Euh... Coaching sportif sans branche. <rire> ah, coaching sportif, on n'est on est pas mauvais.
0: Hein. Ok. Ouais. Et, 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 et du coup, tu les payais combien ça acteur à l'article Je ne me rappelle que plus très bien. Je ne me rappelle plus très bien
1: comment on les payait. Euh, ils étaient payés à la piche, c'est sûr. Okay. Ils étaient payés à l'article de 3000 mots. Ça, être entre eux, ça dépendait de la qualité, mais entre... eux euh... Pourquoi je te dis que je ne me rappelle plus Parce que si tu veux, on... après on l'a industrialisé, hein, on le fait dans 40 pays. Aujourd'hui, à une époque, je sortais, je ne sais plus, 35 articles de 3000 mots par jour.
0: C'est énorme. Ah ouais,
1: non, mais à un moment on a,
0: on a bourriné. C'est énorme. Ouais, mais bien sûr. Parce que justement, quand tu vois le temps que ça te prend de rédiger un article de 3000 mots, ouais, mais... en tu fait, as toujours peur de dire euh,
1: ouais, moi, je, je délègue
0: euh... la création de contenu sur mon article de blog. Est-ce que, euh, en fait, tu as toujours ce truc de dire Ok, ah bah, est-ce que bah, la personne non. va vraiment écrire
1: Ah bah non. Okay. Alors, euh... Alors c'est une bonne question. T'as et... jamais
0: eu la crainte Non. Okay. Non.
1: Non. Alors, mais c'est une bonne question. C'est très intelligent de poser cette question parce que à l'époque, euh, on, on s'en foutait un peu de la qualité. On voulait du contenu. Ok. Du, du bon contenu, mais pas du top contenu. On voulait du bon contenu, donc on n'était pas très stressé. Parce que c'est ça qui fait toute la nuance entre le bon contenu et l'excellent contenu qu'il faudrait pour être bien référencé. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, tous nos articles, on les a revus, recorrigés et tous nos articles qui n'étaient pas incroyables, qu'on avait fait rédiger à l'époque et que ça marchait. On se positionnait, on faisait du backlink et compagnie, on les drop.
3: Okay.
1: Aujourd'hui, on, on a énormément amélioré la qualité et on fait beaucoup moins de contenu comme avant. Hein. On fait beaucoup moins d'articles, mais on fait des vrais guides, on fait des vrais trucs beaucoup ouais. plus
0: costauds. Bah, C'est ça où justement où je me posais parce que généralement, euh, quand j'ai tenté sur les sur, sur, sur les, sur les mauvaises plateformes. Mais ce que cherchent les, les, les personnes qui vont aller rédiger de l'article, en fait, elles vont essayer de te caler un maximum de mots-clés. Et au final, en fait, quand tu lis l'article, tu. Ouais, ouais c'est gentil, quoi. Ouais. Ça, veut, ça veut presque rien dire, mais en fait, il y, y a beaucoup de mots-clés, quoi. Tu vois, donc tu te dis. Ah, euh... Nous,
1: c'était pas ça. Nous, okay. c'était vraiment des humains. Tu vois, c'était pas du spin, des trucs comme ça, des trucs un peu faits bizarres. Et puis, il y a des gens qui, maintenant, tu sais, il y a des intelligences artificielles qui trichent des articles sur n'importe quoi. Ouais. Euh, non, non, ils ont des vrais humains, ils font de la recherche documentaire mais on est d'accord c'était un exposé c'était un exposé euh, niveau euh, troisième tu vois mmh. c'est à dire euh, voilà, le mec allait sur Wikipédia il trouvait 2-3 trucs il lisait il, il mettait des belles photos bon tu vois c'était gentil c'était pas un truc d'expert incroyable quoi. mais t'avais 40 putains d'articles par ouais, jour exactement. <rire> ouais exactement et, ça, et je la, pense la quantité que... ouais effectivement ça fait un truc monstre parce que maillage après le maillage les liens la puissance le blog non c'était ouais on a fait un, on a fait un bon travail là dessus quoi mais maintenant, je sais qu'on se resserre, tu vois. Sur la qualité, on en fait moins, on revoit, on fait des repasses, on améliore l'illustration, on améliore l'UX aussi, parce que du coup, il faut pas que ça il faut, Nous, on veut pas que les, les gens qui arrivent sur notre article, ils, ils se barrent, parce qu'à un moment, on avait un sujet sur les euh, taux de rebond. On avait d'énormes taux de rebond sur nos articles, parce qu'effectivement, les gens, ils arrivaient, OK, c'est gentil ton article, hop, ils se barraient. Ça, maintenant, mmh. c'est mesuré par Chrome. Donc, tu vois, maintenant, on veut que les gens ils restent, on veut améliorer le temps de lecture. Mmh. Enfin, voilà. On,
0: bah, tout ça, on pourrait y, y creuser euh, juste après. Ah bah, euh... C'est toute ma vie, ça. Donc, euh, ouais. <rire> après avoir mangé un petit bout, quand même, parce que mine de rien, euh, dans les interviews, l'invité mange très peu parce qu'il bah, parle il beaucoup. Il parle, mais oui. Donc, on va te laisser déguster les petits maquis, les petits sushis euh, avant sympa. de reprendre. Et on reprend dans. De bah, toute façon, les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, ils ne verront même pas la différence. Donc, là, je vais reclaquer et on va revenir. À toutes <rire> On est de retour et avant de reprendre, je tenais évidemment à remercier Shine qui nous aide et qui est partenaire de l'émission Vrai de Vrai. Donc Shine, c'est le compte pro pour les professionnels, pour les doueurs et doueuses, pour les vrais doueurs et doueuses. Donc si toi, de ton côté, tu veux ouvrir ton compte pro assez facilement et assez rapidement, je te laisse regarder dans la description parce qu'avec Flomodia, tu as la possibilité d'avoir trois mois qui sont offerts pour ton compte professionnel Shine. N'hésite pas à aller voir dans la description. Et encore une fois, merci à Juliette. Merci à Nico de nous faire confiance et de nous suivre sur le média. On vous embrasse et on peut reprendre l'épisode. Test micro en
1: deux. Oui, il est là, il est de retour.
0: <rire> et voilà, ça a déjà repris. C'est vrai ouais. Incroyable. C'est ça pour le retour. C'est moi qui sauce. Mais Maki, et toi qui fais l'intro de retour Bonjour, oh, bonjour, rebonsoir. <rire> voilà, ça, ça rappelle euh, les bons <rire> souvenirs, les débuts, <rire> quand c'était beaucoup moins pro. Euh, alors, euh, tu sais, généralement, ce qui se passe dans cette deuxième partie, quand on a un petit peu mangé et que ouais. tu dois manger devant la caméra, c'est que je vais poser des questions bien longues, je vais essayer de bien détailler ma question pour que tu puisses justement ah, aller furtivement. Trop sympa, quoi. Aller manger Allez et hop. consommer les maquis euh, de ton côté euh, Pour reprendre là où on s'était arrêté On venait de parler du début de Super Prof bon, En fait on s'était pas arrêté Donc les gens en fait ils n'ont pas de cut Ils savent très bien où est-ce qu'on en était Mais du coup euh, on parlait des débuts de Super Prof De la croissance que j'avais eue sur la première année euh, Du gros mois de décembre, de janvier Des premiers à Ensuite on a commencé à parler justement euh, De la personne que tu as commencé à recruter pour le contenu euh, puis tu nous as expliqué que justement vous êtes allé chercher de l'externe, donc des rédacteurs à l'externe pour commencer à matraquer le contenu à gogo euh, pour le référencement et pour aller faire de l'acquisition. Donc euh, jusqu'à atteindre une, une moyenne de 30-40 articles euh, par jour. De plus de 3000 mots, ouais. De plus de 3000 mots. Mm -hmm. Et ça, c'est bengeur. Du coup, euh, pour revenir à cette partie, moi je m'interrogeais justement euh, avant qu'on aille euh, consommer un tout petit peu sur la qualité. Euh, des, des articles, comment est-ce que toi, justement, au début, euh, est-ce que tu double-checkais justement ces articles-là Est-ce que c'était OK, il y a un article, ça part euh, Ou est-ce que tu t'occupais que de check la structure de l'article par rapport au SEO Comment est-ce que, est que tu t'organisais pour tout ça
1: Ouais, bah déjà, je faisais hyper confiance à la personne qui, qui s'occupait de ça. Ok. Tu vois, euh, puisqu'elle était censée effectivement, nous, euh, qui s'appelait Roxane à l'époque, euh, censée effectivement nous euh, ramener des articles, 2-3 000 mots d'une bonne qualité, donc c'est elle qui te checkait, donc je totalement confiance, et puis surtout bah, je regarde les résultats du trafic, c'est-à-dire que vraiment ça fonctionnait, on avait de plus en plus de trafic, on avait plus de gens qui, le, le blog faisait des croissances incroyables, donc euh, moi je pilotais à ça, si tu veux, tant que bah, le trafic augmentait, et qu'il y avait de plus en plus de visiteurs, que le taux de rebond s'améliorait, que les gens euh, passaient du temps sur nos articles, bah, moi c'était l'indicateur euh, numéro un pour dire que c'était d'assez bonne qualité aujourd'hui on regarde d'autres indicateurs aujourd'hui on a vraiment envie aussi de faire de l'image et compagnie. mais, que, mais à l'époque non on, on faisait ça et alors ouais pour, pour compléter euh, ce que tu disais donc ça c'est vraiment la première année donc t'imagines la première année on est franco-française on est en train de se structurer on a, monté, on a trouvé nos petits bureaux euh, qui, on avait trouvé les, les bureaux entre Mars d'Ormond et, et, et métro La Chapelle dans ce truc incroyable qui était trop beau à l'époque Ça s'appelait la Alpajol euh, on avait un petit 60 mètres carrés c'était le paradis sur terre euh, écoute j'y suis, suis retourné aujourd'hui ah ouais tout a fermé okay. c'est incroyable alors que c'était euh, le paradis sur terre dans le 18ème euh, mais bref petite anecdote et, euh, et donc euh, ça c'est la première année donc la première année franco-français mais moi très très vite si tu veux, j'ai voulu aller à l'international c'est à dire que cette technique qu'on a fait c'est à dire créer du contenu faire du référencement naturel et faire du build up bah, ça y est j'avais éprouvé sur la France la France faisait du chiffre d'affaires. Donc moi, très vite, je me suis dit « Ok, next time, quoi. next step, next step, l'Espagne. » Moi, je voulais attaquer l'Espagne. Donc, dès 12 mois déjà, le 13e mois déjà, on commence à aller, à aller en Espagne sur le superprof.es et on commence à regarder ce qu'il y a sur le marché pour euh, racheter tout ce qui bouge. Quoi.
0: Mais Déjà, sur la partie francophone, juste pour, avant de passer à la partie ES, -E donc toi, la, ta team, c'est juste des bourrins qui font de la, des articles, du support, et tu tabasses comme ça
1: Ouais. Ok, ouais. Euh, que je ne dise pas de bêtises, attends, je vais essayer de me rappeler au début la team. Euh, euh, alors, euh, ouais, il y, y a aussi un mec du SEO, donc voilà, euh, qu'on recrute, Simon, euh, qui, qui vient s'occuper du SEO. Et, euh, et, et lui, effectivement, qui pilote aussi des rédacteurs, il y a quelqu'un qui s'occupe effectivement de faire les articles. Lui, il s'occupe aussi des cocons sémantiques, de la création des landings. Il y a euh, quelqu'un du produit aussi qui se ramène avec moi, il y a un designer donc toi l'équipe elle s'étoffe quand même euh, sur la partie produit donc il y a la partie SEO effectivement pour faire de l'acquisition d'élèves et de professeurs puis y a la partie produit qui s'étoffe aussi donc au bout d'un an peut-être on est 6 euh, ou 7 okay. tu vois un truc comme ça
0: donc ça fait quand même une belle petite équipe Ouais. pour, pour aller euh, okay.
1: ah bah oui non, mais c'est une belle petite équipe c'est sympa comme tout on a des petits bureaux, ça se marre bien et tout. Non, non, top. Quoi. Non, mais...
0: sur, sur les rédacteurs, comment est-ce que vous allez les, les, les trouver Est-ce que tu avais un profil type que tu allais rechercher ou est-ce qu'il y avait des critères
1: Alors, Beaucoup de bouche à oreille okay. et beaucoup de rédacteurs qui connaissaient d'autres rédacteurs. D'accord. En fait, je pense qu'on des premiers rédacteurs, on les a chopés sur Textmaster. Ok. Tu vois, des mecs qu'on trouvait bons, euh, qu'on contactait en direct. Euh, la personne qu'on avait recrutée, Roxane, c'était une nana qui, ait, qui avait fait de la traduction donc elle connaît aussi, aussi des rédacteurs, donc en fait je ne me rappelle plus très bien exactement euh, comment on les a trouvés les premiers mais c'est par bouche à oreille les rédacteurs se connaissent entre eux tu vois et puis bah, tu mets des petites annonces euh, tu parles euh, dans les trucs de SEO et puis tu, tu trouves des rédacteurs quoi.
0: Okay. et la croissance à ce moment là est -ce que, elle était comment, comment est-ce que tu c'était 100% comme tu les ouais. aimes à trois chiffres ouais. Okay.
1: Ouais. Bah, au début c'était encore plus parce qu'au début tu pars de rien donc ouais. on, on partait de rien mais euh, ouais, en, grosse croissance, euh, grosse traction euh, la première année, euh, ouais, et puis beaucoup de confiance, c'est-à-dire qu'on s'était dit, attends, on a un produit qui cartonne, il faut tout de suite aller à l'international, ça c'est vraiment le truc, et, et sans se poser de questions en fait, en fait, si tu veux, moi j'ai jamais vraiment fait de stratégie, c'est-à-dire, tu vois, Mohamed, je me suis jamais posé en disant, tiens, voilà, cette stratégie à plusieurs années, ce qu'on va faire de super prof et tout en fait, ma seule stratégie, c'est de développer la plus belle communauté de professeurs au monde, d'avoir les meilleurs profs du monde, d'avoir un produit rapide et un moteur de recherche ultra puissant qui te permet vraiment de, de matcher avec ton bon prof, et, de, et ça, le diffuser euh, euh, dans le monde tu vois, euh, à grande échelle. Ce qui permet euh, à tout le monde de trouver le professeur parfait, à moindre coût, et dans tous les pays du monde.
0: Tu avais commencé par les, euh, par, les, euh, par les profs de guitare est-ce que tu avais vu une cible non. au début non. où tu t'es dit je me concentre dessus non. et prof de maths ou autre truc okay. non. Fait, euh, au global, Je ne me suis jamais concentré
1: début. ni sur une ville d'un pays ni sur une thématique. J'ai toujours okay. fait wow, wow, tout le pays, toute thématique. Et au début, on a dû commencer, on devait avoir 300-400 thématiques. Aujourd'hui, on en a plus, plus de 2000. Tu vois euh, mais non, j'ai commencé avec toutes les thématiques du monde.
0: Il y a une raison derrière ça ou c'est juste... Euh...
1: Parce qu'on est des gros bourrins.
0: <rire> <rire> eh ben ça, c'est une bonne et, raison. Et, non, mais parce que...
1: Parce qu'on qu n'aime pas réfléchir. et que Si j'avais dû me poser la question, alors, est-ce que je dois prendre ça, pas ça, et pourquoi ça Tu sais, tu peux en débattre pendant mille ans. Mmh. Donc on s'est dit, on fait tout, on bourrine, on fait des articles, on fait du contenu, on recrute des profs, on y va à bloc, à fond, sans se poser de questions. Tu Il euh, y a des murs devant nous... On va pas se les prendre on va les défoncer. C'est vraiment ça la technique du taureau quoi. Et puis donc euh, donc on peut Est-ce se... qu'il y a des
0: choses qui cassaient à ce moment-là ou pas du tout C'était vraiment fluide et...
1: non, non non, ça marche non. Okay. Nickel. Okay. Non, ça fonctionne. Et, tu sais, encore une fois beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Voilà, on y va et ça marche quoi en fait, tu vois. Ouais, non, non. Et encore une fois, je te dis, au bout de 12 mois, hop, on attaque l'international et, et, ainsi et, de suite. et, et puis... pourquoi
0: dans ta tête l'Espagne
1: Ah parce que j'adore euh, l'Espagne. C'est mon parce pays que de. Pourquoi tu adores l'Espagne ouais
0: C'est pas parce que il y a un marché, c'est toi tu
1: <rire> ah non, non c'est cool. Tu préfères où, euh, partir où À Ibiza ou euh, à Berlin Moi je connais la réponse. Tout le monde ne répondrait pas comme moi. Mais voilà. Et donc, non, c'est vraiment ça. C'est un pays de cœur. Moi, l'Espagne, c'est mon deuxième pays d'adoption. Enfin, j'adore ce pays. Je suis parti partout je... en Espagne. Et donc, non, c'est le premier pays que je veux faire. Et, euh... et d'ailleurs, je me rappelle, une fois, je rencontre un fonds d'investissement. Et ils nous disent Mais pourquoi l'Espagne pourquoi pas d'abord l'Allemagne Pourquoi pas les UK Pourquoi l'Espagne J'ai dit, parce qu'on adore le pays, quoi. Mais si c'est complètement con, c'est-à-dire que ce c'est pas du tout rationnel, c'est un, un choix de cœur. Mais comme tout choix de cœur, en fait, quand tu fais un truc avec passion et amour, tu le fais dix fois mieux que si tu le fais parce qu'on t'oblige à le faire. Et donc, on a toujours fonctionné comme ça. J'ai lancé le Brésil aussi très rapidement, parce que c'est un pays que j'adore. Euh, alors que le Brésil pourrait dire, ah, c'est bizarre, parce que tu n'as pas lancé toute l'Europe et tu es déjà au Brésil T'opères dans une monnaie qui est pas la tienne, en real brésilien, tu dois la rapatrier en Europe, c'est compliqué. Et c'est vrai que c'était compliqué, mais on a appris énormément de choses. Bref, donc voilà, les chouette de cœur.
0: Donc tu. Ok, donc vous êtes 7-8 dans l'équipe. Décides... Vous... Au moment de lancer l'Espagne, vous étiez à combien de chiffre d'affaires
1: Ah, écoute, on devait faire. Euh... Allez. Euh... 500 000 peut-être okay. 100 000 par mois Ok. Tu vois un truc 500 comme ça 100 000 par mois 100, 100, 100, 100 000 100. par mois
0: okay. Donc déjà à ce stade là Tu te dis Ok il faut que j'aie Un international tout de suite
1: Ah non mais Il n'y avait pas le choix okay. J'avais créé la boîte Pour faire l'international La boîte était, était, était bah, C'est Airbnb Airbnb Ils sont internationaux ouais. d'accord mmh. Donc il n'y a pas le choix Je fais la boîte internationale C'était ça le, la, la raison d'être De Superprof Superprof c'était Une boîte internationale
0: Donc, Donc. tu prends quoi Tu prends le Superprof.es Ouais et pourquoi pas euh, es.superprof.com?
1: Ah bah parce que nous on est, on est bon en référencement naturel. Donc euh, il faut qu'un nom de domaine il soit lié à une langue. Donc on ne fait pas ça. C'est compliqué d'avoir un sous-domaine. Un sous-domaine c'est moins puissant qu'un nom de domaine. Le .com euh, il aurait été rattaché à quelle langue? Euh, euh, non, compliqué, donc non. On fait. Et puis, pareil, moi j'avais.. Le com,
0: il est rattaché à l'anglais.
1: Bah ouais, mais .com, il est à l'anglais, mais du coup, il est... si tu fais un es.superprof.com le superpoint.com c'est un site anglais ouais. mais du coup tu le mets en espagnol bah, tu vois, c est, c est... Mm. donc non moi je fais pas ça nous on a fait la stratégie du euh, multilocal c'est à dire qu'en fait chaque pays a son extension donc euh, .mx au Mexique .it .co.uk euh, .nl point à que tu
0: dois rebuild le site le renvoyer et retravailler le le domaine ouais 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 ça, rien qu'à me le dire, moi ça me me pouvait... des. Ah non, mais dire je fais rien. Tu, tu dois refaire tout de, de zéro quoi.
1: Ah, ben, mais, non, mais non, mais non, mais non, mais non, pas, pas tout de zéro. C'est des redirections. Tu, sais, tu fais des redirections, des machins. Mais c'est vrai, tu as raison sur un truc, c'est que nous, nos serveurs, on les met dans le pays aussi. Parce qu'on veut une IP dans le pays, parce qu'on veut dire à Google, regarde, c'est bien un, pays, un site du pays, donc dans le Google local, comme ça il est mieux référencé parce que le serveur il est dans le pays. Et en plus, ça va beaucoup plus vite. Parce que du coup, plus le serveur est proche de toi plus ça répond vite. Ah, ben, c'est une petite infrastructure. On a des serveurs dans tout, sur toute la planète, avec des IP sur toute la planète, dans tous les pays. Euh, c'est une bonne tambouille. Mais, mais c'est notre métier. Toi, C'est est ce qu'on sait faire.
0: Mais du coup, tu as, as un site web à chaque fois pour chacun des pays. Oui. oui, oui. Mais en okay. termes de structure tech, ça... Est... Non, non. Mais c est, c est, la
1: structure tech, elle est solide. Il y a une okay. base commune et avec des spécificités pour chacun des pays. Mais il y a quand même une énorme base commune qu'on a fabriquée. C mais comme... C'est nous qui avons tout fabriqué. Et eh bien, la fabrication a été faite à pour l'international. Donc, si on avait pris un CMS qu'on avait dû tordre, ce serait impossible, ce serait trop compliqué. Mais là, comme c'est nous qui avons fabriqué, on a fabriqué un site, euh, une base, avec des spécificités pour chaque pays, avec beaucoup de variables, des traductions et compagnie. Parce qu'il faut que tu comprennes que nous, quand on lance un pays, on veut que l'expérience soit extrêmement locale. C'est-à-dire que si tu es sur un super prof, je ne sais pas, je te donne un ordre d'idée. Euh, euh, italien sur le superprof.it et eh bien tu ne tu penseras qu'on est en Italie tout ça inscrit en italien, ça sera, la, le système scolaire sera rédigé en italien, tu, le, tout le support se parlera italien, enfin, tu seras comme en Italie, jamais tu penses que c'est... Et pareil sur le superprof.mx, on n'a pas pris l'espagnol pour le foutre sur le mexicain. Non, on a un mexicain qui a relu intégralement tout le site, qui a changé les petits mots qui vont bien parce que c'est pas l'espagnol, c'est du mexicain, et qui a mis tout le système mexicain. La façon de rechercher dans le Google, euh, par exemple au Mexique, on cherche par quartier, par barrio, bah, c'est pas du tout la même que sur le superprof français. Tout est vraiment tordu pour que tu aies une expérience ultra-locale. Nous, en fait, on n'est pas international, on est fait une boîte multilocale. Avec l'extension superprof.mx.
0: Donc voilà, c'est comme ça qu'on qu fait... Euh... Et, et comment ça se passe quand... Là, disons que tu ouvres l'Espagne, c'est... <rire> parce que ouvrir un nouveau pays, ouais. ça, ça demande Alors, beaucoup de
1: taf. Alors, oui et non, ça demande beaucoup de taf. C'est-à-dire que avant, ça nous en demandait énormément parce que... Bah, on démarrait, toi, de... et puis... Euh... Et on ne savait pas le faire, donc euh, première fois qu'on le fait. La première chose qu'on fait quand on lance un pays, donc à l'époque et aujourd'hui, c'est qu'on recrute un natif du pays. Il n'y a pas de choix. Parce que, comme je te dis, il faut que le site soit très local, il faut que le référencement naturel euh, ça soit les mots clés espagnols, il faut que le système tu scolaire... Une boîte dans chacun des pays Non, jamais. Okay. Que d'une boîte française. Okay. Donc en fait, aujourd'hui, si tu viens dans le bureau, tu viens chez Superprof, tu auras exactement 35 nationalités. Okay. Okay
0: Mais le, le natif, tu ne le recrutes pas au Mexique tu recrutes en France.
1: Oui, mais okay. un Mexicain.
0: Oui, donc tu recrutes un Mexicain en France. Oui, c'est pas un Mexicain que tu recrutes en fait, qui euh, qui régit en fait les lois de société euh, mexicaines.
1: Ah surtout pas. Ok. Ouais, okay. Impossible. Okay. Tous nos country managers, les patrons de pays, sont en France et partagent des best practices, travaillent ensemble. Enfin toi. Euh... Du coup ils sont pas sur le terrain, mais du coup ils sont ici. Ah, oui, exactement. Oh, ouais. okay. Bah non, c est, c est... on a des gens sur le terrain qui sont sur le terrain, mais euh, non non les country managers, les patrons de pays sont ici. Et donc quand on rencontre notre prof, notre country manager espagnol, la patronne de l'Espagne, eh ben, qu'est-ce qu'on fait En fait, on va sur Superprof, on cherche professeur d'espagnol natif, habitant Paris, on recherche, on a peut-être une cinquantaine de profils, on trouve des profs qui sont sympas, on leur écrit, tiens, on cherche un patron de pays. Euh, et donc il y a un de nos profs qui nous répond, euh, enfin une prof, avec, euh, puisque c'était, qui s'appelle Eva Pacio Santa Maria, une fille absolument formidable, euh, qui nous dit, ah bah ben ouais, écoutez, je, je viens de suivre mon copain. Euh, qui a été mutée en France et j'ai pas de boulot, J'étais traductrice. Euh, en attendant, je donne des cours d'espagnol. Elle a été extrêmement bien évaluée par la communauté. Et bah ouais, carrément, je veux bien reprendre le poste. Et donc, elle vient chez nous et elle devient euh, la de 30 du pays.
0: Donc pour un poste de patron, tu vas rechercher dans ta liste de profs euh... Exactement. Ok.
1: Ouais. Beaucoup plus simple. Et la première semaine, je crois que je lui dis euh, bon, euh, bon, il faut que tu traduises ce site, le référencement naturel et compagnie. Il faut vraiment que ça soit un site parfaitement espagnol. Mais trouve-moi toutes les boîtes de cours particuliers en Espagne à racheter. Et donc, elle me fait une liste, je m'en rappelle, mi profs particulier, tout ce que s'est particulière donne professeur. Et j'approche les trois, et j'en rachète deux sur trois, en un mois.
0: Combien de stratégique en France Pareil. Tu vas aller voir, tu fais contact.
1: Bonjour, voilà, j'aimerais vous racheter votre joli site. Non ah, mais on pourra peut-être travailler ensemble, qu'est-ce que vous avez envie de faire, blablabla. On discute, tu débats, tu échanges, tu es sympa, tu montres ce que tu fais, pourquoi, comment. Tu proposes toujours, moi j'essaie toujours d'aligner les intérêts, si la personne a envie de continuer à travailler avec nous, puis si elle a envie d'avoir du cash, si elle a envie d'avoir... Moi je suis capable de proposer un million de trucs. Et puis, euh, bah, on échange, voilà, on prend ton site, on le met à l'intérieur, regarde, aujourd'hui c'est un site qui vivote, ou qui est en train de mourir, ou euh, qui ne gagne pas assez d'argent, bah, nous on pourra le monétiser. Est-ce que tu veux travailler avec nous et donc, très rapidement, je rachète donne professeur.
0: Je rachète comment, ces sites web C'est-à-dire qu'en fait, est-ce Est que c'est un gros coût pour la boîte ou c'est un coût euh, ah, comme bah. les premiers du 5000 000, du 10 000 Ah
1: non, là, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus gros. Euh, beaucoup plus gros. Et donc, 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 tu
0: passes de racheter des petits sites ouais. à du coup faire de la bah, grosse euh, acquisition euh, ouais. dès
1: ouais. le début, en fait, de ta boîte. Ouais.
0: Parce que généralement, les, les, mmh. les, les, les fondeurs, les CEO, mmh. ils attendent quand même, à, je ne sais pas, il y, a quand même, uh, il y a des choses qui se passent avant d'aller faire de la croissance externe mais toi le fou c'est
1: que c'est dès le début dès le début on est né en fond du build up on continue d'acheter et aujourd'hui j'ai racheté ma 17 e boîte anglaise au UK et là les montants c'est toujours ça fait que grossir c'est comme ça c'est chouette, ça veut dire qu'on a des, des, des belles boîtes qu'on rachète. Et puis après, on, avant, on rachetait que les sites. Maintenant, on rachète aussi de la société avec les salariés, les collaborateurs. Enfin, maintenant, ça devient des, puis, y a des avocats. Moi, j'ai sans avocat Si on y aller, le contrat, je vais rédiger moi-même. Oh, tiens, alors, je sous-signer, euh, achète le site, la donnée. Euh, il faudra accès à Google Analytics, accès au PHP MyAdmin, accès au SSH. Je, je, je listais les accès qu'ils allaient me filer, les données. Un paiement que je disais, bah tiens... T'as oublié une, t'étais cul, quoi. Comment
0: T'as oublié un truc, t'étais cuit. Ouais.
1: Quoi. Bon, après, les mecs sont cool hein. Ouais, ouais. Les mecs, ils veulent vendre, donc ils veulent que ça marche aussi. Ils ont pas envie de faire les salauds. Mais ouais, à l'arrache, j'ai créé mon contrat. Et puis, on le signait. Je faisais, je faisais le virement. C'est vraiment à la con, quoi.
0: Quand tu rachètes les, 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 les concurrents espagnols, t'étais à 100 000 par mois, donc... Ouais. Euh... Ouais. Pour faire de l'acquisition comme ça, est-ce que tu allais voir les banques ou est-ce que tu finançais avec justement juste le revenu le cash que tu avais, en... avais généré
1: Revenu. Les banques portaient zéro. Ok. À peu près.
3: Ok. Et du coup
1: Non, on n'avait pas assez d'ancienneté. Compliqué. Je me rappelle plus exactement parce qu'on a eu des hauts débats mais euh, les premières acquisitions, j'étais en fonds propres et j'avais toujours la même stratégie. Je demandais aux vendeurs de le payer en plusieurs fois.
0: Et il acceptait bah, Oui. Okay. Alors, euh, combien de euh, fois, généralement bah, ça. ça dépendait. Euh, okay.
1: J'ai fait tous les deals possibles et Il y a des mecs, je les ai payés en 24 fois. Okay. Sur 24 mois. Sans frais
0: Qu'est-ce <rire> <rire> qu'il y avait des petits frais <rire> Petits frais cachés. Mohamed, <rire> voyons. Il y avait des
1: petits frais cachés. Non, non, 24 fois sans frais. Il y en a, j'ai réussi à les payer en 10 fois. Il y en a que j'avais payé en 3 fois. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Il y en a, je disais, bon, ben bah voilà, je te paye un tiers à la signature, un tiers à la migration, un tiers trois mois après, des trucs comme ça. Mais je, je, je tirais vraiment les délais de paiement, tu vois, parce qu'on ne pouvait pas se financer. Et ça commence à être des gros trucs. Mais, euh, mais oui, oui, euh, non, non, euh, tout en fond propre au début.
0: Mais du coup, vu que tu avais cette stratégie d'acquisition à l'externe, est-ce que dans ta gestion du cash de la boîte, tu disais, il bah, y a tant de pourcentages bah du chiffre qu'on met de côté pour les futures acquisitions. Non jamais. Okay.
1: non, jamais. Non, je fais pas comme ça. Moi, je okay. regarde juste qu'on a des sous sur le compte, une trésorerie, et, euh... et puis euh... je dépense trois fois ce qu'on gagne. Voilà, à peu près, tu vois, un truc de <rire> genre. Toujours en culbut avant. Toujours. On dépense beaucoup plus que ce qu'on gagne.
0: Et tu dormais paisiblement euh, ou c'était quand même un petit peu Je
1: dormais très paisiblement. Je okay. dors toujours très paisiblement. Okay. Mais... Mais mon associé, lui, dans <rire> il ne dormait pas visiblement.
0: Il en fallait bien un qui, ah qui a... Je sais
1: que c'était un peu plus stressant pour lui que pour moi. Euh, des fois, on était, on avait... ouais, il, il m'a fait des fois des, des, des moments où il arrivait, il me disait Bon, on est foutu.
0: <rire> Pourquoi Parce que le mois prochain. Euh...
1: Ah, parce qu'on est à moins 500 000 sur le compte et que euh, là, il y a des échéances qu'on va passer à moins 800. Qu'on a une autorisation de découvert de moins 400, qu'on a déjà dépassé de 100 000, que le banquier nous appelle tous les jours parce qu'il faut la recouvrir, et que là, on a des échéances qui vont nous faire mourir. Mais, moi, j'ai toujours ce flegmate, je suis très flegmatique et très détendu, parce que déjà, on est, on a du cash flow positif, c'est-à-dire que tous les jours, moi, j'ai du cash qui tombe sur mon, tu par, les... par mes clients qui payent, ça et tout, les élèves et ça et tout, donc, tous les jours, il y a du cash qui tombe, donc, si t'arrêtes de payer, ta trésor remonte mécaniquement c'est rassurant t'as pas ouais. besoin d'aller faire du recouvrement de courir après des gros euh, ouais, vu que de des gros clients avec, euh, voilà avec... bah, à l'époque c'était pas encore de l'abonnement c'était du one shot mais, mais bon okay. peu importe le trafic faisait que tous les jours il y a du one shot et, euh, et puis bah, quand tu as des échéances de paiement bah, si tu veux euh, ça m'est arrivé c'est vraiment pas grave mais d'appeler le créancier tu, tu, tu vas voir euh, la personne à qui tu dois les sous et tu lui expliques tu lui écoutes voilà c'est compliqué est-ce que je peux te décaler d'une semaine puis tu décales d'une semaine et puis ça passe tu vois, c'est mmh. pas, pas compliqué, c'est stressant, mais c'est pas très compliqué. Faut Parce être...
0: que tu à croissance à tout prix. Quoi.
2: Ouais.
1: ouais, et puis des fois, on a fait un peu les cons aussi. Voilà, on... C'est pareil, on dépense, on dépense, on, dépense, on rachète, il y a une belle opportunité, on dépense. On... Et puis là, on arrive juillet-août, juillet, le juillet, les, 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 les chiffre tombe, c'est normal, c'est juillet, c'est plus ou moins mort. Et puis août arrive, pff, tain, on a le compte bancaire vraiment pff, euh, écarlate, quoi, bon. <rire> donc il va falloir euh, voilà il va falloir euh, serrer les hein pour euh... et septembre <rire> parce qu'on savait que septembre <rire> ça allait booster tu vois, septembre on savait qu'on allait cartonner mais il y avait un petit euh, hop là. et moi j'ai vu mon, ouais, mon associé voilà je, je sais que ça allait miner à ce moment là il y avait une, une relation aussi euh, ouais, j'étais un peu plus détendu avec les sous tu vois mais voilà donc euh, bah bon écoute c'est toujours passé donc voilà et euh, et puis maintenant, on n'a plus de problème de trésorerie. Donc ça, c'est cool aussi. Mais à une époque, ouais, à une époque, c'était très tendu. Et puis en plus, on nous finance maintenant. Alors vraiment, c'est fou. À l'époque, problème de trésorerie, pas de thunes, pas de financement. En
0: fait. ah, <rire> ça y est, elle est comme des bourrins.
1: <rire> ah ouais. Bah, euh, ouais. Et des fois, je te jure, je me dis,
0: euh, putain, on
1: devrait y aller plus vite encore aujourd'hui. Je trouve qu'on n'est pas encore... On va vite, tu vois, mais des fois, je trouve qu'on à... va. Je... Qu Il voilà. faudrait qu'on aille plus vite. Bon, bref, mais c'était mon conseil du début... Euh... Okay. Toujours plus vite.
0: Du coup, tu chopes une, une de tes profs. Ouais. Qui, bah, qui est prof, qui n'a ouais. pas forcément de, 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 de background business, à part si c'était le cas pour elle. Ah, pas du tout. Ah, non. Donc, tu lui dis, bah écoute, tu viens et t'es patron de l'Espagne. Exactement. Ok.
1: Voilà. Exactement. Et ta mission, t'as plusieurs missions traduire le site, euh, gérer le support et euh, trouver les, les boîtes à racheter. Et puis, euh, bah, recruter des professeurs. Donc, tu recrutes des professeurs. Le country manager, il faisait aussi, euh, du coup, la recherche de traducteurs et de rédacteurs pour le SEO. Tu vois Donc, il faisait un peu tout ça, quoi. Au début, c'est le couteau suisse. Mmh. et C'est un patron de boîte. Donc, un patron de boîte, il fait tout. Il fait le marketing, il fait le support. Et il fait... Euh... Ce qu'ils font pas, c'est le produit. Le produit, du coup c'est vraiment nous. Euh, mais ils gèrent leurs clients, ils gèrent leurs élèves, ils gèrent leurs profs. Euh, il recrute enfin tu vois c'était des... mmh. voilà et puis après on spécialise tu vois. c'est à dire qu'à un moment tu vois, cette personne qu'est-ce qu'elle a fait le premier truc qu'elle a fait c'est recruter quelqu'un au support donc il y a eu quelqu'un qui est venu pour répondre aux emails euh, tu vois et puis euh... et puis après elle a trouvé quelqu'un pour faire la rédaction de contenu pas trouver quelqu'un pour le SEO enfin tu vois on a reproduit en fait le ce qu'on avait fait sur le super prof fr en petit en plus petit sur le super prof es avec le produit en fait, qui est vraiment centralisé autour de, de moi. Moi, je suis un peu le chef de produit de Superprof. Okay. Ouais.
0: Donc tu fais ces deux acquisitions sur les, plus, sur les trois plus petites. Ouais.
1: On a raté la, 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 la... les deux plus okay. petites. Il y avait le plus gros à racheter, on l'a raté.
0: Et pourquoi il ne voulait pas
1: Ah bah c'est pas qu'il ne voulait pas. C'est une, une longue histoire d'amour. Vous avez le temps ou pas
0: <rire> bah, <ouais. rire> bah, t'es là pour ça quand même. <rire> c'est juste toi qui n'avais pas mangé, mais t'es là pour ça. Donc, non,
1: ben bah, quand on veut lancer l'Espagne, donc on va voir ce monsieur euh, qui s'appelle Albert et, et, et qui est formidable. Et, euh, et si tu veux, on est, mais des nains. On fait rien comme trafic. Là, pour le coup, je le titille pas, lui. Hein. Donc, des, <rire> tu vois, mon associé, je titille un peu les positions. Allez, je le titille pas. Si tu veux, euh, on fait, euh, je sais pas, 10 000 de trafic par, par mois. Euh, il fait 2 millions, quoi. Donc, euh, tu vois, c'est vraiment, euh, tu vois, il serein quand il nous voit. Et. Et là, erreur, tu vois, on lui dit, euh, ah, non, on, va te racheter. Ah, non, on va te racheter, on va te racheter, on va te racheter. Vous êtes boulés, mais vous êtes, ils sont boulés de français, là, tu vois. Donc, euh, tu vois, là, il nous prend, euh, voilà, et, euh, et on lâche pas trop le morceau et on fait que grossir. On rachète le numéro 2 et le numéro 3. Et là, tout de suite, hop, on commence à prendre des positions. Et, euh, et on parle de rachat. Et on parle de rachat, là, il commence un peu plus, tu vois, comme quoi le, le fait de titiller, ça... C est, c est, ça, ça, ça marche un peu et il nous, fait un, il nous donne un prix qu'on trouve stratosphérique ah, qu'on trouve stratosphérique euh, et euh, et qu'on refuse on refuse
0: Donc, tu sais quelque chose je vais te poser mais on...
1: à l'époque c'est 3 millions d'euros okay. et nous on était prêts à mettre 1 million okay. on avait 10 balles en banque c'est ce qui est le <rire>
0: Oh, le, oh le, le bluff
1: Mais voilà, bon. Mais ça, je, je me suis toujours dit, faut, pense comme si t'étais euh, deep pocket. Euh, ne te freine pas par l'argent. Le, le, si t'aurais dit oui, t'aurais fait quoi Ah, j'aurais trouvé le financement. Je sais pas comment, hein. je, je, je Je sais pas <rire> comment. Je sais pas comment. Ça, c'est un autre débat, tu vois. Je sais pas. Je, mais j'aurais trouvé. De... Euh, mais bon, bref. Donc, 3 millions. On refuse, on refuse. Et puis... Euh... Et puis le temps passe, et puis euh, on revient euh, euh, peut-être six mois plus tard. Et là, on est un peu plus costaud, on est un peu plus... Euh, euh, et on accepte son 903 millions. On lui dit « Ok ». Et là, il est un peu relou. Et il dit « Ah, 5 maintenant <rire> ». Ouais, bon. Donc là, c'est compliqué. Et on se tourne autour. Première fois, on refuse parce qu'on trouve que c'est trop cher. Deuxième fois, on va chez son avocat, on dit qu'on est assez proche du deal... Et là, il nous fait un peu grimper au rideau et il n'est pas très clair. et Je ne comprends pas très bien ce qu'il veut. Et donc, je fais une erreur de débutant. C'est qu'à un moment, euh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que c'est passé de 3 à 5. Soudain, en 6 mois, je suis désolé, son chiffre n'avait pas augmenté autant. Euh, euh, je suis agacé euh, et, 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 et on passe des heures, passé, je ne sais pas si je deux fois dix heures dans un cabinet d'avocat, à discuter du deal, à essayer de comprendre ce qu'il voulait, à essayer de dire ah, qu'est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que tu as envie de travailler enfin, J'ai tout imaginé, j'ai fait le grand écart, la danse du ventre, j'ai vraiment tout imaginé pour qu'on bosse ensemble. Et à un moment, je suis agacé. Et ça, c'est une, de, de, une erreur que j'ai faite. Hein, je, je lui dis, écoute, c'est simple, euh, là, je vois deux voix, la goutte karma et la de karma. La karma, on arrive à trouver un deal, on bosse ensemble, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, on est tous les deux concurrents sur le marché, on peut trouver un deal où vraiment on s'éclate, tu peux vraiment gagner plein d'argent, c'est chouette, on fait un truc vraiment où on est tous les deux contents. Bad de karma, on est concurrent, on est frontal, on se tape dessus et il euh, y en a un qui va, qui va tuer l'autre. Ce voilà. ne sera pas moi. Je ne suis pas prétentieux, je pas dire ça. Mais je dis voilà, ça, ça, va, ça va me faire du mal, ça va te faire du mal, on va être en baston, tu vois et il décide de choisir la voie de karma. Donc euh, voilà, du coup, normalement, bah, je dis, bah, écoute, je, on roule un peu les négociations et on commence à se taper dessus. Et effectivement, bah, du coup, euh, il le prend un peu mal parce qu'on on est punk, c'est-à-dire qu'on rachète d'autres boîtes, on rachète des noms de domaines, euh, on grossit en trafic, lui, il baisse. Euh, voilà, on, on fait des trucs un peu rock'n'roll, des fois. Euh, et, euh, et voilà, il se fâche, il n'est pas content parce qu'il euh, ne comprend pas pourquoi on a arrêté les négos euh, Du coup, c'est un peu lui qui revient, tu vois euh, et moi, là, à ce moment-là, j'ai tourné le dos, tu vois, j'ai vraiment, c'est fini. Ouais, on est passé en mode, euh, alors on achète les profs, euh, on bite sur ses positions de mots-clés, enfin, tu vois, on, on se met sur lui, quoi, au-dessus de lui, quoi, mm -hmm. on, on lui prend son trafic, quoi. Et puis on rachète pas mal d'autres boîtes, et notamment des boîtes de contenu. À l'époque, on rachète une boîte qui s'appelle Vitutor, Tutor, qui fait 5 millions de trafic mensuel, un énorme bloc de contenu de matière scolaire et compagnie, donc ça, ça nous fait bien jumper en Espagne. À un moment, en Espagne, c'est notre plus gros trafic. On faisait 9 millions de trafic mensuel. Et, et,
0: et quand tu rachètes des blogs comme ça, comment est-ce que tu les. Est-ce que tu, tu, tu fais quoi des articles tu, tu kills le site et tu mets les articles chez toi Ouais,
1: exactement. Oui. Ouais. On okay. a un superprof.es blog, qui est la racine du blog. Et derrière ce blog, on met tous les articles. Tous les articles ont. Et que des redirections 301. Tous les articles sont redirigés. On ah, c'est que confort. du 301. Ouais.
0: Ok. Ok, d'accord. Ouais. Okay. Oh, ok.
1: Et. Et après, on va voir aussi tous les backlinks qui sont.
0: C'est à faire, 300. Non.
1: Mais non, mais. Non, mais c'est lourd à faire. C'est-à-dire qu'on les automatise. 10. Okay. Alors, ça dépend. Lesquelles... Il y en a certains, on peut pas les automatiser. Mais des fois, il y a des templates de, de, de création du URL Ok. Tu vois. Bon, bref. Mais non, non, on n'arrête pas. On... Non, on fait... non, non. Mais c'est on... notre métier. Hein. Donc, euh... ouais, c'était dur au début, tu vois. Mais après, non, c'était cool. Et, euh... Et donc, voilà. Donc, j'ai raté Sacha. Et, euh... et attends, peut-être deux ans plus tard, après le de karma machin et tout, là, on C'est est moi qui retoque à la
0: porte. Ah, toujours moi. Ah, okay. Toujours moi. Donc pas d'ego euh, en business. Euh, oui. Ah, non, pas d'ego.
1: Okay. Non. L'objectif doit être atteint, donc euh, pas d'ego. Enfin là, j'ai fait un peu l'ego parce que j'ai tourné le dos et compagnie. <rire> Un peu, un peu tu c'est une bêtise mais c'est une bêtise toi Puis tu vois une négo c'est un élastique faut pas le casser toi, là, mm. toi, faut, faut laisser là commencer à faire bah, de karma goût de karma est, ça va, est, on n'est pas chez tonton flingueur enfin, c'était un peu à l'ancienne c'était un peu la provoque c'est pas très intelligent mais bah, c'est une connerie c'est pas grave euh, et il euh, toque et, euh, et il me dit 6 millions enfin non je je, je, c'est moi qui retoque et toi il me dit 6 et, euh, et j'ai dit. Euh, alors là, j'appelle des, des potes un peu pour me détendre, mais des potes de, qui font de la des et compagnie, qui sont ex, extrêmement bons. Et il me dit Bon, globalement, tu sais combien tu vas le payer Tu sais que tu vas le payer 6. Le mec te demande 6, tu sais que tu es prêt à le payer 6. Oui, oui, oui. Ouais. Bon, bah, tu vas le payer 6, c'est pas de débat. Bon, par contre, ce qu'il faut, c'est que tu le payes pas à 7. Donc, tu vas pas lui dire tout de suite, OK, 6. Donc, tu vas lui dire euh, 5, 5. Puis, tu vois, tu vois ce qu'il te répond, et puis, tu vois, il va te dire 6. Et puis, puis voilà, toi, tu fais une petite négo, à la fin, tu montes. Mais, mais sinon, tu dis, ok, 6. Il va dire, ah non, attends, je demande à mon board. 6,5. Et là, et là, tu repars encore en bas de karma. Quoi, ouais. tu vois, Donc, voilà. Et, euh, et donc, je suis, j'arrive, je, je crois, à 5,8, 5,7. Sans condition, sans audit, euh, euh, cache à la signature. C'est vraiment des, une propale, mais c'est incroyable. Et un jour, il me dit, ah non, je suis désolé, mon board a accepté une autre offre. Un autre concurrent, donc euh... ça y est, de vendre. Bisous. <rire> mm, mm, mm. Voilà, donc j'ai voilà, raté ce, ce deal. Euh, du Mais donc, forcément pour ça, une longue histoire d'amour, ça. A des... Et un mec qui me proposait à l'époque 3 millions, quoi et je disais non. quoi Le mec, à la fin, je le grattais pour lui acheter euh, 6, quoi. Ouais. C'est marrant. Hein <rire> Mais ouais. à l'époque, 3, c'était impossible. Ouais, ouais. Alors que maintenant, 6, c'est possible.
0: C'est où
1: voilà, il a été vendu à un de nos concurrents. C'est comme ça. Mais je ne désespère pas de hein, racheter à mon concurrent, hein, t'inquiète pas. <rire>
0: <rire> il va revenir te la porte. Ça va pas marcher avec l'autre, mais toi, peut-être que. <rire>
1: N'importe hein, quoi.
0: Il va finir par l'acheter ultra cher, mais il l'aura eu. Il l'aura <rire> eu à la fin. Ok.
1: Donc, voli, volou. Et donc, oui, dans les, les pays, l'Espagne, effectivement, donc multilocal, et puis chaque pays, c'est une extension, un domaine où tu as une expérience ultra,
0: ultra locale. Donc, ce que tu fais, euh, tu trouves un country manager. Ouais, exactement. C'est le prof qui qu'on fait. Ok, oh donc un, un, un natif qui vient bosser dans les bureaux avec vous à Paris. Ok. Deuxième chose que tu fais, c'est que tu lui demandes, bah, avant même de, de trouver les profs, ok, bon, donc traduire. Avant de trouver les profs, vous allez trouver les concurrents à racheter. Ok, c'est ouf comme strat. Donc, d'aller trouver les concurrents à racheter, tu rachètes les concurrents tu mets toutes leurs données, que ce soit blog ou que ce soit prof sur ta plateforme. Mais du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, d'un coup, bah, tu as énormément de trafic en Espagne. Et du coup, c'est quoi le… Par exemple, sur le move de l'Espagne, à quel point tu as vu en fait le, le, justement cette action d'acquisition te faire prendre euh, en Espagne
1: ah bah, Dès le début, très vite. Hein. ok mmh. Très vite, si tu veux… Euh... Bah, le trafic carré tu fais les 301 le SEO prend bien tu sais on a une bonne expertise de SEO le contenu on prend euh... alors en Espagne je crois que on a fait un truc je crois qu'on a traduit les articles plutôt que de rédiger c'est à dire que plutôt que de rédiger les articles comme on avait plein plein d'articles en France qui étaient pas mal en fait eh ben, on les a pris on les a fait traduire ok Donc, vous avez pris des traducteurs qui ouais. ont... okay. natifs pareil qui pas vous
0: n'avez pas automatisé ça avec une API de ah, non. 300, okay.
1: non. non que d'humain okay. on ne fait pas ça Okay. Nous, c'est que l'humain. Pourquoi
0: et... ne pas faire ça du coup Pourquoi ne pas justement prendre vos articles et automatiser avec une API euh...
1: bah Parce qu'on aurait eu un référencement de merde. Là, Pour le coup, c'est vraiment de la merde. Ouais. Okay. La traduction, c'est. Déjà, qu'un humain qui t'écrit un article, c'est pas incroyable. Parce que des fois, c'est un peu niveau euh... troisième mm. Là, si c'est une traduction, c'est carrément. Euh... Il y a des contresens, de... il enfin, y, y a beaucoup d'erreurs. Après, je dis pas, hein, maintenant, ça s'est amélioré, mais là, je te parle de ça. Moi, l'Espagne, je l'ai montré il y, a, il y a 8 ans. Ouais. Putain, il y a 8 ans, maintenant, il y a DeepL et ce compagnie, ils te font des traductions automatiques qui sont vraiment chiadées. Mais euh, il y a 8 ans, c'est encore balbution Ouais, c'est ouais. Il faut remettre ça dans le contexte. Ouais. Mais voilà. Et euh... donc voilà. Ouais, euh... Et puis après, bah, après l'Espagne, on a commencé à.
0: Après la chose, vous êtes passé à combien de trafic mensuel C'était combien... en quoi le, quoi le, le jump en, en trafic plus. et en chiffres. Okay. Ouais, ça non, je ne me
1: rappelle plus. En fait, on a commencé. Euh... Je ne me rappelle plus. Exactement le trafic. J'ai tous les chiffres. Hein, je pourrais te les montrer si je les avais. Mais... mais comme ça, de mémoire, non, on a dû commencer avec effectivement 1000, 2000 euros. Puis très vite, on a dû faire. Euh... Tu vois, un truc 10, 15, 20 000 sur l'Espagne. OK. Par mois. Hmm. Tu
3: vois -ce fait Ouais, très vite.
1: Ouais, ouais. ouais on garde quand même. On a une courbe d'apprentissage chez... qui, qui est plus rapide en Espagne. Dans tous les... Plus les pays... Euh, avance et plus on est rapide pour les lancer. Là, par exemple, toi, tu me parles aujourd'hui de la procédure de, euh, de lancement d'un pays. Euh, donc, au début, on ne savait pas quoi faire. On, on, effectivement, on copiait les fichiers, on lançait les serveurs. Il enfin, n'y tu sais, avait pas de trucs automatisés. Il nous fallait une base de villes pour créer les landings avec les villes. Donc, on allait chercher dans Wikipédia la base des villes espagnoles. Et puis après, on essaie de trouver la ville avec les, les nombres d'habitants pour trier toi, les, les villes par ordre d'importance parce que tu vas pas faire un landing pour une toute petite ville espagnole de 50, 50 habitants alors que tu as des grosses villes avec 2 millions d'habitants. Enfin, mais pour le savoir, il faut le classement. Donc on est allé chercher des fichiers, on récupère des fichiers, on les montait dans notre base de données. Enfin, tout un bordel quoi et tout. Euh, voilà. Et, et donc un jour, je me rappelle à San Francisco, peut-être 2-3 ans plus tard, j'ai créé la procédure de lancement d'un pays. C'est-à-dire Comment lancer un pays de façon ultra rapide C'est-à-dire que demain, je veux lancer un pays, euh, qu'est-ce que je dois faire Donc, déposer le nom de domaine, euh, monter le serveur, enfin, au-delà de trouver un natif, machin et tout, pour faire la direction de contenu, mais, mais au moins là, toute la partie technique, et que le site, il soit live, mais demain, quoi. Et donc, j'avais créé une procédure avec mon dev, tu vois, où on avait optimisé, machin et tout, mis aux petits oignons, un, un, un truc pour lancer les pays en, euh, genre, une demi-journée, quoi
0: une demi tu peux lancer un pays. Oh ouais,
1: ouais aujourd'hui, ouais. Là, on a lancé la République tchèque, ce mois-ci, on lance des pays de, de plus en plus exotiques.
0: Avec la même stratégie
1: Ouais, toujours la même. Toujours. Ah, c'est bête comme chou, hein, super prof, hein, toujours la même. C'est la technique du, du, ouais, du, du taureau, je ne sais pas comment te dire, mais tu vois, c'est vraiment, on a, une, on a une, un truc qui fonctionne. C'est bah, faire grossir la communauté, la trier, améliorer, euh, améliorer les, les professeurs. Euh, Faire grossir le trafic euh, et, puis, euh, et puis acquérir tous les concurrents, vois, faire, faire qu'on soit seul dans, le, dans toutes les requêtes de cours particuliers euh, dans le pays.
0: Ok, moi j'ai hâte de devenir la branche aux États-Unis parce que je pense que là c'est des plus, des plus gros bébés. Ouais.
1: Ah, c'est <rire> génial! C'est donc... une super histoire les États-Unis.
0: Mais du coup, tu, tu fais l'Espagne. Ouais. Tu, donc, tu, tu commences à faire tes, tes sous là-bas. À quel moment tu te dis euh, je lance un autre pays?
1: Je ne sais pas, deux mois après, un truc comme ça.
0: Non, très vite. Après, ça enchaîné. Et tu lancé lesquels du coup après, juste après l'Espagne bah après... comment tu choisis tes pays Par, par kiff En vrai, ouais. c'est juste par kiff. Ouais, uniquement. Maintenant,
1: non. Maintenant, on les fait parce qu'on nous manque dans la. On a toute l'Europe et il va nous manquer certains pays. Okay. Mais, mais, parce qu'on a tous les principaux, tous les pays qu'on aime, on les a pris. Déjà, premier <rire> point. Maintenant, on fait les pays qu'on aime un peu moins, qu'on connaît moins. Euh, voilà. Après, on a fait les pays aussi. Euh... Avec des alphabets bizarres, euh, on a fait, les, avec des alphabets qui ne sont pas des alphabets européens. Non, on fait tous les pays. Alors non, maintenant on est quand même plus, moins moins bizarre qu'avant, enfin plus rationnel. Maintenant on fait des pays aussi qu'on peut monétiser. Parce qu'avant on lançait des pays si qu'on aimait bien. On se dit ah oh, bah lui c'est pas mal, il vient. Mais on peut gagner il y a des moyens de paiement là-bas Ah ça j'ai pas regardé quoi. Donc ouais, on a lancé des pays, il n'y a pas de moyens de paiement. Donc euh, comme lesquels par exemple Bah par exemple Nigeria quoi. Nigeria c'est compliqué. De monsieur Nigérian.
0: Vous, vous êtes Oui, euh... on, okay. ah, on, on a lancé. Ah bah on l'a lancé parce ouais. qu'on l'aimait bien,
1: parce que ça parlait anglais, parce que mon associé m'avait dit ah le Nigeria c'est un énorme pays, il est en devenir, grosse croissance. Ah bah ouais ouais carrément. Ouais. On a recruté une nana qui s'appelle Ife euh, euh, Nigérienne. Ah bah, super, bah super, allez on y va on y va. Et puis à un moment on se dit bon bah, bah, ça y est parce que quand on lance un pays c'est toujours gratuit pour constituer la base de année. Puis au bout d'un moment quand on a un certain volume de d'élèves on dit bon bah ça y est on peut faire payer les élèves. Et ce nigérian, à un moment on dit « bah il faut faire ça, on peut Mais Mais comment on paye là-bas Ah ben bah, je sais pas. Mais c'est possible au moins. Ah ben bah non, je sais pas. Et donc c'est un des rares pays, c'est qu'on a lancé. Il n'y a pas de moins de paiement, quoi. Parce que c'est que du cash, c'est du mobile à mobile. Il n'y mmh. a pas de paiement sur internet. Quoi. Enfin, donc compliqué.
2: <rire> tu
1: Ou alors, c'est euh, ce qui doit être le cas au Nigeria, comme c'est un pays un peu protecteur. Donc du coup, tu peux peut-être payer par des cartes nigériennes, mais sur des banques où l'argent il, il reste au Niger, et il ne pas quitte pas le pays. Il y des trucs comme ça. Il y des pays un peu protecteurs, quoi. Donc c'est un système de CB euh, du pays avec de l'argent qui reste dans le pays. Or nous, on rapatrie tous les sous dans la boîte française. Tu vois Donc on peut pas avoir des. On crée pas de filiale, on n'a pas de boîte, on n'a pas d'entité, on n'a pas de compte bancaire. À l'extérieur de l'Europe. Mmh. On a tout en France. Et puis en plus, Nigeria, n'a a pas de Paypal. Donc, c'est vrai que, c est, c est... Parce que PayPal, c'est une alternative au paiement. Mais il n'y a pas PayPal au Nigeria. Ouais, donc, euh, c'est euh, gratuit. Dur. Euh... Ouais, dur. Ah ouais, ce serait gratuit avant. Ça euh... enfin, pendant longtemps, tu vois. <rire> donc, maintenant, on ne fait plus ça. Maintenant, un des critères de choix d'un nouveau pays, c'est qu'on sait qu'on va pouvoir un jour le monétiser. Quand il y aura assez de volume, tu vois. Donc, on a grandi, tu vois. On arrête de faire les, les ouaves mais <rire> bon, c'est pas grave. Et euh... Mais ouais, ouais, non, non. Non, euh... non, non, toujours les choix de cœur. Le Brésil, c'est pareil, on l'a changé super vite parce que moi j'adore le Brésil. Et en plus, je rencontre un mec un jour, euh, de, un ancien de Melty. Tu sais, Melty, ils sont prêts un bon gadin à une époque. Et donc, ils ont licencié la pagaille. Euh, et donc, nous, on a récupéré les gens de... On avait récupéré la patronne de l'Allemagne chez Melty et la patronne, le patron du Brésil, qui étaient deux potes et tout. Euh, et, euh, et le Brésil, pourquoi on l'a lancé Parce que le mec m'a convaincu, m'a dit, ah, mais ça sera un carton au Brésil. Lance le Brésil, je arrive, je fais le country manager, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. mais donc je dis, bah, moi j'adore le Brésil, j'ai des potes là-bas. Et donc allez, banco. Et donc on a lancé le Brésil. Ouais, euh, peut-être le Brésil, ça va être le quatrième ou cinquième pays.
0: Mais du coup, ça a fait banco quoi, dès le début Non.
1: non. <rire> ça a fait tout de même. Ça a fait euh, tranquille.
2: Tranquil. Ça a
1: fait plutôt ça au début. Mais. Après on a racheté une boîte quand même au Brésil, Portal Professe de mémoire, euh, et euh, on a jumpé. Et en plus on avait un concurrent à l'époque qui a voulu changer de nom et qui s'est vautré sur son truc. Donc euh, un petit coup de savonnette pour le concurrent qui s'est pris les pieds dans le tapis et qui a voulu changer de nom, ça n'a pas du tout marché. Et nous qui avons fait une petite acquisition, et donc là on est vraiment bien leader au, au, quand même au Brésil. Mais ça a mis du temps, ça a mis du temps. Et puis c'est du réel brésilien, entre-temps le réel brésilien, la monnaie s'est bien cassée la gueule, donc le transfo réel brésilien euro, il n'est pas vraiment en notre faveur depuis la création.
0: Comment est-ce que tu tires les paiements du coup Comment est-ce que tu... Bah, c'est qu tout... ouais. est quoi, est-ce que du Stripe ah,
1: bah, alors, euh... En l'occurrence au Brésil, c'est pas Stripe parce qu'ils opéraient pas, mais maintenant c'est faux, maintenant ils opèrent. Euh, non, ils opèrent toujours pas Stripe au Brésil. Euh, mais euh, non, bah, on avait un, un précédent qui s'appelle Primero P, donc OP, c'est un opérateur brésilien qui euh, te faisait payer en réel brésilien. avec. Alors le Brésil, ils ont plusieurs moyens de paiement. La carte bleue, le boleto, le boleto Tu Boleto, sais, c'est un espèce de QR code. En fait, tu génères un QR code sur ta page de paiement et soit tu as un téléphone et tu peux le scanner et tu le payes avec une un espèce de compte bancaire qui est attaché à ton téléphone. Soit tu l'imprimes, tu vas au bureau de tabac, le mec qui est au bureau de tabac, il te scanne, tu donnes du cash... Et la banque, elle te remonte le truc. Et euh, quelques heures plus tard, c'est payé. Okay. Ça c'est le, 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 le truc numéro un au Brésil, C'est ça s'appelle le boleto. Je suis c'est un QR code. Enfin, un code barre. Parce il a, maintenant, c'est QR code. Ça a évolué parce qu'avec la pandémie. Ils ont lancé un nouveau, euh, le nouveau boleto, qui s'appelle le Pix, avec le, euh, un QR code. Mais avant, c'était vraiment un code barre. C'est un truc à, à la, à la douchette, là, des clics. Et, euh, et donc, tu payais chez le marchand de tabac euh, ton, ton bol et tout. Donc, ça, c'est un moyen de paiement. Et donc, c'était un prestataire de paiement là-bas okay. qui nous rapatriait l'argent, qui récupérait du réel brésilien et qui nous rapatriait en, en euros. Et donc, c'est ça. En fait, on a plein de prestataires type Stripe, mais par pays.
0: Donc, voilà. Donc euh... OK. Et tu lances l'Espagne, ouais. le Brésil. Dans, dans, dans ta tête, c'est quoi C'est juste de lancer le super prof à l'international, dans le plus ah de ouais. pays le plus rapidement possible. Ouais, exactement.
1: En fait, moi, si tu veux, ma mission, c'est de proposer euh, Superprof dans tous les pays du monde et de permettre à tout le monde d'apprendre et de trouver la, le, le, le professeur euh, parfait pour lui. Tu vois, -à -dire que, et au meilleur prix. C'est pour ça que j'ai un énorme catalogue. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 20 millions de professeurs qui sont disponibles et actifs sur Superprof okay, dans tous les pays. Et du coup... Euh, bah, tu peux euh, prendre un prof euh, à, des mo à moindre coût, un étudiant, euh, un mec d'à à l'étranger. Si tu as envie d'apprendre le brésilien, par exemple, bah, demain tu prends un cours de brésilien avec euh, un mec de euh, Sao Paulo, qui euh, te fait une visio, euh, il te montre euh, où il habite, et euh, tu, 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 tu vas payer euh, genre l'équivalent de 10 euros. Quoi. Donc tu vois, on, on propose en fait une multitude de professeurs accessibles à tous les gens partout dans le monde. Donc du coup, on a des tarifs super intéressants et en plus, nous, on croit que vraiment pour que ça se passe bien entre un prof et un élève, si tu veux, pour que tu kiffes vraiment, eh, eh bien, il faut créer une espèce d'alchimie entre le prof et l'élève. C'est-à-dire qu'il faut que l'élève choisisse son prof, okay, et que le prof, il choisisse son élève. C'est-à-dire que le, le processus est simple, l'élève, il choisit son professeur, on lui montre une liste, il choisit, il prend lui, et après, il explique, il fait un, un mini-projet pédagogique où il dit, voilà, moi, j'aimerais apprendre ça, voilà mon expérience, voilà pourquoi je me remets, machin et tout. Et le prof, il accepte oui ou non, en fonction de s'il sent euh, l'élève ou pas. Tu vois, il y a plein de gens qui, qui refusent parce qu'ils ne sentent pas, parce qu'ils ne donnent pas des cours à ce type de gens, parce que, enfin tu vois, il y a mille raisons où des fois le professeur dit, ben bah non, ça je ne suis pas à l'aise, ou je n'ai pas envie, ou je ne me sens pas, ou je ne vais pas être assez disponible parce que c'est un cas compliqué ou j'en sais rien, tu vois. Et donc nous, on pense que c'est la double acceptation, l'élève qui choisit son prof, le prof qui choisit son élève, qui fait que du coup ça va créer un espèce de couple, c'est qu'ils vont trop se kiffer et de ce kiff, toi, de cette envie d'apprendre mutuellement, moi envie de t'apprendre, toi tu as envie de, 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 de m'écouter et tout, eh ben, ça va créer de la performance. Et tu vas passer un bon moment. Nous, on est vraiment dans l'apprentissage, non pas à la baguette, où on tape sur le, les doigts avec un prof que t'as pas choisi, qui arrive chez toi avec sa petite mallette, oui, bonjour Mohamed. Alors, donc, t'as un peu fait ses de voir. Enfin, tu sais, nous, on ne croit pas à ce truc-là. On croit vraiment, c'est Mohamed, il a choisi son prof. Le prof, il a choisi Mohamed. Et le mec, il vient, et t'es trop content qu'il arrive. Tu vas lui dire, putain, je suis dans la galère avec mon cours, machin et tout. T'inquiète, on va regarder ça ensemble. Tu sais, on est dans un truc vachement comme ça. Mmh. Et on pense que c'est avec ça que ça va tout exploser, enfin, que tu vas être super bon. Donc c'est ça qu'on veut faire, on veut proposer ça partout dans le monde. Okay. Parce okay. que je suis vraiment persuadé, moi-même, mais, mais intimement que avoir le bon professeur, c'est la meilleure façon d'apprendre quoi que ce soit. Tu peux apprendre de mille façons différentes. Demain, tu as envie d'apprendre l'harmonica, je n'importe quoi t'as plein de trucs, tu peux, tu peux regarder des vidéos sur YouTube, tu peux aller chercher une méthode à la Fnac avec un harmonica et des petites partitions, des machins. tu vois Mais la meilleure façon d'apprendre, si tu veux, si as envie vraiment d'apprendre, ben, tu fais venir un prof qui te montre comment ça marche, il te donne rendez-vous la semaine prochaine, tu fais tes exercices, tu reviens, et là d'un seul coup, tu as un espèce de sparring partner, tu apprends ta petite truc, tu es fier, tu lui montres, enfin, tu vois, t es, t es, t es dans un mood, tu super fier de toi. Parce que apprendre c'est dur, en fait, tu vois. Et donc, la meilleure façon d'apprendre et d'être bon, c'est de trouver ton prof, trouver ton coach,
0: quoi. Et comment est-ce que tu... Parce que de, depuis le début, tu nous parles aussi de, de communauté, de profs, de, ouais. prof, de... Ouais. comment est-ce que tu, tu crées une bonne communauté Comment est-ce que tu as fait pour créer, en fait, une communauté aussi grosse, aussi forte Ben,
1: je suis sympa avec eux. Je, je les aime énormément et, et ils me le rendent bien. si on, on prend vachement soin d'eux. En fait, on est sympa avec eux. On les écoute, on leur répond, euh, ils nous font confiance, on leur fait confiance, toi, on s'occupe euh, d'eux, on les reçoit. On a, moi, j'ai passé des heures et des heures à recevoir des professeurs, et puis on a des programmes ambassadeurs. On a, on a, on a un programme ambassadeur aujourd'hui, un peu plus de 3000 professeurs ambassadeurs en France, qui nous aident aussi à retrouver d'autres professeurs, à les aider, à les former, toi, et on essaie vraiment de... Et qu'est-ce
0: qu'ils gagnent ces ambassadeurs C'est quoi l'initiative le, le, qu'ils ont
1: oh bah, Ils sont vachement mis en avant sur, les, sur le site Ceux qui ont, qu ont plein d'élèves euh, euh, Quand les élèves des fois nous appellent et disent bah tiens moi je, euh, je vais prendre un cours C'est eux qu'on met en priorité Des fois il y a des élèves ils n'ont pas le temps de chercher Donc On, les met, on sait que c'est nos super profs donc on les met en priorité Et puis euh, ils font ça parce qu'ils adorent Parce qu'ils kiffent, parce qu'ils nous kiffent Parce qu'on on leur a changé leur vie Parce que grâce à nous ils travaillent full time Et ils ont envie de nous remercier est assez... Moi, les soirs ambassadeurs, c'est le meilleur kiff de, 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 de tout pour la boîte. Si tu veux, le support, tu vois, ils prennent cher. Hein. Le support, euh, là, je regardais, depuis le début du mois, on a trouvé un prof à 135 000 élèves. OK Depuis le début de septembre, donc en, deux, en deux, un peu plus de deux semaines. Euh, 135 000, tu vois, on va dire n'importe quoi, tu as 0,1% des gens, ça marche pas. Le prof, il n'est pas venu, l'élève, il les a pas payés, il dit qu'il paierait la semaine prochaine, mais en fait, il a encore oublié son argent et puis il a annulé le cours. C'est tout ça, hein. ça c'est des pauvres trucs. mais qui pourrit la vie des gens. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les gens Les profs comme les élèves. Allô, le support, vous ne savez pas quoi euh, Mon prof il n'est pas venu. Il avait une heure de retard. Moi j'avais un contrôle. Il m'a dit qu'il était malade, mais je suis sûr que c'est pas vrai. Les humains, ils gèrent des humains. Donc ils prennent cher. Ah bon, bah attendez, pas de problème, on vous trouver un autre prof. Donc euh, vous me dites quoi Ah bah super, vous en faites pas, j'en ai un autre à deux pas de la maison. Euh, il prend le même tarif. Enfin tu vois, mais ils prennent que des gens euh, pas contents. Alors, généralement, pas trop mécontents de notre service mais mécontents de la relation qu'ils ont avec mmh. soit leurs élèves, soit leurs profs. Et c'est principalement la relation avec les élèves. et C'est plutôt les élèves qui posent problème, pas tellement les profs. Mais on, a, on y reviendra, si tu veux. Parce que les, les profs, on les connaît, les élèves, on les connaît pas. Et les élèves, ils arrivent, ils payent, et, et, ils peuvent faire n'importe quoi. Bon, alors que les profs, ils sont notés, évalués, surévalués, on a tout vérifié, les diplômes, les, profs, les élèves, on vérifie rien. Mmh. Bon. Mais peu importe, parce que généralement, on me pose la question de dire « Mais comment t'es sûr que tes profs sont bons ?» En fait, la plupart du temps, les profs sont bons, mais les élèves sont chelous. Ouais. Enfin, c'est faux, c'est à la marge, mais bref. Euh, et donc, euh, le support, ils se prennent beaucoup de, de, de problèmes, tu vois. Ils sont, ils sont hyper euh, challengés, attaqués, il faut qu'ils trouvent des solutions. Ils sont un peu dans le stress. Alors que quand ils viennent au soir ambassadeur, tu as quand même 50 profs qui arrivent. Merci, merci, vous m'avez sauvé la vie. Euh, j'étais au chômage, j'étais, euh, je m'étais fait licencier parce que j'étais, je bossais à la jeu, euh, traduction anglaise d'une boîte. Depuis, bah, j'ai euh, monté ma boîte, je donne des cours, j'ai 50 élèves, tout le monde m'adore. Enfin, tu sais, les gens, ils te racontent ça. C'est c'est que ça les sont ambassadeurs, des gens qui te disent mais il sauvait la vie putain a donné des cours moi je suis une femme avant j'avais trop de problèmes de sécurité je mettais mon sur des petites annonces mais du coup des fois on m'embêtait parce que du coup euh, je me demandais si c'était vraiment pour mes cours qui m'appelaient machin et tout je n'osais pas euh, quand il y avait un élève qui venait euh, du coup, bah, je voulais jamais être tout seul dans la maison parce que je suis toute seule. On ne sait pas si je vais venir un garçon et euh, quel mec il est bizarre. il enfin, y a vachement de problèmes de sécurité. Super prof. Tu sais, tout est contrôlé. Les élèves, les évaluations, les profs, ils acceptent en toute confiance. Enfin, tu vois, donc on a changé leur vie. Donc, ils sont ambassadeurs. Ouais, euh... Et donc, ces gens-là, pourquoi ils ont envie de nous aider bah, Parce que déjà, ils sont mis en avant sur le site, mais en plus parce que bah, ils ont envie de nous remercier. Faut que tu imagines que ces gens-là n'ont jamais payé un euro chez nous. Et ils ont 50 élèves triés sur le volet.
0: Bah, ça, ça vient à ma question. Pour des, pour des gens qui n'ont qui ont pas encore aussi compris le, le, le business model de, de Superprof, vous ne prenez pas de commission. Il n'y a pas de commission qui est prise bah, pour les profs, pour, euh, sur ce que paye l'élève. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'élève en fait, paye un abonnement juste. Exactement. Pourquoi ne pas prendre de commission, par exemple
1: Parce que... Si tu prends une commission, tu es responsable de l'heure de cours. Tu vois C'est-à-dire que l'heure de cours, il faut qu'elle se passe bien. Donc, tu as le droit de prendre une commission parce que tu l'as organisée. Or, moi, je ne veux pas organiser d'heure de cours. Je veux faire que du matching. Super prof, il est là pour te trouver des profs. Point barre. Et pas pour gérer la relation entre le prof et l'élève.
0: Mais, ok. Est-ce est que tu as, as des clients qui viennent, qui trouvent un prof, et qui sortent de la plateforme
1: Des centaines. Des milliers. Mais des, bien sûr, il y en a plein. Et ça m'est complètement égal. On a créé un abonnement parce que nous, on essaie de... C'est ça notre mission. Tu viens pour trouver un prof de maths pour ton gamin et on va te dire, bah super. Mais demain, apprends l'onologie Prends à faire un cours de, de cuisine avec tes amis. Tiens, tu regardes, tu as une masterclass de, euh, de yoga. Euh, le premier cours est offert, teste le truc. Enfin, tu vois, on essaie de, de te faire en sorte de rester pour que tu aies envie d'apprendre, juste si ta curiosité. Et il y a des gens, il y a des, plein d'élèves qui kiffent ça mais il y en a ils viennent ils prennent un mois ils trouvent leur prof ils ferment le truc et pas ça et ils vivent avec leur prof et puis nous ils travaillent plus avec nous ils dans l'année prochaine c'est pas grave tu vois il y, y a tout type il y a des gens comme mais c'est comme Netflix il y a des gens qui payent Netflix pour regarder une série ils payent un mois ils regardent leur série ils ferment Netflix c'est terminé
0: ouais mais généralement on reste plus abonnés à... enfin je sais pas mais
1: il y, y a de tout on a de tout mais oui tu me posais la question s'il y en avait en tout cas oui il y en a
0: et vous n'avez rien fait pour essayer de... Ah, ah bah si, bien, mettez... sûr, okay, bien sûr, bien sûr. Okay. On
1: fait tout pour les, pour les garder, on, les, on leur propose plein de trucs, des cours gratuits, il y a plein de trucs, des masterclass, et... bien sûr. Mais okay. on ne peut pas forcer les gens à, à vouloir rester avec nous. Et puis, c'est comme ça.
0: Et ça vous est jamais venu à l'idée de passer sur du, euh, de la commission
1: Non, moi, je déteste la commission, je trouve que c'est inhumain. En plus, euh, c'est nul. Euh, euh, je sais que tout le monde fait ça, donc euh, je n'ose pas trop le dire. Mais si tu veux, tu n'as qu'une envie quand tu payes... Euh, je ne sais pas... Imagine, je viens chez toi et tu me donnes des, des cours de quelque chose de, de poker et puis, euh, bah, le, la, et puis je paye via le site. Donc euh, je paye, je sais pas, 30 balles et puis toi tu touches euh, 25. Parce qu'il euh, y, y a une commission qui est prise. Ok. Bon, une fois, deux fois. Et puis au bout de trois semaines, on se connaît, on est potes. Tu vas me dire, bon, t'es gentil, peut-être que si tu me files 25 balles en cash, ça t'évitera de payer moins cher. Ou tu, vois, tu trouves un deal qui fait que, bah, non, bah, tu. tu... Ou filme-moi 30 balles en cash, ça sera plus rapide. Et je ne paye plus la commission. Tu vois, Sauf la commission. si
0: le prof a besoin de la plateforme.
1: Oui, peut-être. Peut-être, mais moi, je trouve que ça encourage vachement au bypass. Moi, j'ai envie qu'on aime ma marque. J'ai envie qu'on aime ma boîte. J'ai envie qu'on aime Super Prof. Et j'ai pas envie que les mecs, toutes les... à chaque fois qu'ils ont une heure de cours, ils disent « Comment je pourrais économiser la commission ?» Parce que ça a du sens sur le one-shot, mais ça n'a pas tellement de sens sur, le... sur la durée, je trouve. Mmh. Ça marche bien pour Uber. Ça marche bien pour la BNB parce que c'est du one-shot. Mais le chauffeur Uber qui va te chercher tous les matins pour t'emmener quelque part, je peux dire, rapidement, tu dirais, « Ok, t'es gentil, je te paye en direct. »« Je te fais un virement à la fin du mois et puis on en parle plus. » Tu vois, tu ne paierais plus la commission
0: Uber. Sauf si Uber propose la voiture. <rire> <rire> Sauf s'il si propose... C'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai, vrai. Donc voilà,
1: moi, la commission, j'y crois pas trop. Puis encore une fois, euh, se mettre dans l'ordre de cours, toi, faire la commission, c'est... Euh, euh... Bah, c'est responsable de l'heure de cours. Or, moi, je veux que tu trouves ton prof et que tu vives ta vie avec lui. Après,
0: tu es quand même responsable de l'heure de cours. Enfin, dans la tête des gens, en fait, quand ils envoient ouais. un message au support,
1: ouais. pour eux, tu es ouais. quand même responsable de... Oui, oui, je suis responsable de... En fait, je suis pas responsable de l'heure de cours, je suis responsable du fait que ça se passe bien entre le professeur et l'élève. Tu vois et que, tout, et, et que le cours se passe bien. C'est ça, donc, je suis responsable. Ouais, mais, mais si, si l'heure
0: de cours ne se passe pas, c'est toi qu'on ira voir. Oui. Et ce support est gratuit. mais Ce qui fait les. Okay.
1: Ouais, mais j'ai pas envie qu'on me bypasse, tu vois. Au-delà au de la responsabilité de l'heure de course, j'ai pas envie qu'on se distingue. Comment on peut faire pour les. les carotter, quoi. Non,
0: c'est vrai. C'est vrai. Bah, après, je, je, je me demande à quel point, aujourd'hui, vu, vu l'image de marque de, de Prof, à quel point les gens voudraient sortir. En fait, je me dis juste qu'à quel point, en fait, ta marque est assez forte. Et ça, c'est dans un constat global, tu vois, pour que des gens ne, ne veuillent pas plus Bypassé en fait, de se dire bah, en fait, euh, bah, t'as as un énorme groupe de, 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 de profs qui kiffent tellement ta marque en fait. Bah, ok, bah, ils prennent une commission chaque cours, mais en fait, c'est normal parce que bah, sans eux, je vivrais pas de, de, de mon activité. Et ce qui fait que bah, j'utilise la plateforme pour gérer mes, 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 mes élèves. Non, mais je suis et j'aime trop la marque en fait pour leur faire un <rire> pour les poignarder dans le dos. Quoi. Je, 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 je sais pas.
1: À voir, je vais réfléchir, t'as raison, <rires> t'as raison, ça c'est vrai que c'était au début quand la marque était petite, maintenant qu'elle est puissante ah, Maintenant que la marque elle est puissante tu de... Écoute, peut-être, c'est pas dans notre ADN, on aime pas trop ça, en plus euh, je sais pas pourquoi il y a un truc que j'adore pas C'est prendre un cut sur le, le, Shortboard... le, 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 le travail des gens, tu vois ce que je veux dire Ouais parce qu'en fait J'adore pas de... C'est le sens
0: uberisé qui
1: c est T'as peut-être raison, peut-être qu'il faudrait que je remette en question ce truc là tu vois mais moi, j'adore pas le mec qui demande 30 euros et dire ah, je utilisé que 25. Est-ce que euh, tu utilises mon service Je, je te jure que j'adore pas moi Mais Peut-être que, peut que
0: le sur final perd un tout petit peu plus cher. Parce que maintenant, maintenant il est sûr d'avoir des profs ultra oui. sur sur Prof. Et du coup, il y aura un fils de 5% de plus non, mais... que le prof va réappliquer à l'élève. Et lui, en fait, il sera peut-être très content de. Je sais pas, mais je me dis en fait à quel point... Écoute, tu sais quoi je, pro... je te promets, j'y réfléchis. <rire> et si ça se passe, tu le sauras et... <rire> bah, moi, je prends ta commission sur la commission. <rire> <rire> ouais, <rire> voilà, je vais te un deal. Je vais prendre une commission sur tous les profs. <rire> une
1: commission sur la commission. C'est le... <rire> c'est ça. Vraiment... <rire> mais
0: il euh, y avait une autre question que j'avais sur le business model. Est-ce que, est que vous ciblez du B2B euh, Alors, écoute,
1: c'est prévu pour cette année. On ne le fait pas encore. Mais oui, c est, c est... en fait, on a été focusé sur le B2C. Moi, j'adore le B2C. J'adore avoir plein de clients. Euh, c'est quelque chose que, et puis, c'est pas cher, ça et tout. Mais on a tellement de demandes sur le B2B. Il y a tellement de boîtes qui nous contactent en disant, écoutez, on aimerait vous proposiez un accès à, notre à votre plateforme, à nos collaborateurs, parce qu'il y a des cours géniaux de musique, il y a des cours de yoga. Il y a des, plein de mères de famille ou de pères de famille qui ont envie de trouver.
0: Je, je paye super prof, là, pour des cours d'anglais.
1: Ouais, ben bah, bah, tu vois, ouais. Mais
0: donc, avec, euh, avec la boîte, mais du coup je, je, je paye dessus avec la boîte. Et j'ai cherché le truc facture mais en fait euh, mettre tout ce qui est info de boîte et tout, il n'y a pas.
1: Ouais. Je suis d'accord. C'est ça que je te pose la question. Non, mais je suis d'accord, c'est un énorme c'est un truc qu'il faut qu'on mette en place cette année.
0: Donc oui, c'est en cours. Okay. Okay, ouais, parce que le, le marché du B2B B2, je pense que c'est quelque chose bref. De... Si on revient <rire> aux, 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 aux différents lancements de market donc là tu ouvert quand même pas mal de pays. Moi, le, celui qui, pour lequel je vais te poser les, les questions dans les prochaines minutes, c'est les États-Unis. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ta stratégie, c'était d'aller prendre un country manager, traduire le site. Bon, je pense que la traduction anglaise, ce n'est pas non plus ce est plus compliqué, mais traduire le site, aller racher des concurrents, trouver des profs. Quand tu arrives aux États-Unis, je pense que c'est pas le même game. Tu vois, je pense qu'il y a des... Après, diras, si je me trompe, mais... Non, mais tu parfaitement raison. Il, il doit y avoir des, des, tu vois, des vrais euh... mastodontes. Du coup, ça a été quoi la stratégie non, bah. Sur les US
1: Tu as raison pour dire que ce n'est pas le même game. Avant, je me baladais sur les chemins de montagne. Là, si tu veux, j'arrive Himalaya face nord. Quoi. Mais vraiment. C'est-à-dire que... Euh, états unis c'est un pays déjà géographiquement euh, énorme. Donc, nous, tu as compris qu'on trouvait des profs à des élèves qui n'étaient pas loin de chez eux. Donc avant de pouvoir que ça matche, il va falloir que j'ai une quantité de profs incroyable. Mmh. Tu vois premier point. Deuxième point, euh, on a fait comme exactement pareil que tous les autres pays. C'est-à-dire que le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a recruté un country, manager, un country manager du pays. En l'occurrence, c'était une jeune femme qui s'appelle Misha, qui est une fille absolument fantastique, euh, voilà, qui nous a traduit le site et tout, et qui a attaqué le recrutement des professeurs. Euh, oublie les build up hein. là-bas tu oublies bah c'est ouais, oublie ça les parce que
0: euh, je pense que là c'est plusieurs millions euh... plusieurs millions de dollars qui ah. tout le monde tenté ou pas quand même ouais ah, ouais j'ai tenté Et bien sûr j'ai tenté T'en de rien on y va quoi, les je te raconterai je te je crois qu'il y a pas de
1: bat de <rire> c'est moi qui me le suis <rire> euh, non non je te raconterai mais après parce que on l'a fait il y a pas très longtemps Okay. Mais je te raconte la genèse, comment c'est passé et, et comment, en fait, si tu veux, on a, les États-Unis, on a galéré pendant 5-6 ans avant de, de faire le premier euro de chiffre d'affaires. Et c'est un des pays qui a mis Me le plus ça, hein. de temps. <rire> si. Mais après, je vais te dire aussi les États-Unis, c'est le pays qui connaît aujourd'hui la plus grosse croissance chez Superprof. Et Mohamed, rendez-vous l'année prochaine. Je te dirai les États-Unis, c'est notre plus gros marché chez Superprof. Si tout se passe comme je veux. L'année prochaine, Superprof est beaucoup plus gros aux US qu'en France. Et même, j'imagine, en Europe. Parce qu'on a une croissance de dingue. Et euh, parce que, ouais, on a mis six ans avant d'atteindre la masse critique, en fait, si tu veux. Pour plusieurs raisons. D'abord, le pays est, est géographique immense. Et ensuite, après, si tu veux, moi, quand un prof, euh, je sais pas, euh, en Europe, j'achète un ou deux euros le profil. Qu'en Inde, je l'achète genre 20 centimes. Aux états unis je paye 25 dollars le profil. Parce qu'en en fait, aux états unis il y a énormément de concurrents. Les concurrents, ils ont 10 ans d'avance sur le SEO, donc ils ont pris toutes les places. Ils sont super bons en SEO. C'est quand tu vas dans un pays comme l'Italie, il n'y a personne qui est bon en SEO sur le cours particulier. Mais aux états unis ils sont tous super bons. Google, ils sont natifs Google, tu vois. Donc, euh, ils ont un niveau de dingue. Donc, ils ont pris tout le SEO. Ils ont 10 ans d'avance. Ils ont levé de l'argent. Mais vous trouvez, tous nos concurrents, ils ont levé plus de 200 millions de dollars. Ils ont des les poches pleines. Et euh, du coup, ils achètent toutes les positions où nous, on a l'habitude d'acheter parce qu'ils ont ils font la même chose que nous. Mais sauf que du coup, si tu veux bider et récupérer du prof, nous, ça nous coûtait 25 dollars. Donc, on n'a pas d'argent. Pour acheter un prof, c'est 25 dollars. Euh, le pays est gens, il nous faut beaucoup de profs pour gagner de l'argent. Bah Tu vois, on a mis euh, 5-6 ans avant de commencer à dégager notre premier euro parce qu'entre-temps, on a plus d'argent donc on peut payer les coûts d'acquisition. Entre-temps, bah, euh, le, le, notre site, c'est boule de neige, c'est-à-dire que plus t'as de profs, en fait, plus t'as de profs, c'est parce que bah, le SEO commence à prendre. Au début, tu t'as rien à référencer, donc t'es bah, pas présent dans la requête, puis après t'en as un petit peu, donc t'es un peu plus présent, donc t'en recrute un peu plus, et ainsi de suite. On a du coup aussi recruté une autre country manager, beaucoup plus senior, parce que vraiment, on, on s'enlisait aux US, ça faisait trois ans, Toi, on n'a rien à faire, pas un euro, on avait très peu de profs. Donc, on s'est dit, bon, attends, faut muscler le jeu, là. Tu vois, moi, les US, c'était un marché que j'avais envie de défoncer. Donc, euh, on a recruté une senior manager, mais vraiment très, très forte. qui s'appelle Greta, euh, une nana de New York. Ah, là qui était en... Micha était, était formidable, mais c'était une jeune. Enfin, Aujourd'hui, d'ailleurs, euh, je lui fais un bisou. Elle bosse chez Aircall, marrant comme tout. Euh, et elle vient nous voir régulièrement. Mais voilà, à un moment, il, il fallait muscler le jeu. Donc, on prend euh, Greta et... Euh, et puis, euh, et puis, on s'améliore en coût d'acquisition. C'est-à-dire qu'avant, on achetait à 25 dollars parce qu'on n'était pas terrible. Et puis, on s'est amélioré. On achète mieux sur, aux enchères sur Google AdWords. On achète mieux sur Facebook. On est meilleur en retargeting. Donc, toi, tout ça fait que on a diminué nos coûts d'acquisition. On a plus d'argent. On a plus de profs. Et donc, aujourd'hui, je suis dit, une croissance de 300% sur les US. On fait une rentrée euh, extraordinaire. Je pense que les US, aujourd'hui, ça doit être notre euh, quatrième pays, peut-être, tu vois et, euh, et l'année prochaine, il sera plus gros que la France.
0: Mais ça a mis 6 ans.
1: Et ça a mis 6 ans. Pendant 5-6 ans, on n'a rien fait. Zéro. C'est le seul pays où on n'a euh,
0: rien. Et si, si tu devais recommencer la partie... Là, <rire> si tu devais recommencer la partie US, qu'est-ce qu que tu ferais différemment Parce que, tu vois, le, le constat qu'il y a, c'est que quand tu fais une... Non, je regarde personne là-bas. <rire> je réfléchi à ce que je veux dire. Les... Quand tu fais le constat, tu vois, en France, tu peux te démerder vite à prendre des positions euh, ouais. sur ouais. Google, tu vois. En France, en Europe. Ouais. Mais quand tu arrives devant les Américains...
1: Ils ont 10 ans d'avance, quoi. C
0: est, c est... Tu, 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 tu...
1: Non, je suis d'accord.
0: Suis... <rire> Mais du coup, c'est... Ça a été quoi les les moves, les erreurs que t'as faites que tu referais pas euh, en fait pour pour avancer un peu plus vite quoi. Là, je, euh... te donne, je te demande pour moi là. <rire> non non. On euh... met tout en off bonne soirée tout. <rire> non
1: écoute euh, qu'est-ce que je ferais euh, différemment. Euh... Ouais ouais je suis d'accord avec toi non mais c'est gentil parce que j'ai pas à la trouver la martingale sur les yeux s'est mis du temps à la trouver. Non mais ce que euh, bah, j'irai j'irai plus vite dans le sens où je, je, je mettrais quelqu'un de mieux, de, de mieux câblé donc sur les US, donc sur le marché US, j'aurais tout de suite mis quelqu'un de beaucoup plus capé, parce que c'est ça quand même qui nous a aidé, et donc beaucoup plus capé, qu'est-ce qu'elle a fait ben, Je pense qu'elle a trouvé des meilleurs rédacteurs pour rédiger le contenu, elle a amélioré la qualité, elle, était, elle avait déjà bossé en SEO sur du, euh, dans d'autres boîtes aux US, donc... Elle avait un niveau de qualité, un niveau de connaissance qui était quand même meilleur qu'une contra manager classique. Et puis, euh, moi, quand je l'ai recruté aussi, j'ai dû tripler le budget qu'on mettait sur les US quoi, aussi. C'est à dire qu'il faut pas avoir peur de dépenser. Quoi.
0: Parce que là, vous n'étiez plus que sur l'organique. Là, ça tabassait aussi en, en payant.
1: Ouais, exactement. Okay. Ouais. Ah bah, tu es obligé. Hein. Parce que l'organique, en fait, c'est un complément du payant. Au début, quand on arrive, il n'y a pas beaucoup de, 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 de profs. Donc, on ne fait que du payant. Et l'organique, en fait, il arrive, en fait, les payants arrivent, tombent dans l'organique, l'organique référence et va chercher de l'organique. c'est un truc un peu vertueux, mais il faut amorcer la pompe et on l'amorce toujours avec du payant.
3: Okay. Tu vois ce que je veux dire Non, pas trop.
1: Bah parce que l'organique, il est fait par quoi Il est fait par euh, les profs, les annonces des profs okay. rédigés. Okay. Pour qu'on ait les annonces de, de profs rédigés, bah, au début, on les achète oui, en AdWords. Okay. Donc d'abord, les profs, on les achète, c'est-à-dire qu'ils rédigent leur annonce. Et Ensuite, après ça tombe dans les pages de l'organique et l'organique est ex-référence dans Google et il va
0: chercher d'autres professeurs qui vont s'inscrire par l'organique. Mais tu as aussi de l'acquisition organique via tes articles de blog,
1: un petit peu, un petit peu, un petit peu aussi. Mais c'est pareil, c'est au démarrage, mais au démarrage c'est long quoi. Donc, article de blog, mais aussi professeur. Les, les annonces ça nous ramène beau, les landings, ça nous ramène la patate de trafic, hein. okay. tu vois. Et les articles et les, et les landings en plus, les landings c'est super connexe quand tu tapes cours de maths ou prof de maths, t'imagines que le premier truc qui sort, c'est pas nos landings. Hein.
2: Ouais.
1: C'est notre... Enfin, le premier truc qui sort, c'est pas, pas notre blog, blog. c'est un landing. Quoi. Donc, euh, tu vois Et ça, des... c'est des requêtes super bien. Quand tu veux être, devenir prof de maths, bam Tu as la requête prof de maths qui tombe et la landing. Tu vois Donc ça, les landings, pour les créer, il faut du contenu. Et nos landings, elles nous ramènent du contenu, mais elles nous ramènent aussi vachement de jus SEO. Tu vois On a vachement créé ça aussi pour faire monter nos landings. Comment ça Bah, tu écris un article sur la guitare. Ouais. Bah, tu vas mettre un petit lien. Ici, si vous cherchez un prof de guitare. Et okay. le prof de guitare, tu le signes, tu le mets vers la landing.
0: Vers la prof de guitare direct. Voilà.
1: Okay. Et donc, du coup, en fait, notre SI, nos, land, nos, nos landings, il y a vachement de backlink avec notre blog. Notre blog, on le référence sur comment apprendre la guitare. Du coup, il a vachement de puissance. Et comme il a plus de puissance, il fait des meilleurs backlink vers notre landing. Et donc, hop, il fait monter notre landing aussi dans le moteur.
0: Donc beaucoup d'internal euh, backlink, mais est-ce que vous cherchez aussi des, de l'externe Ah ben bah bien sûr, on a des gens à temps plein qui font que ça. Donc ils font tous les coupes... Je cherche de Bah Mais on
1: fait tout. On, moi je, je, non, je, on, on attaque vraiment fort. Le SEO, c'est une, une, une machine de guerre.
0: Du coup, vous ne faites pas du contenu, d'ailleurs... Euh, en oh. gros, est-ce que vous, met, vous mettez la même énergie sur Instagram sur, euh, TikTok, Non, alors on est
1: nul en ce, ce réseau social. En réseau social, on est... Enfin, on est nul, je un peu, mais on, on est moins fort, on est plus... Euh, SC... Alors, SI, vraiment, on se débrouille pas mal, on a des bons outils en interne. Le social, on se cherche encore un peu. Le branding, on est... On démarre, tu vois, on a fait notre première campagne avec Buzzman. Euh, là, je viens de recruter ma nouvelle head of euh, communication. On, on démarre sur le branding, tu vois. On, on est des enfants de la, du web, hein, des enfants du, de la technique. Moi, je suis ingénieur informaticien, c'est ça nos racines, quoi. Et... Et maintenant, on commence à sortir un peu. On fait du branding, on fait du love, on fait tu vois, des... on fait des événements et tout, des trucs sympas, tu vois. Mais mais euh, wow, on a encore vachement de marge de progression.
0: Mais c'est à dire qu'aujourd'hui, quand vous lancez à chaque fois une branding, il y a un protocole. Donc aujourd'hui, vous avez une, un process pour dépop toutes les landings que vous sortez. Ah oh oui, bien sûr. Ouais, ouais. C'est quoi le, la magic sauce ouais, <rire> ouais. C'est quoi le process Et demain ah. tu. Veux... Non, bah, le process en fait, est,
1: il est automatisé. C'est à dire qu'en fait, la landing, elle est créée. Euh, à partir de certaines règles de qualité. En fait, on crée des landings... Alors, euh, plus, alors ça dépend lesquels. Euh, on a plusieurs types de landings, notamment, alors par exemple, je veux dire la landing euh, matière. Les landings matière, matières, elles sont créées quand on a un certain nombre de matières, d'un certain niveau de qualité. À ce moment-là, on dit, OK, on prend toutes les meilleures annonces et on crée une landing. C'est tout bête. On attend, mais on se prive de mettre une landing. Si par exemple, on a... Je n'importe quoi, parce que ça dépend un peu du pays de la maturité du pays. On, on, on devient de plus en plus dur, plus on a de trafic, plus, plus on landing, landings sont aussi hyper top qualité. Au début, pour faire un peu de trafic, on, on crée des landings on a, on a, avec des profs qui sont un peu moins de bonne qualité. Mais, mais tout est resserré, même les, les profs aussi. Les profs, au début, on accepte un peu tout le monde, beaucoup plus. Puis après, on resserre, on resserre, on resserre, on resserre. À la fin, on veut que les meilleurs, quoi. Tu vois Mais au début, on, on est un peu plus large. Surtout, au début, on n'ose pas trop leur dire que on va pas trop vous fournir d'élèves. Parce qu'au début, c'est tu sais, les gens qui s'inscrivent. Au début, il bah, n'y a pas d'élèves. C'est d'abord les profs qui s'inscrivent, ensuite d'après les élèves qui cherchent. Enfin, tu vois. Donc on est plus moins sélectif. Et landing, c'est pareil. Et, et pareil sur les landing villes. Les landing villes aussi on fait un énorme travail d'algorithmie sur les, les, les puissances des villes, où ils sont, à quel niveau, combien il y a de requêtes. Il y a pas mal d'indicateurs sur, sur les villes. Et euh, pareil, on fait donc euh, croisement de puissance d'une ville et puis qualité des annonces. Et là, on crée des landings. En fait, en fait, c'est tout bête, mais c'est la création, c'est pareil. Après, on a plein d'algorithmes à l'intérieur pour, pour créer tout ça. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie à Google des pages de super bonne qualité.
0: Ok. Est-ce que pour ça qu'il fait une page de super bonne qualité
1: ah bah, les... Alors, Ça dépend lesquelles, mais par exemple, une landing, c'est euh, 30 professeurs top qualité. Avec chaque prof à 50 évaluations, euh, chaque prof a une super belle photo, chaque prof a un super descriptif, chaque prof a un titre unique. Tu vois Ça, c'est le truc parfait. puis après, il y a le truc imparfait. La, la meilleure, par exemple, landing maths, je ne sais pas, maths Versailles, c'est 50 professeurs top qualité, comme je dis, mais qui habitent Versailles. Mais sauf qu'au début, on n'a pas forcément 50 mecs à Versailles. Ouais. En maths, oui et peut-être pas en flux de traversière donc euh, tu vois on dit bah à 10 déjà 10 top dans la ville et on complète par les euh, 30 enfin ou 40 prochaines dans les villes d'à côté mmh. c'est pas mal non plus tu vois. mais c'est moins bien ouais. tu vois donc on a des règles comme ça de, de création de landing euh, pour euh, mais le secret c'est la meilleure annonce le meilleur la, la meilleure qualité à google
0: et l'une des, des, des plus gros challenges d'une marketplace c'est l'œuf ou la poule à chaque fois ouais, et... ouais. <rire> bah, c'est
1: pour ça que nous on a travaillé euh, bah, l'œuf ou okay. la poule je ne sais pas très bien des Mais en tout cas <rire> le prof, <quoi. rire> le prof. <rire> voilà, on s'est focalisé que sur le prof c'est que depuis euh, on va dire un an et demi deux ans qu'on achète des élèves hein. qu'on okay. va chercher des élèves qu'on va faire du retargeting qu'on achète de l'adwords au début on faisait que du prof on compte... bah, parce que nous qu'est-ce qu'on fait globalement pour parler euh, on va dire de façon crue nous on te vend un professeur. Donc, toi on te, on te vend un professeur top qualité, mais on te vend un produit, notre produit, c'est le professeur. Mmh. Donc, avant de vendre quelque chose, il bah, faut l'avoir, quoi. Donc, d'abord, tu trouves tes profs, tu les mets, euh, tu les mets sur la, une belle étagère bien euh, pour qu'ils donnent envie et, nos pro
0: et après, nos élèves, ils sont prêts à les acheter, quoi. Tu vois et, c est, c est... et justement, quand tu lances un, un pays ou bien ouais. même aujourd'hui, tu as forcément des profs qui ne reçoivent pas d'élèves
1: Malheureusement, oui. comment -ce que Malheureusement, tu... oui.
0: Mais est-ce que c'est est -ce est 100% de leur faute Ou est-ce qu'il est, y a une grosse partie où il, y a, il commence à y avoir beaucoup de professeurs, du coup, c'est compliqué de faire du matching Est-ce que vous avez des règles de matching en mode bah, « Je sais que lui, je vais envoyer trois clients euh, le mois dernier, donc ouais. peut-être que je vais envoyer... » Non,
1: on ne fait pas ça. Non, on n'arbitre pas le matching. Euh, Aujourd'hui, euh, on veut... On... On préfère qu'il y ait euh, 10 bons matchings avec euh, le prof numéro 1 que euh, euh, 8 bons matchings avec euh, 4 profs. Quoi.
0: Vous ne se plaisez pas du coup Non, on ne oh, se
1: plaise pas. Okay. pas. Et surtout, c'est l'élève, encore une fois, on laisse, pouvoir, on laisse énormément de pouvoir au prof, énormément de pouvoir à l'élève. On propose, nous, mais c'est l'élève qui choisit son prof. Si on commence à splitter en mettant des gens et tout, on trafiquera un petit okay. peu le truc. Nous, non, on, on veut que l'élève, il choisisse. Donc... Euh, des fois, des fois, ils choisissent tous le même professeur. Ce qui se passe, c'est que, bah, par exemple, en début d'année, euh, bah, tous les super profs, effectivement, ils sont très vite bookés. Et donc, ce qui fait qu'ils bah, disparaissent de la plateforme. Et donc, ils ne sont plus proposés. Donc, il y en a d'autres. C'est eux qui, qui mettent non ah disponibles Oui, non, ouais, non disponibles. Donc, nous, okay. on, on les enlève. Okay. En fait, on mesure toutes les interactions entre les professeurs. Si le professeur a dit « je ne suis pas disponible », hop, il s'enlève de la plateforme. Il revient, enfin, il peut réactiver, suspendre. Il enfin, y, y a plein de trucs qui font que et pareil, s'il s'y répond pas au bout d'un certain temps. On le suspend, on lui dit, bah, tiens, pourquoi tu ne réponds pas Qu'est-ce qui s'est passé Dis-nous pourquoi. On a besoin d énormément d'interaction avec notre professeur. Parce que nous, notre promesse, c'est que tous les profs qu'on te montre, ils
0: sont disponibles.
2: Mmh.
1: Tu
0: vois Oui, tu ne vas pas te faire recaler par un prof qui va dire je ne suis pas disponible alors que tu allais te le contacter.
1: Voilà. Okay. Alors, enfin, il peut te dire je ne suis pas disponible, ça peut arriver. Mais il ne l'a pas dit avant. Avant, mmh. il était disponible. Okay. parce qu'entre temps il peut avoir changé, il peut ouais. lui arriver un truc dans la vie, il peut, euh, je sais pas, euh, plein de choses euh, il, qui fait que là maintenant il n'est plus disponible, donc il te le dit, Donc déjà ça ça nous embête, hein, parce que ça veut dire qu'il faut le retrouver un professeur hyper vite, les gens sont toujours un petit peu euh, euh, bah, pas contents parce qu'ils ont choisi ce prof là, ils le voulaient, euh, ils comprennent pas très bien pourquoi le profil est pas disponible, et le professeur c'est un humain, alors des fois il n'est pas disponible, ou des fois il veut pas donner cours à l'élève, parce qu'il ne le sent pas, parce qu'il n'a pas le niveau, parce qu'il y a trop d'engagement, parce que c'est trop compliqué pour lui, parce que euh, ce n'est pas les bonnes dispos, euh, ou euh, bah parce qu'il euh, donne plutôt des cours à des jeunes, pas tellement des cours à des seniors. Il enfin, y, y, y a mille raisons où, des fois, tu te sens pas à l'aise et tu n'as pas envie. Mais c'est plutôt un bon truc, en fait, que le prof, il ne bah dit pas qu'il n'est pas disponible. Du coup, il dira plutôt... Non, je ne donne, donne pas de cours à ce, euh, à ce type de profil, ou je ne donne pas de cours à euh, euh, ce type de niveau, ou je mmh. tu vois, il va pouvoir définir un petit peu pourquoi il ne donne pas le cours. Mais, euh, mais voilà, on, on mesure toute l'interaction entre le prof et l'élève, et, et, et quand il dit qu'il n'est pas disponible, effectivement, tout de suite, bah, nous, on l'enlève pour que le prochain ne il tombe pas sur un je suis pas disponible.
0: Et donc, du coup, tu te retrouves avec des profs. C'est quoi le. Est-ce qu'il Est qu y, un... y a un taux Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu arrives à traquer pour te dire Ok, bah, j'ai tant de profs qui n'ont jamais de cours sur Superprof et... Parce que je pense alors, que ces profs-là ouais, bah, peuvent aller. Chez... Alors, qu'est-ce alors,
1: qu'on fait, qu -ce qu fait Quand tu pas de cours chez Superprof, on te dit déjà euh, euh, plein de choses. Déjà, alors, on t'aide énormément à avoir des, 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 des élèves. Comment faire pour avoir des élèves pour avoir des élèves, il faut que tu aies une belle photo, il faut que tu aies des recommandations, il faut que tu aies bien rédigé ton annonce, il faut que tu aies un prix adapté au marché, il faut, enfin, il faut, bon, je te la fait courte, mais il faut plein de critères. Et donc, du coup, quand, d'abord, on va te laisser, on va te dire, bah tiens, ça serait bien que tu fasses ça, on va énormément tonde border Tiens, demande des recommandations, euh, tiens, améliore ta photo. « Tiens, euh, redige. Tiens, donne-nous euh, ton CV, euh, vérifie si, vérifie-ça. Tu » sais, On va te dire plein de trucs à faire pour que ton annonce, elle soit euh, euh, sexy, qu'elle ait, qu ait envie. Et donc, nous, on va apprendre à la diffuser de plus en plus. Plus elle va monter, plus tu vas avoir des statuts, en fait, c'est un peu de, de gaming, tout ça, bah, plus on va te la faire diffuser. Donc, plus tu diffuses, plus potentiellement, il y a un élève qui va te bien aimer. Et puis, dans le cas où, effectivement, euh, au bout d'un certain temps, il n'a eu aucune demande, alors là, il se passe plusieurs trucs. D'abord, on regarde dans quelle matière et dans quelle ville il est. Parce que c'est sûr que si t'es prof de maths à Paris et que t'as pas de demande, c'est chelou. Par contre, si t'es prof de harpe celtique à Limoges, c'est possible que des demandes de cours non, et pas tous les quatre matins non plus. Et c'est pas très grave. C'est pas pour ça que t'es mauvais. tu vois. Donc on va regarder la fr... par rapport aux autres si t'es vraiment complètement déconnecté. Et si t'es trop déconnecté, en fait, on va te suspendre ton annonce. On va dire, ça serait bien que tu, es là, tu prennes du temps pour la réécrire et tu nous la ressoumettras. Et donc, il y a des gens qui font l'effort, disent, bah, non, effectivement, mon élément, c'est pourri. Il y a des fautes d'orthographe. Enfin, euh, tu vois, on, on leur demande de relire, de s'améliorer et de, et de, et, et, et avant de la republier. Non. Donc, ce qui fait qu'on évite de mettre des annonces qui sont pas terribles et qui sont pas demandées dans le moteur. En fait, on met que des super annonces assez bonnes. Alors, on en met aussi, on va dire, des un peu moins bonnes, mais tu verras, on mettra sur, devant le professeur un statut qui s'appelle nouveau. Et pendant que tu es nouveau, en fait, je crois que c'est trois mois, on tolère que ton annonce ne soit pas impeccable. Tu enfin, vois, elle est en cours d'amélioration. Okay. Mais si dans trois mois, elle n'est pas impeccable, es, on, va, on va te dire, bah non, faut, toi, il faut, faut être plus motivé. Et, et tout ce que je te dis là, c'est modulo euh, la maturité du pays. En France, on est super dur. Bah, il y a de nouveaux pays. On, là, on a lancé, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on a lancé On me disait qu'il fallait le... Nouvelle-Zélande. Donc, Nouvelle-Zélande, ça marche bien, mais on est encore assez souple. Là, on n'est pas en train de dégager tous les profs qui n'ont qui pas euh, 15 recommandations. Quoi. Mmh. Tu vois On de la maturité.
0: Ok. Et euh, euh, pour revenir sur la partie euh, États-Unis... Ouais. Vous arrivez sur un marché ultra concurrentiel. Euh, ça met du temps à à, à décoller. Donc tu me dis que vous mettez quand même pas mal, vous mettez un peu plus en budget pub. Ah ouais. Euh, aujourd'hui, c'est quoi les, c'est quoi les challenges que vous avez là-bas En gros, aujourd'hui, tu me dis que c'est le marché qui va, qui va certainement dépasser le, le, ouais, le marché,
1: marché français. En fait. Ouais, dans un an. Franchement, euh, ouais, dans un an. Euh, nouveau challenge qu'on a en ce moment Bah écoute, non on, fait grossir. non, on est en train de recruter des nouveaux euh, gens pour gérer le pays, des nouvelles personnes pour faire du SEO. En fait, juste on gonfle les équipes, on met plus de budget, on gonfle les équipes pour grossir plus vite, pour recruter encore plus de professeurs.
0: Il n'y a personne sur place là-bas Il n'y a
1: personne sur place. Tout se fait ici. Non, ouais.
0: Okay. Et même sur le support, décalage rare ah ouais. toléré. Ouais, ouais exactement. Okay.
1: Bien vu pour le décalage rare, parce que c'est des problématiques qu'on a. Euh, et ça c'est avec le Brésil, les US, enfin tous les pays qui sont euh, de l'autre côté, effectivement on a un problème de décalage rare, mais ça passe, ça passe.
0: Ça que passe... Du coup, le support il est là où tu réponds. Mais je suis d'accord avec toi six. que c'est
1: vrai, tu as raison, on pourrait commencer à se poser la question sur les US si ça devient le plus gros marché, d'avoir un support qui a un décalage de euh, 9 heures avec euh, la côte ouest, ouais. ou euh, 6 heures avec la côte S, c est, c'est peut-être un, peu un peu beaucoup, donc on pourrait se poser la question pour re, euh, recaler le, euh, le support là-bas après euh, moi je te cache pas que lorsque euh, euh, si les US commencent à devenir un marché le plus gros marché il serait pas fou à un moment que je me pose la question quand même euh, de monter une petite team moi sur place quoi, tu vois. donc toi Ça aller serait full
0: pas time fou. aux US
1: full time part time j'en sais rien comment je pourrais m'organiser c'est un une truc qui... ouais, c'est un truc qui est pas tellement réfléchi euh, mais euh, non mais euh, les gens de ma famille sont assez partants pour l'aventure hein, donc euh, tu leur dis, tiens, on va à San Francisco. Youhou Quand est-ce qu'on y va ah, Attends, 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 j'ai dit ça comme ça. Hein. Euh, tout doux. Euh... Non, on y va demain, on y va demain, on y va. Bon, <rire> allez, vous allez, Non, il n'y a, a pas trop de sujets. Après, il y a la boîte en France et compagnie, puis il faudrait voir comment je me structure, mais euh, ça serait à la fois... J'aurais une bonne raison de, enfin, de partir à San Francisco, de m'installer. Hein. C'est -ce encore un chouette de parce que... Moi j'adore cette ville, l'ère de, de, enfin, de la mer, mon fiston, tu vois, à Paris c'est sympa, à Paris c'est génial, mais, mais San Francisco, t'as quand même une vie de quartier, c'est chouette, tout c'est à pied, c'est pisse, t'as la mer, c'est toi, il y a du sport, il y a des forêts, enfin, c'est chouette, tu vois, pour les enfants. Tu vois euh, donc voilà, je, je pourrais me laisser tenter en me disant, bah tiens, en plus, ça fait longtemps que j'ai envie d'y aller. La boîte, quand même, il y a le, le là, le, 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 le business, il est. Euh, euh, tracté par les US donc pourquoi pas faire le grand saut toi à un moment un ou deux ans trois ans j'en sais rien est-ce que c'est du part time est-ce que euh, je fais euh, deux mois euh, deux semaines et puis je reviens enfin j'en sais rien je, je peux pas te dire mais ça peut être une idée, en tout cas.
0: Si je comprends bien euh, le parcours de, de Wilfried et la volonté de créer euh, de grosses boîtes internationales, je pense que le, pour le voyage, hub, euh, le ouais. <rire> le hub du, de créer une boîte internationale et le Airbnb et de les talk chez Brian, et dirait « Écoute, salut mon pote, euh, bah, j'ai fait le Airbnb de Superprof.
1: » Voilà. Euh... Et pour la modique somme 2, 1, euh, 1 <rire> je suis prêt à faire un petit effort. Euh, Brian, <rire> ah, ça va
0: Brian, merde pas grand chose attends ce me tu peux coup du bas de truc c'est 6 milliards <rire>
1: alors je vais vous dire un truc les amis bon on sait jamais parce que quand on propose des, des chiffres stratosphériques mais là entre nous entre potes on est, on est à la cool on discute je ne vendrais ma boîte pour rien au monde rien au monde parce que j'aurais beau avoir tous les millions du monde toutes les centaines imaginons des centaines ou des milliards un truc vraiment mais incroyable euh, Qu'est-ce que je fais de mes dix doigts tous les jours Moi, j'adore ce que je fais. J'ai un super jouet qui est incroyable. J'ai une motivation euh, euh, comme au premier jour. J'adore mon équipe. J'ai des potes. Euh, Qu'est-ce que je ferais tout seul comme un con avec mes millions sur ma à appeler mes potes pour dire t'es dispo Bah non, je bosse. T'es dispo non, Tu vois, je, je veux pas faire ça moi. Et en plus, j'ai largement assez d'argent pour vivre. J'ai un appartement cool. J'habite dans plein Paris. Euh, je suis tranquille. Je veux pas plus. Parce qu'avoir plus, c'est plein de problèmes. Donc, euh, voilà. T'as pas un chiffre. Je suis tranquille.
0: Comment Il n'y a, a pas de chiffre pour l'instant. Pour, euh, pour. Non, il n'y a pas si, de Brian, chiffre. Si euh, Brian arrive, il dis dit 6 milliards. Full cash. Ah, mais t'imagines, voilà.
1: Ça, alors, c'est des montants qui ne sont, <rire> <'est possibles>.
0: possible. <rire> sont, ouais, sont pas possibles. C'est <rire> ça, c'est... Il n'y a pas de c'est tout de suite.
1: Ouais, c'est des montants qui ne sont pas possibles. Ça s'est vu, WhatsApp, le mec de WhatsApp, il ne voulait pas. Puis à un moment, on lui dit, bon, 19 milliards. Ouais, bon. <rire> mais en fait, que, les, toutes les grandes. Elle a retapé sur Facebook quand même. Ouais,
0: euh... <rire> ouais, le connard. <rire> non, mais
1: après, c'est toujours pareil. Moi, je suis assez difficile à racheter parce que du coup, euh, j'ai quand même une grosse part de la boîte. Donc, euh, c'est compliqué. J'ai personne qui peut me, euh, me titiller. Tous les, ces gens-là, ils avaient déjà des fonds. Donc, les fonds, à un les offres, elles tombent sur la table. Tu, tu pousses quoi.
0: C'est une des questions où, justement où on n'est pas encore venu de ça tu vois parce que ouais. depuis le début mine de rien c'est une, une croissance 100% bootstrap. Ouais. Est -ce, déjà est-ce que c'était un choix dès le début de ta part de rester bootstrap Ouais. Donc oui. dès le début tu t'es dit je ne lèverai pas avec cette boîte. Exactement. Pourquoi
1: Liberté. Ok. Liberté totale d'action et je ne suis pas vendeur de ma boîte. Lever c'est vendre. Lever tu vends. T as vendu. À un moment, ces gens à qui t es, que tu as mis au capital te diront ah bah nous on va revendre nos parts parce que faut, faut, c'est un cercle, un, un, un cycle. Les, les fonds investissent pour revendre avec une plus-value, d'accord Donc ils revendent à qui Il faut faire un, entrer un nouveau mec au fond. Enfin, c'est un, une espèce de boule de neige, tu vois. Dans le meilleur des cas, et dans le meilleur des cas, à la fin, ils vont te dire bon là on a envie de te vendre euh, euh, 100 parce que la meilleure façon d'avoir le meilleur prix c'est de vendre de, 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 de la boîte donc euh, bah à un moment as une offre sur la table de 200-300 millions comme euh, certaines boîtes qui se sont fait vendre à, à des prix comme ça c'est fabuleux, l'entrepreneur a forcément réussi mais euh, t'étais pas d'accord et, et pourtant tu vends parce que c'est irrésistible, c'est un trop gros montant et que tout le monde veut si tu veux même son actionnaire qui a 20% il te dit ah je vends, je vends, je vends es, il y a trop d'argent donc tu finis par vendre parce que tu es agacé parce que tout le monde te met la misère, donc, donc tu vends contre ta propre volonté. Donc moi, je ne veux pas vendre. Parce que c'est la boîte de mes rêves. J'ai monté une boîte dans l'éducation. L'éducation pour moi, ça a un vrai sens. Je dis encore une fois, je suis fils d'enseignant. C'est un vrai sens aussi parce que moi, je pense que l'éducation, ça a un impact sur Terre. Tu vois, c'est-à-dire que si tout le monde était mieux éduqué, il y aurait moins de haine, moins de violence, tu accepterais plus l'autre, t'aurais plus envie d'aller vers l'autre. Enfin, ça serait vraiment. Je pense que la vie serait plus belle. Et, euh, et une boîte internationale avec une bande de potes. Je ne peux pas faire mieux que cette boîte. Donc je ne sais pas à la vendre. Donc je n'ai pas de fonds. Et le plus dur, c'était au début. Effectivement, au début. Et parce qu'au début,
0: tu dois faire très attention au cash. Ouais, donc, donc qu'est-ce que tu fais Il n'y a aucun haut. moment où tu as voulu te dire, vas-y, euh, je vais peut-être aller te, toquer à la porte d'un fond parce que c'est jamais. Ça, okay. donc, ça jamais. Ouais. Moi, jamais.
1: Je me suis laissé des fois tenter par mon associé qui était un peu plus open que moi sur les fonds parce qu'il trouvait ça bien comme aventure, comme un apprentissage, ça fait une belle ligne sur le CV, t'as levé de la thune et compagnie. Donc, de temps en temps, je l'ai écouté. Il m'est même arrivé des fois de rencontrer des fonds, de discuter avec eux, des gens intelligents, mais sans jamais vouloir lever de fonds. Tu vois Je ne suis, suis pas hermétique complètement, mais je n'ai jamais eu envie. Et, euh, et aussi, euh, rajoute à ça que quand tu lèves des fonds, tu te unfocus business pendant un certain temps. Parce que pendant que tu aurais pu faire du chiffre d'affaires, ta croissance, euh, améliorer ton produit, bah tu es en train de faire des slides, tu fais des roadshows, tu présentes, tu fais le tourner les assiettes pour lever de l'argent. Donc euh, à la place, tu aurais pu faire du chiffre. Et moi, depuis le premier jour, je suis focusé sur chiffre d'affaires, croissance. Tout, je t'avais dit, moi j'aime bien gagner de l'argent. J'aime pas en avoir parce que tu as compris que je cherchais pas à vendre des millions, je, je veux pas en avoir personnellement. Par contre, j'adore en gagner. Moi, gagner de l'argent, c'est un vrai driver. Je, je suis très content, ça, ça me rend joyeux. Quoi, de, quand je vois les chiffres qui grossissent, quand je fais de la croissance, je suis assez content. Quoi. Alors, c'est pas pour, euh, euh, pour moi, mais euh, ça me fait grossir mon jouet, ça me fait grossir euh, mes capacités de, de faire des actions. Ça me, met, ça me permet d'acheter de, des plus beaux bureaux, enfin de louer des plus beaux bureaux. Ça me permet d'acheter de, des plus grosses boîtes, ça me permet de faire d'aller dans certains pays, ça me permet de faire des séminaires avec mon équipe, ça, ça me permet de faire plein de choses sympas. Et, euh, et donc depuis le début, en fait, ouais, je, 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 voilà, je, je gagne un chiffre d'affaires, je m'applique à essayer de dépenser ce que j'ai gagné et à faire de la croissance. Donc ça, c'était au début. Au début, j'ai fait mon premier mois de chiffre d'affaires 6 000 euros à peu près, euh, bah, j'ai dépensé 6 000 euros. Et puis le mois d'après, j'ai fait un peu plus et puis après tu te dis bah tiens je gagne un petit peu plus donc je peux faire je peux dépenser un peu plus parce que le mois d'après je gagnerai encore un peu plus donc du coup et donc c'est comme ça que tu arrives à une dynamique où tu gagnes tu dépenses trois fois ce que tu gagnes c'est ce que je disais au début et donc tu commences à bien taper découvert autorisé mais voilà c'est pas mais c'est comme ça euh, mais depuis le début ouais je suis focus euh, gain je, 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 je fais en sorte d'être rentable en fait et puis moi à la fin de l'année si tu veux globalement j'arrive à être à peu près à l'équilibre avec le jeu de la comptabilité et compagnie avec le jeu des amortissements, des choses que je peux amortir parce que euh, c'est sur plusieurs années. Donc, ce que j'ai payé aujourd'hui, en fait, je paye en 3-4 ans euh, parce que ça a une vraie valeur, comme les, la création d'articles de blog, des choses comme ça, ça. Ça a une vraie valeur toi, intrinsèque à ma société. Quand tu as ouais, autant d'articles et autant de trafic, tu as créé vraiment de la valeur. Ce n'est pas de la, de la pure dépense. Donc, du coup, tu peux faire en sorte que, du coup, à la fin, ton bilan, bah, il, est, euh, il est à l'équilibre. Mais, euh, mais oui, moi, je suis euh, drivé par le chiffre d'affaires, par la croissance et ne pas exposer mes coûts faire très attention à ce que je dépense et non pas lever d'argent parce que liberté totale et si j'avais levé de l'argent euh, je ne serais pas dans autant de pays que je suis je ne m'amuserais pas autant je ferais des boards euh, je ne ferais pas des trucs complètement rock and roll et complètement fous et farfelus il euh, y a plein de choses que je ne ferais pas et je, du coup je m'amuserais beaucoup moins et je trouve qu'on n'est pas là pour se faire euh, suer dans la vie
2: voilà
0: et ça a été quoi les... Parce que tu dis que tu n'as jamais euh, pensé à... à... Tu n'as jamais eu la conviction d'aller mm -hmm. lever. Ouais. Mais ça a été quoi justement les, les moments les plus durs en étant bootstrap
1: Non, jamais vraiment de moments super durs.
0: Il n'y a jamais eu un moment vraiment non. très compliqué Non, hein jamais. Okay. Mais encore une fois, mémoire de poisson rouge, peut-être que j'ai oublié... Bon, je pense que les moments que les gens ramènent en associés putain les gars voilà. ah. <rire> voici voilà. la liste que j'ai alors
1: non je... même pas je pense même pas alors, je pense qu'il y a certaines nuits effectivement il était inquiet il était peut-être un petit peu plus inquiet que moi mais mais rien de catastrophique okay. non franchement euh... ah non mais c'est la belle vie de le... monter une boîte être bootstrapé et franchement mais euh... si tu veux c'est quand même moi je trouve ça vachement plus flippé flippant de te dire que putain, t'as vendu un modèle économique ou un business plan à des gens qui t'ont fait confiance, qui t'ont mis de la thune. Donc, dans le meilleur des cas, ça, ta boîte explose. Donc, dans le meilleur des cas, euh, tu vas pouvoir relever, 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 ils vont encore t'inciter à c'est Une course effrénée. Donc, euh, bon, t'as même pu mettre à bord. Et dans le pire des cas, t'arrives pas à atteindre tes objectifs et on te dit voilà, mollo, pourquoi t'as pas fait ci, on te remet en question. À la rigueur, on est presque en train de t'imaginer de te dire bah. On va peut-être changer parce qu'on t'a quand même mis 15 millions et, et tu délivres pas du tout ton truc. Mais imagine comment c'est stressant. Quand tu ne délivres pas ce que tu as promis. Moi, moi, je serais super stressé. Moi, c'est un truc qui me, là, pour le coup, qui me pourrit à ma vie. Pourtant, j'aurais plein de millions en banque, j'aurais levé. Mais ne pas faire ce que j'ai promis, je, je, je serais capable de me rendre malade. Moi, j'ai. j'ai pas dire, mais tu vois, euh, parole d'honneur, toi, entre guillemets. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose à quelqu'un, je, je le fais. Si je le fais pas. Je, je me sens pas bien, quoi. Je, je, je me sens. Euh, je, 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 je suis pas à l'aise, quoi. Enfin, j'essaie de. Donc, si en plus des mecs mettaient de l'argent chez moi, parce que je leur ai vendu un slide PowerPoint avec un business model et compagnie, et que je délivrais pas, je serais, mais pas mal, très mal. Donc, je préfère pas de fonds, liberté. Je suis pas vendeur, comme pour toutes les raisons. Et donc. Euh... Donc, non, bah, je préfère kiffer, surtout, quoi. Voilà. Donc, moi, euh... c'est comme ça que je kiffe.
0: T'as déjà eu des, des concurrents, toi, qui ont fait la même strate que toi qui se lance ici, qui dit on va racheter Super Prof, et on lui propose
1: Personne ne fait la même stratégie que moi. Okay. Je connais aucune personne complètement euh, aussi originale. Euh, personne fait comme nous.
0: Il n'y a personne qui a proposé à racheter Super Prof
1: Personne. Déjà parce que personne n'est assez riche. Déjà.
0: <rire> <rire> enfin, dommage, il tient le mic, sinon je te proposé de le drop. <rire>
1: <rire> non, 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 personne. Non, personne. Il n'y a pas eu d'approche encore aujourd'hui, mais peut-être que ça va venir.
0: Bah, ça sert pas à grand chose du coup. Ah, Le, il code si. ses œuvres. Si. C'est
1: toujours plaisant de se faire courtiser. Toi. Même si tu dis non à la fin, hein, allumeuse. Hein, voilà, ça, euh, mais, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est toujours simple. Enfin, c est, c est... Mais ça n'est pas arrivé. Sinon, je t'aurais raconté. Je t'aurais dit ah, c'est rigolo, il y a quelqu'un qui est venu un jour. Voilà, on a discuté et tout. Euh.
0: Moi, que tu me racontes justement comment est-ce que tu as tenté de racheter les boîtes américaines.
1: Alors, la boîte américaine. Alors, ça qui est marrant, ça s'est fait il y a pas très longtemps il n'y a pas très longtemps, on a racheté une boîte anglaise. Donc une boîte anglaise qui fait un demi-million de trafic mensuel euh, qui s'appelle TutorFair qu'on est, qu est en train d'intégrer euh, et qu'on a racheté un certain prix. Je ne le dis pas parce que il y, y a aussi une confidentialité, non pas pour moi, parce que moi, ça, regarde, je m'en fous un peu de te dire combien ça coûte, mais euh, pour les vendeurs. Les vendeurs, ils ont touché des chèques et donc, généralement, ils demandent à ce qu'on ne le dise pas trop.
0: Une fourchette peut-être Ouais. Ouais, euh, ouais.
1: ouais. <rire> Bon, euh, une fourchette. Euh... Entre 15 et 20. Non. <rire> Entre 19 non. et 20 <rire> Non, plus petit que ça. Plus okay. petit que ça. Euh, mais des, des beaux des beaux montants. Et financé cette fois-ci Ouais, on l'a financé. Ah, bah en temps, on finance à 100%. Donc ouais. tu vas voir la banque
0: et tu lui dis. Euh...
1: Ouais, exactement. Bonjour, on va racheter une boîte anglaise temps de, de pound, euh, super. Euh, sur combien de temps 16 ans, 7 ans, ok très bien. Quel taux Génial. Je dis toujours sans aucune garantie, pas de garantie, pas de problème. Sans garantie ah, C'est fini maintenant. Pas de caution, pas de garantie. Mais c'est maintenant c'est nouveau. Mais avant, euh, pour un découvert autonomie de 100 000 euros, on mettait caution personnelle. Hein. Ça, C'est le changement de paradigme. Mmh. Avant le confinement, je pleurais pour avoir 100 000 euros de découvert en mettant caution personnelle. Après le confinement, on me disait euh, euh, on peut vous prêter 4, 5 millions, euh, dites-nous, où, quand, comment. Et, et, et encore mieux. Oui, crédit du Nord. Oui, alors on voudrait emprunter euh, 2 millions d'euros pour acheter telle boîte. Très bien. Euh, sans garantie, sans machin. Quel taux vous nous faites okay. bon, Je vous rappelle. Oui, allô, euh, la société générale Ok. On voudrait emprunter, euh, quel taux vous nous faites La magie. D'après le changement de rapport de force. C'est ouf. C'est ouf, hein. Ouais. Alors que je te dis, il y a encore 3 ans, je, 100 000 balles, je, je. Ah ouais, ouais, super. Oh bah, on va vous demander une petite caution personnelle, monsieur Granet. 60%, non Ouais. Vous j'en ai déjà 2-3 quand même, sur le jeu. En fait. hein, bon, j'y crois à ma boîte, hein. J'y crois à ma connerie, mais. Ce euh, serait quand même sympa que. <rire> rapport à l'argent. Non, euh... mais tu vois. Voilà. Bon, bref. Et donc, les US, donc... Et je trouve une boîte euh, aux US même trafic que la boîte anglaise. Donc, un demi-million, bien, mais c'est petit. Aux US, nous, on, on fait 800 000 déjà, on fait plus que ça. C'est plus petit que nous aux US. Et euh, je demande à mon country manager, John, euh, de les approcher et tout, ils approchent, ils discutent et tout. Et les mecs disent, ah ben bah, on a vendu il y a six mois, en fait, on a vendu à un, à un grand groupe, machin et tout, donc on voulait se rapprocher du grand groupe si on peut faire un deal, un rapprochement et tout. Bon, je me dis, c'est un peu mort, ils viennent de vendre, ils sont encore là, le grand groupe il va le revendre. Fin... Mais John euh, contacte le grand groupe. Et, euh, et le grand groupe dit, ah ouais, bah ouais on les a rachetés il y a six mois, bah, parce qu'on veut faire du B2B, on veut faire C, on a pas mal de projets, machin et tout. Oh, là, ils ont peut-être acheté un peu cher. Hein. Quel montant ils ont racheté 8 millions 58.
0: 58 millions
3: tu l'as
1: eu combien Je <rire> ne ah, pas acheté, évidemment. Ah ouais, Là, c'était un peu compliqué, mais, mais tu vois, 58 millions, une boîte qui fait 1,5 million de trafic, c'est tout petit. Hein. Et euh, c'est quelques ah, millions... Les valos de ouf en fait. Ouais. Et en Europe, c'est quelques millions, tu vois, ce genre d'équivalent. Même sur des beaux marchés comme les UK, euh, comme l'Italie, euh, comme l'Allemagne, c'est les plus grosses valos, c'est 1 million, 1,5 million, et demi 2 millions, c'est pas plus. Les US, c'est 58. 58 là c'est là c'est c'est plus le bootstrap qu'il faut là. Euh, tu vois donc euh, et là moi si on me finance à quelques millions est-ce que si je vais voir la banque demain je dis moi alors je vais acheter un truc aux États-Unis parce que les banques elles ont quand même vachement du mal à acheter des trucs tu sais, qui peuvent pas récupérer qui n'existent pas quoi tu vois donc quand c'est des boîtes françaises bon il y a un actif il y a un bilan et ils savent ils peuvent le justifier quand c'est des boîtes à l'étranger bon un peu plus UK, okay, ils ont compris on peut faire des bilans c'est pareil les US, tu vois, c'est Babelwood. Ils jamais récupèrent leur bise, tu vois, c'est mort, quoi. 58, quoi. Donc voilà. Donc, toi il y a encore du boulot. Euh... <rire> Donc, pas de build-up aussi aux États-Unis. C'est pour ça aussi qu'on a perdu du temps et qu'on n'a pas été beaucoup plus vite que ça.
0: Bah ouais, parce qu'il n'y a pas eu de build-up, ouais, Je suis d'accord. Yes. 58 plaques quand même. Ouais. Un demi-million.
1: Il de y en a pas. Ah ouais. J'en ai pas trouvé. Non, bah, en fait, les petits acteurs, ils sont tout de suite assez gros. Quoi. Ouais, okay. Et alors, ce qui est fou, je vais vous dire un truc, une histoire quand même assez folle. Il y a un mec qui fait Y Combinator avec comme projet de faire le Airbnb du cours particulier. Six mois avant moi. En fait, à un moment, moi, je veux faire le Airbnb du cours particulier. Donc, moi, je suis super prof et tout. Puis à un moment, je me renseigne, me tiens, il y a peut-être un mec qui a eu la même idée que moi. Putain, je vois un mec. Y Combinator, il a fait Way Donc, en plus, le, la, la mec. Du, et... euh, du truc putain et le mec il a, il a, il a résisté un an un an et demi et il s'est fait racheter par un gros monstre américain le leader du cours particulier aux états unis qui a tout de suite euh, dû sentir le truc enfin euh, le mec il va nous euh, plomber là Pouf, hop il a fait une offre il a racheté et le mec est morné quoi enfin tu vois il a, il a fait un an et demi on n'a pas eu le temps de faire grand chose mais le airbnb du cours particulier du particulier qui était passé par way combinator s'est fait racheter au bout d'un an et demi par un, un des deux monstres enfin des gros monstres quoi
0: c'est ouf. C'est ouf. Et hein. en, euh, six mois avant toi, donc. Ouais. Ils avaient lancé six mois avant. Ouais. Toi, donc ils étaient déjà ouais. en mode. Ouais. Ouais. C'est un autre game aux États-Unis. Ouais.
1: Et les mecs, ils sont aux. A et et les, les mecs, là, les, les boîtes dont je te parle, c'est. Euh, ils ont levé des centaines de millions. C est, c est... Et ils font des centaines de millions de chiffres d'affaires. Enfin,
0: Est-ce Est que tu penses, toi, aujourd'hui, que les boîtes françaises peuvent concurrencer les, les boîtes américaines Bien sûr, il y en a
1: plein. Il y a, okay. il y a plein. Bien sûr. Ouais, ouais carrément. En ouais, bootstrap ouais j'en connais pas ça.
0: chez l'Hemlist, il titille un peu, mais il y a quand même des gros bébés en face. Je
1: suis ouais. exactement. L'Hemlist, ils sont bons aux états
0: unis je pense. Ils sont bons aux états unis mais il y a des gros bébés en face. Ah bah, bien sûr. Et ils sont bootstrap. Ouais. Donc toi, ton game, c'est quoi C'est de piler le marché au final là-bas aussi
1: Ouais, ouais. ouais ouais Une question de temps. 100% de croissance. On va faire un peu plus de 30 millions cette année de chiffre d'affaires, tu vois alors cette année on va faire un peu moins de 100% de croissance la, la, la ouais. croissance quand même elle, elle stagne un peu mais tu vois d'ici à horizon 2-3 euh, ans je ne désespère pas de faire 100 millions et quand tu commences à faire 100 millions tu vois, de chiffre d'affaires euh, annuel je pense que tu peux commencer tu vois à, à attaquer le marché US avec du build up un peu plus euh, costaud quoi, tu vois puis on peut penser à des moyens de financement un peu plus, euh, bah, plus différents tu vois sais, vraiment il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent et euh, tu vois donc euh, voilà il faut me laisser encore euh, deux, trois ans, tu vois, de trois ans, ouais. Euh... Là, on ira voir les, les gros monstres et puis on ira leur dire. Déjà, il faut savoir que les gros monstres, euh... ça qui est fou, c'est qu'ils sont super à l'ancienne. C'est-à-dire qu'ils ont des ergonomies encore un peu pourries. Par contre, ils ont trusté tout le SEO, donc ils ont tout le trafic. Donc ça, c'est un déboulonnable. J'ai
0: l'impression que les Ricains, c'est comme ça, en fait. Ils ont généralement une app qui est moche, ouais. qui n'est pas ouf. Mais ils ils sont bons sur le... En fait, l'app, elle est dégueulasse, mais elle fait le taf. Ouais, exactement, exactement. Elle, est, elle est horrible elle fait le job ils sont bons en SEO Alors, et acquisition, elle, du coup en fait ils il, ouais. il, okay. il bougent pas après il, toi tu peux arriver t as, t as une meilleure app et le ricain il va dire mais mon coco ouais
1: accroche toi <rire> mais on est des bons challengers donc, je te promets on est des bons challengers les profs nous aiment bien la communauté de plus en plus euh... donc voilà faut me laisser le temps de de y arriver mais ouais ouais non, les US c'est tu sais, l'année prochaine déjà plus gros marché,
0: on grossira encore, et puis euh, non, non, ça va être un. On va, ça, on va y arriver s'il n'y a pas de sujet. C'est quoi les différentes stratégies d'acquisition Donc de l'organique, du paid, euh, de l'externe Enfin, d'autres ou pas On n'a pas abordé. Les...
1: Non, en acquisition comme ça, pure et dure Non, non. non
0: euh... okay, donc là, tu commences à faire du branding. Ouais. Là, tu commences à Exactement. investir. Branding. branding. C'est quoi le. Quand est-ce que tu te lances sur du branding
1: ah bah, au bout de neuf ans, tu vois, au bout de neuf ans, ce que tu commence sur le branding, c'est à dire que en fait, ça dépend de la maturité de ton pays. On a lancé sur le branding uniquement en France, tu vois. mais bah, moi, j'ai quand même d'autres pays aussi euh, où j'aimerais faire un peu de branding, et on l'a fait en France parce que bah moi j'ai envie d'un, bah, c'est notre pays euh, qui est le plus gros, c'est là qu'on vit, c'est voilà, j'ai envie que les gens soient fiers, l'équipe soit fière, euh, j'ai envie d'être reconnu, et puis j'ai envie d'améliorer mes taux de transfo, et puis surtout, si tu veux, un moment aujourd'hui quand tu tapes dans Google prof de maths, cours de maths, cours de piano, prof de piano, tu vas tomber sur super prof. Super prof, maintenant en termes de SEO en France, on est quand même ultra dominant. On avait un autre petit site internet euh, qu'on a acheté euh, pendant cet été. C'était le numéro 2, donc comme ça, on a acheté bien le numéro 2. Là, il n'y a, a plus rien. Là. On a ratissé vraiment intégralement tous les, 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 les sites de cours particuliers. Et donc, bah, moi, il me fallait aussi que j'aille chercher les gens ceux qui n'avaient pas spontanément envie de chercher dans Google, mais qui est j'avais envie d'associer l'idée euh, trouver son professeur les meilleurs professeurs, les professeurs de qualité c'est chez Superprof, Superprof c'est une boîte cool Superprof on a euh, tous les profs, c'est super simple, c'est fluide j'avais envie de, de leur mettre ça en tête pour que le jour où ils disent ah tiens j'ai envie d'apprendre un truc » hop, ils pensent Superprof et ils aillent chercher, tu vois, plutôt que de « j'ai besoin d'apprendre un truc euh, » je cherche, là tiens j'ai envie d'apprendre un truc, tu vois, et donc je vais sur Superprof, c'est ça le branding en fait que j'ai envie de vous tester parce qu'on arrive aussi en France à une espèce d'asymptote, c'est-à-dire qu'on est, -à, -dire qu est à, à peu près à 30% de croissance aujourd'hui sur le chiffre d'affaires en France. Et euh, bah voilà, c'est toi, on est, en train de, bah on, a, on est tellement présent dans les moteurs que maintenant, il faut aller ailleurs. Mmh. Et le branding, c'est un bon truc. Et donc Buzzman, Agence Buzzman, Georges.
0: Georges, on... si tu écoutes ça ou si tu vois ça.
1: Voilà, ah c'est grâce à toi tout ça, Georges. Merci, Georges. Euh, non, mais sans rire, ils ont été d'une réactivité incroyable. Donc, euh, euh, à un moment, ça me prend. C'est-à-dire, je me dis, bon, allez, ça fait un an qu'on tourne autour. Euh, je vous fais part des, des, des péripéties, des trucs, les bonnes idées, les gens qui me, donnent, qui me disent qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, les, les, les pseudo-spécialistes euh, du marketing, du machin, t tous les gens qui te donnent des conseils. Et moi, avec mon DA, si tu veux, Michael, on, depuis euh, un an, on se dit. Nous on veut bosser avec deux agences Il y a deux agences qui nous, qui nous font kiffer Buzzman ou Marcel C'est vraiment les deux, ils sont marrants, ils sont irrévérencieux Ils sont funk, ils sont punk et Ils gèrent des putains de marques aussi ils Alors en plus toi, ils, ils gèrent des super marques Mais au delà de ça moi je cherchais un truc vachement décalé quoi. Et donc euh, J'avais Georges en, en relation euh, Et donc je lui à un moment euh, J'ai envie de bosser avec vous genre, Marceau, On en prendre une décision et euh, qui je peux voir il me dit bah tiens demain tu vois Julien euh, donc je vois son euh, managing director hop on, on fait le brief une semaine plus tard on est en salle de réunion où il nous propose, propose les premiers trucs mais ça a été à une rapidité parce qu'en fait on s'est pas rendu compte mais on avait un délai ultra serré nous on voulait faire la rentrée de septembre et on est arrivé je sais plus en genre euh, début juin quoi okay. tu vois et donc en fait, on avait l'été, mais sauf que l'été, juillet, août, c'est quand même plus ou moins mort. On a tourné euh, avec euh, les Super réals en, en très peu de temps. Enfin, ça a été incroyable. Et donc voilà, donc, euh, voilà une campagne qui a, qui a démarré là euh, maintenant, qui va s'étendre sur 10 mois. On a encore des... On a, on a fait 5 spots de pub télé euh, autour de 5 thématiques, avec le concept de super énervant. Affichage dans le métro, affichage national 4x3, euh, un peu de cinéma, euh, un, beaucoup de... Euh, de YouTube aussi, mmh. en relais, euh, des opérations marketing qui vont arriver. YouTube
0: quoi C'est du, du sponsor des... Ouais, exactement.
1: Ouais ouais, ouais ouais Et on en diffuse en ce moment pour te donner une idée euh, Des pubs Super Profs, c'est 1,5 million de pubs par euh, jour, à peu près. Ouais. ah Ça tabasse bien en ce moment.
2: <rire> tu voudrais que ça euh, passe bien. <rire> euh...
1: non, 500 000, ouais, euh, jour. Et, euh, et on a fait on a tout un dérail de découpage que, que mes mecs de l'acquisition ont fait euh, avec... Euh, 18-24, 24-34, 34-44, 44-54, 54 et plus. On a fait diffuser, on a 5 campagnes, donc les 5, on les a diffusées dans chaque catégorie. Et puis, on les a fait tourner, puis on a regardé toutes les métriques, et puis à la fin, on a gardé les deux meilleurs dans chacune des catégories pour, les, pour optimiser le budget, et puis qu'il y ait beaucoup de répétitions, Parce que la répétition, c'est un truc intéressant, c'est pour que tu kiffes la marque, bah, il faut l'avoir plusieurs fois, c'est vraiment pour que tu l'aies bien ancré.
0: C'est quoi le chiffre, c'est minimum 7 fois ouais c'est ce qu'ils disent ouais.
1: voilà, c'est les chiffres un peu qu'on entend quoi. Ouais. Euh, bon. après c'est toujours pareil tu l'as vu cette fois mais est-ce que tu l'as regardé cette fois c est, c est... Ouais. Non, parce que moi les pubs passent à la télé on me dit ah t'as fait 4 millions de vues enfin, 4 millions de personnes ont vu la pub Mais t'es es vu, t'es sûr que tu l'as vu la pub, t'étais devant la télé, t'as regardé t'étais pas en train de, de ramasser un truc par enfin, terre ça, ça dure 23 secondes hein, donc, ouais. euh, donc on sait pas donc, oui, ça p't... coûte combien une pub
0: de 23 secondes à la télé?
1: ça dépend ça dépend, je vais te dire. Ouais, je vais te dire, le premier, donc la momie. Donc on, on commence en fait dans le film du dimanche soir. Pendant le, la coupure pub de la momie, donc 4,2 millions de téléspectateurs. Tu vois, c'est quand même un monstre, c'est Tom Cruise. C est, c est 25 000 euros. 23 secondes. 1000 balles la seconde. <rire> voilà. C'est un des plus chers. Euh, hein si vous regardez ça, on va revaloriser le contrat. C'est probablement le spot le plus cher qu'on ait payé. C'est ouf.
0: Tu 25 000 balles en secondes.
1: Et attends, tu sais ce que j'ai regardé J'ai vu là, je lisais dans les échos il y a 2-3 jours, les pubs pendant le Super Bowl qui ont explosé. Ouais,
0: ça,
1: c'est Super Bowl. 30 secondes.
0: C'est 1 million et quelques.
1: 7 millions. 30
0: secondes. C'est Super Bowl. Les Etats-Unis, ouais, le marché, ouais, le truc ça.
1: incroyable. quoi. Le truc que tu payes 25 000 balles en France... C'est 7 millions aux états unis Alors c'est pas la même chose, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est ouais, un autre un game. game. C'est ça qui
0: est pff. excitant, en fait, avec les US. C'est vraiment.. Ah, en ouais, fait, non, je suis d'accord. C'est que tu, tu, tu tabasses avec des mecs qui sont plus chauds que toi. Tu sais que tu vas arriver, tu vas te faire froid. Ah, c'est le
1: Kogan, quoi. Ouais. Tu vas catcher avec le Kogan, quoi. Ouais. T'as jamais fait de catch. <rire> et le mec, il va te plier en deux, quoi. Il dit, mais, mais, si, mais si, je vais y arriver.
0: <rire> Laisse-moi cette convoque. Ouais, ouais. C'est ça. <rire> c'est tellement parce que les, les, les requins ils connaissent pas... Les les, ouais. les, les Américains, ils connaissent pas Océan Bleu. C'est que des Océans Rouges, là-bas. C'est que du rouge.
1: J'avoue. Enfin, voilà. Donc, non pour répondre à tes questions sur la pub, c'est un petit budget, mais... Écoute, ça doit valoir, on ne sait pas trop. Euh, et puis il faut, faire, il faut le faire pour apprendre, tu vois. Nous, on avait aussi besoin de code d'apprentissage. Buzzman a été des super professeurs sur le sujet, donc euh, voilà. C'est euh... et puis moi, je veux ancrer la marque dans le paysage français. Donc euh, à un moment, il faut passer à ça. Mais, mais quand on me dit euh, tous mes potes du bootstrap, c'est parce qu'on est tous quand même assez focus, héroïdes ça et tout. Alors c'est quoi l'héroïde C'est quoi machin C'est.. Non, c'est un peu au doigt mouillé, c'est-à-dire qu'il faut que tu dises, ah moi j'y crois, j'ai envie d'envoyer un message, j'ai envie que ma marque soit fun, combien ça va en rapporter in fine dans le... Il faut y croire, quoi,
0: tu vois. C'est compliqué pour les boîtes de se lancer sur sur du branding. Ah c'est dur. Et de se dire, ah c'est une sacrée maturité, une sacrée... Il faut être courageux, Ouais, je suis d'accord. On en parlait avec Nico de Shine qui est ça, qui sponsorise l'émission. Ouais. Et de dire, bah fallait le voir le move de sponsoriser un podcast qui fait 4 heures. Euh, vous avez été malin. Quoi, parce qu'aujourd'hui, le, le nombre de vues qui sont générées sur toutes les plateformes, sur qui il y a le logo Shine et tout, il bah, fallait le voir. Il fallait être malin. Mais tu en as beaucoup qui, euh, qui peuvent se dire, bah ouais mais c'est quoi mon héroïne oh, bah, Combien de clients ça m'apporte le fait de montrer bah, mon logo chez toi
1: ouais. bah Moi, je suis... Alors, on est héroï sur certains trucs. Hein. On, les campagnes, on les mesure au poil de, de poil avec les, les, les clics, les machins et tout, toi. Mais c'est déjà pas du tout le mindset. Un moment, euh, quand tu veux faire du branding, si tu veux, il faut que tu te lâches un peu. Il faut faire confiance, il faut y croire, il faut tester des trucs, toi, c'est... Euh... Ouais, je comprends ce que tu dis sur le podcast, le sponsoring. Un moment, faut... en fait, il faut y croire. Tu vois, ce que je veux ouais. dire, c'est qu'il faut y croire à son truc, quoi. C'est... Euh... Et comme tout, ça marche. Moi, c'est pareil. Je comprends pas les gens. Là, je, moi, je fais plein de. Moi, je, je, alors, il y a des podcasts que je veux faire, comme vous et tout. Je, je vous appelle et, et je fais la démarche parce que je, voilà, il y a de l'audience et c'est compliqué. Mais il y a plein de gens qui m'appellent des fois et c'est des plus petits podcasts, ils démarrent et tout. Ils, ah, je suis comme. Ça. Mais moi, je dis toujours oui. Moi, je ne comprends pas les, les mecs qui te répondent « Attends, c'est quoi ton audience ?»« Ah, 1000 2000 mille, dix mille oh, ?» je... Non, non c'est gentil, je sais pas. Moi, j'ai fait des trucs euh, pourris, des Twitch, euh, dimanche soir, avec des mecs qui démarrent. Et in fine, à la fin, je trouve qu'ils se démarrent pas mal, ils sont un peu plus connus et tout. J'ai toujours dit oui, moi, je m'en fous. Déjà, ça te donne un coup de pouce, le mec, il est content. Enfin, comme vous, au début, tu es content qu'il y ait des mecs qui te disent « Attends, je te, je te dépanne, on fait le truc. » et... Tu Stéphanie qui accepte d'être
0: le, le troisième Ouais. Par exemple, euh, tu merci Matt, Mathieu. <rire> merci merci <rire> Mathieu. Math qui accepte d'être le, le, le troisième qui débarque sur un truc. Euh, on n'avait on même pas encore ces micros là. C'était des micros cravates, c'était des passages chez Cosa Vostra. Ouais. Pouf, On lui a dit que c'était trois heures. Le mec était, pouf, était, des ouf, mais ok, je vous donne quand même trois heures. Et uh, t'en as d'autres qui ont, ils sont loin d'avoir ton niveau, le niveau de maths ou bien le niveau des, de toutes les personnes qu'on a reçues et pourtant se permettent de demander. Et c'est quoi ah, ton trafic C'est ma... ouais. fou. Hein. Ouais. Ouais. Alors qu'on a reçu vraiment des... Je sais pas, tu te dis que tu as reçu je sais pas, un genre de la roche brochard pendant 4 heures. Tu as reçu un pierre Cross pendant 5 heures. Tu as reçu un Paul-Lay pendant 6 heures. Tu as reçu énormément de personnes. Oui, tu as quand même des gens qui continuent à dire « ouais, mais non, mais je viens pas. » Ah, je sais, c'est fou. Mais tu poses la question, tu dis... Tu as envie de dire « Mais est-ce que ton... tu t'estimes meilleur que cette personne ou pas ?» Je, 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 non, mais c est, c est, je suis d'accord avec toi. Et surtout, moi, je
1: crois tu vois, que de toute chose peut naître un truc extraordinaire. Tu fais un podcast ou tu fais un petit truc avec 100 personnes ou 10, ou genre, ça, mais dans l'audience, il va y avoir un mec qui va te donner une idée. Puis même le mec, il va te dire quelque chose, ça va te faire. Tu as ah, putain, pour mon business, ça, ça peut être super intéressant. Tiens. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est que mmh. moi, je crois que quand tu fais ça entre gens sympas, mais je, il n'est toujours un truc intelligent, enfin, un truc bien, tu vois et si tu te caches derrière des métriques, des machins, et donc voilà, pour rebondir, voilà, le branding, c'est un peu comme ça, il faut y croire. Moi, c'est pareil, je crois euh, à l'interaction humaine, les podcasts, les machins, je m'en fous complètement des métriques, je ne regarde même pas, euh, parce que bah, déjà, j'ai envie de faire des rencontres, et les rencontres, je trouve que chaque rencontre t'apporte quelque chose, donc, euh, donc voilà, voilà Et, euh, et ouais le branding, ouais, faut, 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 il voilà, faut avoir le cœur bien accroché. Quand on te montre les chiffres de héros, parce que nous, évidemment, on fait des mesures quand même derrière, c'est bien flippant, mais voilà, c'est sur le long terme on sait pas, et puis...
0: Parce que l'impact, il est tu ailleurs, en fait, il est sur plein voilà. de choses.
1: Et tu vois, on a fait un truc qui est, qui est marrant, mais je te donnerai les résultats à la fin, parce qu'on n'a pas fini, mais c'est quand même, on a fait une petite étude de notoriété. Avant, qui connaissait la marque Qui était capable de la citer Sans qu'on dise rien. Qui était capable de la citer quand on te mettait euh, une liste de 4-5 marques et Qui connaissait quoi tu vois Avant, et après. Après tout ce, tout ce euh, là euh, je te dirais, voilà, si on a gagné un peu de points de notoriété. Intéressant, ça, tu vois, comme données mais c'est pas tellement héroïste. Ouais, c'est un peux peu.
0: Le... Bah, c'est comme, euh... bah, en fait, ça va, comme tu l'as dit, euh, tu, tu l'as dit tout à l'heure sur le sur le rendre euh, les personnes qui travaillent super prof fiers, Tu vois Comment tu le mets Oui, exactement. Et ouais, pareil exactement, en fait pour les euh, pour les profs que as sur la plateforme. Exactement. Les profs qui bossent sur super prof qui vont aller prendre le métro, qui voient Superprof. Bah ça, tu pourras jamais le savoir. Mais peut-être que ce mec-là, il va pas partir et qu'il va rester X mois exactement. de plus. Exactement. Et t'as tout à fait raison. Euh... Tu vois Donc tu t'as toutes ces, ces choses là. Euh qui font que putain, comment tu peux pas... Tu peux, tu peux
1: juste pas le traquer. Ouais, la fierté des gens. Exactement, ça. la fierté des profs, la fierté ouais. des, la fierté des du collaborateurs. Équipe, du coup, en fait, tu réduis... Les de... prochains recrutements qu'on va faire et qui vont dire, ah putain, je vous ouais. dis donc, mais, les mecs, ils pèsent, ils sont ouais. bien. Ils sont marrants en plus. Comment tu le traques ça Ouais, je sais, je sais, absolument quoi.
0: Ouais. Ça, tu peux absolument pas le traquer. Ah non, je suis d'accord quoi. Et pourtant, c'est de la data. Et ça dure dans le temps en plus. Donc, et euh, ça dure dans le temps. Euh, bah, carrément. Ouais. Es, tu travailles super prof, tu, sors du, tu vas dans le métro, tu es super prof, tu es à la télé avec tes proches, euh... ah mais c'est pas la boîte pour laquelle tu bosses ah bah si. Je Donc, tout de suite en fait euh, ça mais, euh... mais des
1: mecs de mon équipe m'ont dit ah mes parents ils m'ont ils ont vu à la télé ah, ils savaient pas qu'on bossait dans une boîte comme ça aussi bien sûr je suis d'accord
0: ouais, carrément là, il, y a, il y a tout plein de choses des fois tu te dis tu fais des moves et c'est comme tu as dit en fait au dos mouillé et... ouais, ouais mais on verra bien ce que ça donne un moment faut y croire en fait au ouais. bout d'un
1: moment c'est et, et si tu le fais avec beaucoup d'amour beaucoup d'envie en fait ça va finir par marcher c'est sûr tu vois
0: ouais. Mm. Mais il faut avoir les, je ne dirais pas les boules pour nos amis, euh, pour nos, les, les super girls qui nous écoutent, mais il faut avoir le cran de le faire. Quoi. Ah, je suis de... exactement. Et, bref, ok. Il euh, y, y a aussi un point du, 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 euh, du bootstrap euh, qui est important, qu'on entend chez pas mal d'entrepreneurs qui bootstrap mm -hmm. Et je voulais avoir ton point de vue dessus, c'est de dire, ok, bah, quand tu bootstrap euh, vu que de toute façon quand tu lèves c'est quelque chose qui a, qui a son sens mais euh, c'est de se payer en tant que founder first est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place est-ce que dès le début tu as essayé de te sortir quelque chose un salaire convenable ou est-ce que tu as, 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 as fermé les yeux sur ton euh, sur tes revenus à toi pour les, les revenus de la boîte euh,
1: j'ai très, euh, très vite payé un salaire
0: okay. euh,
1: ce qui était de loin le meilleur salaire de la boîte Ok. Euh, mais moi, je travaille pour gagner de l'argent. Et donc, je me suis payé le SMIC assez vite. Quand en fait, je pense que quand j'ai eu euh, mon premier recrutement, quand j'ai recruté la, la première personne qui est entrée dans la boîte, donc Camille, qui est mon DG aujourd'hui, euh, je pense que j'ai dû commencer un mois ou deux après, tu vois, à, à me payer le SMIC. Ok. Et après. Ce qui
0: faisait quand même depuis mars ouais.
1: 2013. Ouais. ouais septembre euh... en fait il est arrivé en mars 2014 tu vois à peu ouais. près euh, moi j'ai lancé en août 2013 donc de août à mars, je ne me suis pas payé okay. mais je me suis acheté un ordi avec la boîte euh, mes communications téléphoniques étaient prises par la boîte j'avais des, des petits frais des trucs comme ça tout, donc quoi. ça me compensait tu vois et puis euh, surtout bah, j'ai pas beaucoup de blé donc j'investissais ouais. vachement dans le produit et puis ouais mars j'ai dû me payer le SMIC et puis après j'avais fait un truc euh, progressif en fonction du chiffre d'affaires que tu as généré
0: Okay. Comment est-ce que tu as con. établi justement ton salaire par rapport à ce chiffre d'affaires-là qui était généré Comment est-ce que tu t'as revalorisé euh... Parce que tu vois, ça c'est intéressant alors, de dire comment est-ce que.
1: Alors, ouais, je vais te, bah, je, je, je te dire, je ne je, je me rappelle plus exactement, euh, mais euh, mon associé avait trouvé une super règle qui faisait en gros. Euh, euh, bah, on... Quand le chiffre d'affaires était de temps par mois, en fait, on regardait à la fin du mois. Et genre, on prenait 1% du chiffre d'affaires qui était génial. Je me rappelle plus, mais un truc comme ça. Okay. Tu vois Et euh, genre, il y avait pas un fixe on avait peut-être un fixe de 2000 balles et plus un pourcentage du chiffre d'affaires qui était génial. Et donc, euh, voilà. Et puis, ça a grossi, en fait. Vois, ça a grossi. Et ça, pour te dire, ça a même grossi tellement à un point qu'à la fin, nos salaires n'étaient plus du tout raisonnables, trop élevés, bah, selon quoi, moi. C'est quoi trop élevé Selon moi il s'était tellement élevé que j'ai dit euh, moi, mais moi il était assez cool, hein, assez, cool assez, assez relax pour euh, dire bah c'est notre règle oui, mais, <rire> mais, notre règle elle existe parce qu'on l'a faite euh, comme ça un jour euh, parce qu'on on, on se payait 200 balles de primes sur 2000 oui on faisait 2002 à la place de 2000 parce que c'était le chiffre d'affaires on était content mais, mais, et donc en fait quand on arrive à 20 000 balles par mois en fait brut euh, et que le, ça faisait les primes j'ai dit non mais c'est plus possible c'est trop trop d'argent parce qu'on était aussi, après, moi, j'ai envie d'être corrélé vis-à-vis -vis aussi de mes directeurs, mes managers, mon directeur général. Enfin, tu sais, il faut qu'on ait des trucs cohérents. Moi, je peux pas me dire, Le mec, qui se paye un salaire de ministre et puis par rapport aux autres, c'est pas possible. Donc, voilà. Donc, on a capé euh, ce truc-là et, euh, et, et ça fait peut-être euh, ouais, deux ans et demi que je me suis pas augmenté un seul euro. Okay. Moi, je suis arrivé à un, un palier qui est vraiment très, très cool et je suis très bien et je suis très tranquille. Et, euh, mais depuis ouais, deux ans, je ne m'augmente plus. Okay. Alors que je monte tout le monde dans la boîte. Mais ben bon, c'est comme ça, je suis le mieux loti donc mmh. pas me plaindre. Quoi. Donc, surtout, j'ai beaucoup de chance. Et parce que, faut que tu imagines que jamais, 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 j'aurais pu imaginer faire ça. Moi, quand j'ai monté cette boîte, si tu veux, c'était... Euh, si je me payais un salaire d'ingénieur euh, à 4000 balles et que euh, j'avais une équipe de 20 personnes et que je faisais 2 millions de chiffres d'affaires, j'avais réussi ma vie. C'est euh... ça que j'aspirais quand j'ai lancé la boîte. Donc, c'est que des surprises aujourd'hui.
0: Il y, a, il y a un truc euh, qu'on qu ne posait pas forcément sur les derniers épisodes, mais qui sont intéressants, parce que finalement on est en plein dedans. c'est Comment est-ce que tu optimises aujourd'hui euh, ta paye en tant que dirigeant Je n'optimise pas. Okay, donc vraiment... Je me verse un salaire tous les
1: mois, point barre. Okay. Pas de débat. Okay. Non, je ne passe pas de temps à m'optimiser. Je ne suis pas en optimisation encore. C'est marrant, c'est que c'est mon directeur général qui dit toujours ça c'est phase 3.
0: En fait. Euh... Parce que mine de rien, sur les charges patronales. Il y a, ça, ça, ouais, ça, peut ça a Peut-être.
1: Euh... Je sais pas. Je, je m'en fous complètement. Bah, c'est à tort. Hein. Peut-être que j'aurais moyen d'optimiser... De, de, euh, parce de... qu'il n'y a pas de dividendes,
0: Superprof. Non, parce que vous avez ces d'avoir tout ton salaire sur la partie euh, bah, salaire. Quoi, ouais, c'est tout. Ouais, je,
1: bah, je ne fais que ça, me verser un salaire par Superprof. Point. Bar. Et euh, pas de dividendes, parce que pourquoi pas de dividendes Déjà, c'est... Bah déjà, on n'a a pas toujours fait. Déjà, c'est le premier truc. Et deux, on a besoin de fonds propres. Et pourquoi on a besoin de fonds propres Pour emprunter de la thune, des sous. Parce qu'il y a un ratio fonds propres dette. Donc, tout. Les fonds propres, c'est le bénéfice à la fin d'année qui tombe dans la société, qu'on reste. Et donc, on fait grossir nos fonds propres pour pouvoir continuer à emprunter. Okay. C'est aussi, aussi bête que ça. Et parce que moi, j'ai... Et, parce que, voilà, et puis, on a besoin d'emprunter parce que la croissance, ça coûte cher, parce qu'on fait des acquisitions et que je veux pouvoir continuer à avoir un tapis rouge de financement.
0: Mmh. Donc, tous les bénéfices que fait SuperPro, tu les tu Oui, les...
1: on n'a jamais pris un euro de dividende depuis la création de la société, soit 9 ans. Euh... Non, on rajecte tout dans la boîte. Okay. Et on grossit, on, soli on les solidifie. Tu vois. La, la, comme ça, la, <coughs> la maison SuperPro fait des... des... De, des fondations solides, tu vois, mmh. qui sont les fonds propres, quoi. les fonds propres de la boîte sont solides, ça grossit, et peut-être qu'un jour effectivement, un jour on prend un dividende et tout et compagnie, peut-être c'est possible, mais c'est pas du tout l'esprit de la maison. Moi encore une fois, euh, je suis très bien comme je suis, euh, je gagne bien ma vie, euh, je veux pas plus, euh, et puis surtout je veux continuer à développer la boîte, tu vois. Aujourd'hui c'est pas une vache à la superbe, c'est une boîte en pleine croissance qui fait beaucoup d'erreurs, on n'est pas dans l'optimisation, on... donc on a besoin euh, euh, de tout réinjecter, tu vois. C'est voilà.
0: Okay. ok. Donc, pas d'optimisation de salaire. Donc tu, tu te verses juste les... ah. en brut et tu te ouais. fais allumer, j'imagine, en charge
1: ouais. à chaque fois. Je me fais allumer, je paye mes impôts. Mais je, je... Et... je suis très heureux. Donc, c est, c est, ça n'a pas de prix. Et je, et je vis très bien. Franchement, je suis. Tu vois, c'est très, très cool. Et les gens qui vivent avec. Euh, 10 fois moins, et donc euh, je, je suis déjà très reconnaissant du salaire que j'arrive à gagner, et, et je ne suis pas déconnecté de mes collaborateurs, je n'ai pas un salaire x10 avec le plus petit salaire de la société. Enfin, tu vois, je, on est dans la, un truc cohérent de, de patron qui prend des risques, parce que du coup, moi j'ai quand même pas mal de risques juridiques, enfin, des, des risques de, de. plein de trucs, tu vois, de, de patron de boîte. Donc c'est le risque, c'est la, la rémunération du risque, la rémunération de la prise de risque, à un j'ai tenté des trucs, j'ai fait des crédits. Nous, si tu aujourd'hui, on a 6,5 millions de dettes, quand même, tu vois, sur le dos. Bon, moi, je suis, il n'y a qu'un seul représentant légal et il n'y a qu'un seul responsable, on va dire. Donc, c'est Bibi. Donc, Bibi, bon, bah, voilà. <rire> hein, si un jour, on dit, tu nous dois 6,5 millions parce que tu as fait le con, parce que hein, tu as d'acquisition, c'est n'importe quoi. Bon, je, je fais pas n'importe quoi, mais tu vois, est, on est quand même je suis responsable. Donc, c'est la mesure du risque euh, par rapport à un salarié classique. Mais oui, non, je, voilà, je paye mon salaire, c'est très bien comme ça, et... Et merci beaucoup déjà.
0: Ok. Et comment est-ce que tu gères la rémunération de tes employés du coup Comment est-ce que. Parce que tu, 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 alors, tu parlais ouais. justement que tu avais un système d'augmentation, de gestion des salaires. Hmm des comment est-ce que, est que ça se passe aujourd'hui chez si, si ces profs Alors, prof
1: alors j'essaie je, de très très bien amener mes collaborateurs. Euh, alors, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase euh, crève-la-dalle où, où là je payais les gens vraiment euh, avec ce que je pouvais. Sachant que quand tu te payes le SMIC et que ton c'est sûr que ton collaborateur tu vas pas pouvoir le payer euh, beaucoup, mais euh, j'ai toujours embauché en CDI toujours. Déjà pour te dire putain je m'engage avec toi, je veux que tu restes euh, toute ta vie, enfin euh, longtemps. Et du coup bah voilà moi je pense qu'avec le CDI tu embauches les meilleurs, les salaires sont faibles mais les augmentations sont fortes. Tu vois ça, ça commence comme ça parce que au début on est on n'a pas beaucoup de sous, mais on a une bonne croissance. Donc, du coup, au début, on va pas peu de pays, mais on va avoir une bonne croissance. Donc ça, donc aujourd'hui, très belle croissance. Hein, euh, il n'est pas rare d'avoir des gens euh, euh, qui se prennent euh, des augmentations, euh, 25-30% d'augmentation d'une année sur l'autre. Et pour te donner un ordre d'idée, la moyenne l'année dernière, je crois que c'était 16% d'augmentation okay. de l'équipe, avec du recrutement à gogo. Hein. Donc, ma bah, masse salariale, elle jump et euh, depuis deux ans, on fait aussi ce qu'on appelle la super prime. Donc, euh... il y a tout qui est super. Je sais pas bah, bien sûr. Ça. Tout est super. Mais <rire> c'est la meilleure boîte du monde. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, il n'y a pas de. La super euh... boîte.
0: <rire>
1: et, et la super prime, c'est pareil. C'est en fait, on regarde des dividendes qui sont qui sont potentiellement euh, versés, enfin versables, tu vois. Et on a une prime qui est euh, indexée sur le résultat de la boîte, enfin les bénéfices et euh, qui est euh, en fait on te dit euh, on dit bah voilà an... c'est par année d'ancienneté que tu la touches donc euh, par année d'ancienneté euh, je vais dire n'importe quoi mais c'est pas loin de la vérité euh, c'est 500 euros par année d'ancienneté voilà tu touches une prime de 500 balles par année d'ancienneté donc ceux qui sont là depuis un an mais qui soient managers euh, qui soient euh, au support qu'ils soient là depuis euh, toi ils ont leur prime de 500 et ceux qui ont c'est la prime de fidélité je remercie la fidélité avec les bénéfices de la société et donc, ceux qui sont là depuis 8 ans, bah, ils se prennent 4000 balles de prime comme ça. Ans, ouais. Un petit peu, ouais. Et puis, plus tu restes dans le temps, tu vois, plus euh, ta prime augmente et plus les 500 deviennent 600, 700, 700 Parce que, du coup, les bénéfices, théoriquement, si on ne fait pas trop les deux cons, grossissent. Donc, euh, la super prime, mmh. c'est un, un truc en plus de euh, remerciement de fidélité. Voilà, c'est nouveau, c'est depuis 2 ans. Okay. Mais c'est très sympa. J'aime beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a un salaire minimum que tu t'es fixé dans la boîte Est-ce que. On pour les, pour les employés Non, okay. mais
1: les gens sont super bien payés. Okay. Okay. Et... Bah, on recrute que bac plus 4, bac plus 5, okay. quasiment.
0: Donc vraiment, euh, pour rentrer, je pense oh. c'est bac plus 4. Il pas... que je
1: regarde la grille, mais je pense qu'il n'y a okay. personne en dessous de 34 000. Okay. Chez nous. Ou 32 000. C ça doit être ça. Enfin, tu vois, c est, c est... je ne me rappelle plus très bien de la grille. Euh, parce que maintenant. Euh... J'ai des strates, j'ai un directeur général, j'ai un DRA, j'ai des euh, directeurs et tout. Donc, euh, je vois un peu plus très bien des grilles de salaire et tout ça. Et c'est un peu géré par d'autres. En plus, je ne suis pas très bon là-dedans. Euh, mais ouais, ça doit être un 32 ou 34, le salaire minimum chez prof. Quand tu rentres euh, euh, au support d'un pays, tu vois. Parce qu'on recrute des gens quand même assez calibrés, assez, assez capés. Donc, tout le monde est plutôt bien payé chez prof. Et puis, tu as, as tous les trucs sympas de bois, tu vois. La euh, carte swile, les mutuelles et compagnie. Euh, t'as euh, quasiment illimité de cours tu peux prendre tous les cours que tu veux euh, via la plateforme t'as ouais. euh, euh... bon bah t'as le séminaire chaque année on part en séminaire 4 jours de vacances c'est 4 jours de vacances qu'on emmène euh, à l'étranger euh, là c'était à Alicante l'année dernière ça a été au Maroc, ça a été en Sicile ça a été euh, à Courchevel ça a été euh, euh, à Gadir enfin tu vois on, on emmène les gens chaque année voilà, beaucoup d'événements. Tu a ou pas Non. Non. On n'opère pas le Maghreb. Mais c'est une connerie, il faudrait, il faudrait qu'on le fasse. Il faudrait qu'on le fasse. On, on m'en parle encore la semaine dernière. Euh... Il faudrait qu'on le fasse. Donc c'est dans la roadmap. <rire> Mais ouais, non, non, pas de salaire... Enfin oui, un salaire minimum et puis... Euh... Non, euh, voilà, un bon salaire d'entrée et puis des bonnes augmentations parce que la boîte est en pleine croissance.
0: Des BSPC ou pas
3: Okay.
1: Ah non, pas d'action. Personne n'en euh... fait pas ça.
3: Okay. Justement, résolution. je compense quoi. Okay.
1: Tu vois, je de compenser. Alors, BSPCE, ce serait compliqué pour nous d'en faire parce que on n'a pas de fonds, ouais. on n'a pas de liquidité. Donc, il faudrait recréer une liquidité artificielle pour donner des BSPCE à des gens, créer une valorisation artificielle parce qu'il n'y a pas de valo. Mmh. Donc, euh, basé sur un chiffre qui est, on sait pas lequel. Et donc, du coup, il faudrait. Enfin, et euh, les gens qui se barrent, ils font quoi Ils partent avec leurs actions. Mais c'est pas vraiment liquide. Donc du coup, il faudrait les racheter avant le départ. Donc je me suis épargné ça. Euh, et donc euh, du coup, on récompense en fait, avec le bénéfice de l'année et l'ancienneté. La, la, J'ai trouvé que ce modèle était assez bien de redistribution de, euh, de la valeur créée euh, en prime. Okay. Et euh, d'ailleurs, ça pourrait changer. Mais moi, j'ai pas la super prime. Je vois pourquoi. Mais... <rire> J'y pense. Les gars, euh, c'est quand même moi qui ai la plus grosse ancienneté, merde. Hein hein ah grave, là, tu prendras
0: un une belle petite prime quand
1: même. Enfin voilà. Mais tu vois, pour, comme quoi, tu vois, j'ai pas trop optimisé parce que j'ai même pas pensé à me verser la, la super prime l'année dernière. Quoi. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Hmm. Mais... Ouais.
0: Ok. Et c'est quoi les, euh, les les next steps produits là de chez euh, SuperPro
1: L'application mobile, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. L'application mobile parce que nous on est, euh, comme je disais, on est des enfants du web, on n'est pas trop mauvais en desktop et responsive, et on est des quiches en application mobile. Donc on réapprend la roue. On, on a franchement, on a commencé à faire une première version, ça fait six mois qu'on l'a lancée, qui tient bien la route. On a commencé à recruter une équipe de killers de l'app, mais on a tout à apprendre. Mmh. acquisition d'app, je suis nul, on est nul, on ne sait pas le faire, euh, donc on, a, on doit apprendre pour l'app, et, et pourtant c'est un gros challenge de super prof, parce que l'app si tu veux, c'est le prolongement de, ouais, du, du, de super prof que tu as dans la poche, dans la main, pour gérer tes cours, gérer tes élèves, gérer ton booking, gérer ton planning, tu vois C'est ça qu'on voudrait que tu aies euh, tous tes élèves dans la, à portée de main. Il n'y a
0: coup. pas d'endroit de, 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 où stocker les documents pour les profs et pour les élèves sur les
1: Non, profs. on ne fait pas ça. nous. Ouais. Ouais, enfin, on ne gérer pas justement le cours. Ouais, hein. Exactement. On gère pas, on fait pas de contenu, on fait pas de, euh, de documents. Bah, c'est une application de matching. Nous, on fait du okay. matching prof -élève.
0: Et du coup, sur les sur, sur les apps, euh, vu que c'est des cours, est-ce que vous faites tabasser les 30% d'Apple ou pas Des stores Alors, c'est une bonne question, mais non.
1: Parce que euh, pour le moment, euh, la mise en relation est, est part sur le web. ce qu'il faut un compte ah, okay. et donc ils hop encore,
0: ils, vous ont, ils vous ont pas encore tabassé sur ça c'est pas encore tabassé mais ouais. faut, euh, on le répète pas ouais. ouais. j'espère qu'ils regardent pas ce podcast hein. non ça ah, marche euh... ça, ça marche ce truc là ça okay. fonctionne comme okay.
1: ça okay. on a le droit parce que quand tu as un compte du coup tu, tu ressors sur le web donc euh, on est pas tabassé sur les
0: euh... okay. ça aussi c'est ouais. des trucs critiques pour les de... les stores 30% sinon tu te retrouves comme fortnite du jour au lendemain t'es qui du store
1: ah mais ils, ils, sont, ils ont quitté le store hein, ouais. mais ils
0: sont plus là, depuis un bon temps <rire> C'est fou. Ouais, mais comme quoi, Apple, si tu vas verser 30%, sur tes Q. Mais
1: il y a des exemptions tu sais, pour euh, le 30%. Ouais, mais
0: justement, j'ai l'impression qu'il y a des exemptions sur les cours euh, particuliers. Tu vois. Oui. Donc, oui. Euh, oui. j'ai bien l'impression qu'il y a ça dessus. Euh. Bien sûr.
1: Bah oui, parce que sinon, tu peux pas filer. Euh, si ton prof il paye euh, 30 euros, mm. tu vas pas pouvoir lui dire, bah non, c'est 20 quoi. Ouais. Parce qu'il y a 30%
0: d'Apple. Ouais.
1: C'est complètement fou. Mais
0: c'est que pour du euh, one one tu vois.
1: Ouais, absolument
0: tu vois par exemple si euh, on avait fait le test avec les coachs sportifs mais si un coach sportif vend un programme déjà tout fait comme dur hein ouais tabasse <rire> <T 'abasse>, tabasse tabasse <rire> euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec tes sous comment est-ce que tu gères euh, ton patrimoine comment est-ce que tu gères euh, tes sous dans quoi tu investis et comment est-ce que tu utilises ton argent
1: alors dans quoi j'investis mes sous
0: j'investis alors dans quoi j'investis mes sous j'investis mes sous
1: dans la pierre, j'ai beaucoup investi dans la pierre. Moi, je crois énormément à l'immobilier. Voilà. Euh, je ne suis pas euh, tellement flambeur, donc j'investis dans rien d'autre que la pierre.
0: Donc t'es fou de pierre aujourd'hui. Ouais. T'as combien de biens aujourd'hui
1: Quelques dizaines.
0: Ok. Tout Paris Ouais. T'as un quartier favorable. Parce qu'à l'fin, on a rencontré une personne justement qui, qui a tout. Les, il a une tonne de bureaux et d'appartements dans le deuxième, dans le deuxième arrondissement. Et ah quand, oui. Sans, sans bien. 200 biens. Une... Bon, on essaie de l'attraper pour vrai de vrai, mais c'est des personnes très discrètes. Et en fait, ils ont commencé à acheter il y a quoi Il y a 5-10 ans Un peu plus, ouais. ouais. La génération d'avant a commencé à tout rafler. Ils ont 200 biens dans le deuxième arrondissement. Ap... Allant de l'appart à d'énormes bureaux de combien De 600 mètres carrés Dans le deuxième. <rire>
1: C'est beau. Hein. Mais je pense qu'à une époque, si tu veux, euh, euh, quand tu étais dans l'immobilier un peu parisien, tu pouvais t'acheter des trucs de folie. Quoi. Je
0: pense que c'est ce qu'ils ont fait. Hein.
1: Ouais. Mais ah, tu
0: vois Ils ont commencé à prendre des magasins. Ouais. Ils avaient eux leur propre magasin qu'ils ont relâché. Ils ont fait des sous, ils ont racheté, racheté, racheté. Donc,
1: euh... non, moi, la pierre, c'est ça qui me botte bien. En plus, j'adore, franchement, l'architecture euh, et tout. Donc, ça, ça me plaît. Et aucun investissement. Moi, je ne place pas du tout mon argent. Pas du tout. Je ne place pas mon argent. Si j'ai du cash, j'en ai pas, mais si j'en avais, euh, je le mettrais euh, sur euh, mon livret, A, mon compte courant, enfin, c'est vraiment des pauvres trucs. Quoi.
0: Et toi, l'immobilier, tu fais que de la location, du Airbnb Non, que, que de la location. Okay. Longue durée
1: Oui, exactement. Okay. J'ai arrêté le Airbnb. En okay. fait, euh, déjà parce que euh, c'est interdit, hein, alors qu'avant, on va dire que c'était toléré, c'était le début, de ça et tout. Euh... C'est
0: qu'à Paris où c'est interdit ou c'est en France Non, c'est
1: euh... dans toutes les grandes villes. Okay. Ouais, un certain nombre de mois en fait, de deux semaines euh, voilà, à Paris, mais les grandes villes c'est pareil. Toutes les grandes villes, euh, et une, après dans chaque pays il y a une législation, euh, mais non, location de longue durée, parce que j'ai pas le temps surtout m'occuper. Avant j'avais un peu plus de temps, j'avais quelqu'un, je m'en occupais et ça et tout, mais là maintenant je suis full focus, 100% super prof. Super prof, ça pourrait m'occuper trois fois mes journées, mais c'est infini super prof, c'est un boulot de titan, enfin, c est, c est... donc non, et puis en plus j'adore, donc je veux faire que ça. Et donc, location longue durée. Et puis, euh, voilà. Et, et, et pareil, moi, j'aimerais bien euh, continuer peut-être de, de réinvestir, de racheter de l'immobilier et tout, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Mais toi, j'ai plus tellement le temps en ce moment.
0: L'immobilier, toujours du 30 mètres carré max ou de Ouais, ah, j'aime bien. Non, non, j'aime bien, moi. Mais pourquoi ce petit créneau euh, de jusqu'à 30
1: mètres Parce que c'est super facile à louer. C'est super facile. Euh, euh, T'as des, rentabil des rentabilités de dingue. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que... Euh, Ouais, c'est au prix, à au mètre carré, c'est la plus rentable. Et puis, ça se loue en deux minutes. Mais même pas. Tu vois
0: T'as des petits quartiers favoris ou pas
1: Non, moi, j'ai pas de petits quartiers, mais euh, on va dire que rive droite. Parce que rive gauche, euh, hein, les petits 15 mètres carrés à 400 000 euros, bon, c'est vrai que <rire> rive gauche, c'est fou. C'est un autre monde. Hein. Vraiment, c'est marrant. Mais donc, moi, j ai, j ai, je n'ai aucun de rive gauche, mais par contre, ouais, j'ai pas mal de rive droite. J'ai. Du 2, du 10, du 11, du 17, du 19. Euh... Ouais, j'ai tous ces petits quartiers un peu populaires, un peu, un peu en devenir, un peu les trucs que je kiffe. 11e, oh, 11e c'est génial. Moi, j'ai acheté mon premier appartement, euh, Place Sainte-Marthe, je sais pas si tu vois ce truc-là. Dans le 10e, tu vois. Et euh... Enfin, c'est fabuleux, ouais, c'est plein de petits trucs. Euh... Ah, j'ai bien kiffé, moi j'adore, hein, j'ai bien kiffé. J'avais mon pote architecte, euh, il refaisait tout. Euh... On arrivait, on voyait un truc complètement délabré, à un prix canon. Ouais. Hop, on l'achetait, on le finançait, euh, il refaisait un truc, mais trop mimi, les petits carreaux. Ah, il était pas cher, tu vois, mais euh, les petits carreaux qui vont bien, la petite mmh. cuisine, le petit machin, le petit tout Ikea, mais, mais tu rentres là-dedans, c'est trop mignon, quoi.
0: Et tu fais ce quoi avec une SCI Non, en direct.
1: Non, en direct. Non, non, okay. direct. Oh. Okay. non, non SCI, c'est avec plusieurs. Ouais. Moi, je suis tout seul. Donc, okay. euh... Non, non, tout seul.
0: Ok. C'est les limos c'est vrai que c'est... Ah, c'est chouette. Ça, hein.
1: puis les valos aussi, tu, tu vois, les croissances, c'est incroyable, c est, c est, c est... ça ne va jamais de grossir. Chaque fois, tu te dis, ah, les prix vont baisser, tu vois. Je... Ouais. Un jour peut-être. Et tu ans. mets
0: des tickets dans des boîtes ou pas
1: Non, zéro. Parce que tu n'as pas envie, parce que, parce que je j'ai je, pas envie, parce que je sais pas le faire, parce que si je mets... j'ai pas le temps, et parce que je suis 100% super prof, et que si je mettais un ticket dans une boîte, et que ça me plaisait, j'aurais qu'une envie, c'est de bosser avec la personne et de défoncer <rire> le marché. <rire> non mais vraiment
0: ouais, tu serais pas le, le BA passif quoi. Non, coup, tu, tu chercherais...
1: et puis je me connais euh... je serais ultra chiant
0: parce... <rire> Là, je serais ultra chiant parce vais que... te casser les couilles <rire> non,
1: non. Je... parce que j'aurais envie de défoncer le truc donc j'aurais une ambition démesurée je serais très pushy sur la croissance sur le chiffre d'affaires et, et du coup, euh, en étant sympa, hein, tu vois, mais euh, avec je, je, moi, je, je, je vis très intensément les boîtes. Donc, euh, pff, tu vois, c'est fatigant. Je, je peux être fatigant pour une personne qui, qui, qui monte une boîte à la cool, c'est sympa. Je, je, moi, je suis quand même assez intense, quoi. Donc, ça marche bien pour moi. Tu vois, je suis intense avec moi-même. Donc, moi, je me supporte, tu vois. <rire> tu vois mais ouais, je suis... Je, je, je... Ouais, je, voilà. Donc... Euh j'aurais envie de pousser la personne, tu vois, à, à vraiment euh, exploser le truc. Et puis voilà, donc donc je fais pas. En, en plus, gagner de l'argent ne m'intéresse pas trop, toi. Or tu fais ça pour gagner de l'argent. Moi, ça serait l'aventure entrepreneuriale, tu vois, à la rigueur qui pourrait me plaire. Euh, mais investir pour gagner de l'argent ne m'intéresse pas. Je veux pas plus d'argent qu'aujourd'hui. Je suis très bien. Euh, deuxièmement, euh, j'ai pas le temps, tu vois, parce que je veux faire que du super prof, parce que toute minute que je passe chez Superprof génère de la croissance que je peux retrouver nulle part ailleurs, tu vois, donc le temps est bien, bien plus précieux chez Superprof que toute autre boîte du monde et, euh, et encore une fois ouais, je te dis, je serais super intense parce que j'aurais envie que ça aille cartonne. donc rapidement je, 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 peut-être que je pourrais être un peu directif, tu vois donc, euh, or c'est le CEO, je peux pas être directif avec un CEO, le CEO normalement il est directif c'est mmh. le boss quoi, donc si tu commences à être un peu directif parce que moi, j'ai l'habitude de travailler comme ça, de donner un peu des directions. Euh, bah, je pourrais être un peu chiant, donc euh, bah, je m'évite de se mettre dans une situation comme ça, tu vois. Et puis moi, faire des bords, discuter, j'en fais jamais. J'en fais jamais. Donc euh, moi, c'est, non, je sais pas faire. C'est un mmh. truc de vieux monsieur, non je Investir. Hein je... Oh, je
0: sais pas. Et justement, on a des invités plutôt jeunes qui, 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 qui s'y attelaient aussi de se dire ah, parce que as... quand tu fais un multiple, tu fais un vrai multiple. Tu vois. Si jamais tu mets un ticket, ouais, vois, ouais. tu, tu, pour le coup, c'est... Il ouais. y, y en a qui vivent l'aventure. Euh, ouais, indirectement. Ils
2: ouais, ouais. se, se la... mettent dans le coffre qui qu suivent. <rire> ouais. Non, mais je pas. suis d'accord.
1: Mais c'est vrai que c'est pas que le coup que... Te non, pose, toi, ouais, ouais. je crois que non. Je... non. <rire> Peut-être plus tard.
0: Ouais. Mais comment est-ce que tu te fais kiffer du coup Ça a été quoi le... ah, non, mais je, la je... plus grosse dépense que tu as faite pour toi-même sans compter les voyages et tout mais vraiment un truc ou folie rock'n'roll comme tu dirais <rire> que, que pour toi
1: oh, j'en ai fait tellement <rire> si je peux pas toutes les raconter <rire> mais euh, alors déjà premier point euh, non les, les plus grosses dépenses que je fais en ce moment c'est probablement les vacances pour ma famille bon, c'est les plus grosses dépenses enfin, j'ai voilà. dit pas de voyage hein. euh, comment ouais je sais ce que tu avais dit mais <rire> je redis parce que voilà, vacances avec la famille, vacances avec ça la belle-famille, le les pense, frères, quoi, les sœurs. tu peux sœurs. emmener tout le monde avec ah, Exactement.
0: Toi. Là, ça, ça cool. je pense que... C'est génial. C'est je pense que ça doit être kiffant.
1: C'est les meilleurs. Là, c'est top. Plus grosse dépenses. Et euh... et non, bah, euh... bah... Par exemple, une dépense que j'ai faite un peu pour rigoler et ça m'a pas tellement plu parce que c'est trop show-off, mais... Pour mes 35 ans, j'ai voulu me faire vraiment un cadeau. Je me suis dit, pour... qu'est-ce que je vais pouvoir pour mes 35 ans Je vais me faire un petit cadeau, quoi. Et donc, je me suis acheté une Ferrari. Voilà, C'est le gros kiff. Voilà, Donc, bien rouge, bien, décap... <rire> bien décapotable. D'occasion, hein. Euh... F430. Okay. Donc, toi, un peu vieille. Ouais, ouais, euh, sympa, ouais. Ouais, Super sympa. Et voilà, je l'ai gardé un an et demi, puis je l'ai revendu pour m'acheter une voiture beaucoup plus euh, raisonnable, euh, beaucoup plus noire, beaucoup plus discrète. <rire> tu vois Voilà. Non, parce que je, voilà, je, je me suis, ça m'a fait plaisir de le faire, parce que je me suis dit T'es capable à 35 ans de dépenser ça pour te faire plaisir. C'est, toi, c'était marrant, mais je n'ai pas trop kiffé, parce que ce n'est pas du tout confortable, ça fait un boucan du tonnerre. Euh, tout le monde te regarde enfin, bon, c'est spécial quoi c est, c est voilà. ça m'a fait plaisir mais c'est pas un truc est-ce que, que, que tu l'as
0: revendu plus parce que t'as pas kiffé ou pour, euh, par rapport à, à l'état d'esprit franco-français euh... alors pas du tout, non okay. non j'ai eu
1: aucun mal à la truc en fait pour rien de cacher je l'ai revendu parce que je suis parti à San, Fran... à San Francisco j'ai loué une autre voiture à là-bas, à San Francisco une petite euh, Porsche que j'ai adoré et je me suis dit putain mais comment c'est dix fois mieux, j'en avais jamais eu je me suis dit ça a commencé dix fois mieux que... Euh... Que ce que j'ai là, c'est super maniable, ça se gare partout, super discret, c'est efficace, ces trucs. Et donc quand je suis rentré, je me suis dit, oh, je change, je change, je veux un truc comme ça, comme j'avais en Californie, quoi. Qui était une loque, tu vois. D'ailleurs, il y a, aux états unis c'est génial, ça pour le des caisses, tu veux tous des, des super bagnoles pour trop pas cher, pour euh, passer un week-end et tout, mmh. et... Alors que tu pas eu tout ça en France. C'est très compliqué si tu loues une bagnole comme ça. De mais en France,
0: tu dois mettre euh, je ne sais pas combien de milliers d'euros en caution.
1: Ouais. alors qu'aux états unis tu as des boîtes, tu as des euh, sociétés qui font euh, de particulier à particulier. Ok. Tu vois, tu as une euh, Boxster, tu as une euh, 911, tu... un peu comme une Airbnb. Tu dis, bah, tiens, je la loue, je ne sais pas, euh, 300 balles la journée. Et moins de comme ça. Ouais. Ouais. mais aux états unis c'est incroyable. Bah, notamment à Los Angeles, quoi. Et, et tu veux louer des, des trucs c'est possible. possible ça en plus c'est pas cher ils font des discounts tu sais, les mecs ils ont rien à
0: foutre c'est leur cas ils l'utilisent pas donc ouais. ils te la ça pourrait être sympa ici mais justement est-ce que tu aurais assez confiance de laisser ta Ferrari mais... <rire> c'est ça en fait et même je pense que la Ferrari tu, tu, tu devais la sortir que le week-end
1: bon, mais jamais j'attendais okay. jamais Exceptionnellement, à Paris, je la... moi je suis en vélo, donc euh, voilà, et je la sortais pour euh, temps en temps partir en week-end avec ma, ma copine, euh, pour rejoindre mes parents, mais c'est exceptionnel, Toi, mmh. tu vois voilà, c'était petit... le truc le plus gueudin que j'ai fait, euh... pour dire que je suis capable de me faire ça, voilà, tiens regarde, je suis capable d'acheter ça à 35 ans, voilà, mais mmh. je pense que je n'en aurai plus jamais de ma vie, enfin, mmh. voilà.
0: Mais c'est quoi es, ta petite passion secrète
1: j'ai pas de passion secrète ma passion secrète à part mon fils c'est ça c'est ma grande passion elle est pas secrète tout le monde le sait que j'adore mon fils mais vraiment c'est un personnage extraordinaire euh, non bah, euh, non vraiment j'adore ma boîte je, je kiffe le business j'adore le business je, je, je kiffe ma boîte je, je suis trop heureux euh, je, je, je mesure la chance que j'ai d'avoir une boîte comme ça, je mesure la chance que j'ai d'avoir une équipe aussi bonne, euh, d'avoir trouvé ma voie. Moi, ouais, Je ne pose pas de questions dans la vie, je suis trop heureux. Je suis, je, je... Donc merci, tu vois, vraiment, j'ai beaucoup de chance. Donc c'est ça ma passion secrète, ma passion secrète c'est euh, ma boîte. D'abord ma famille mais c'est pas secret tu vois évidemment c'est le plus important.
0: Tu pas de petite passion, une petite activité euh, que personne ne sait sur toi euh, qu'on aura l'exclu ici. Euh...
1: Ah <rire> j'aimerais bien t'en trouver une. Je collectionne non, tu, teint, fais couture,
0: euh, dis, tu fais de la couture que tu de la couture. Non 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 écoute non je suis, je
1: suis un garçon assez basique. Euh, écoute non non mais bah, après euh... J'aime bien manger, j'aime bien faire la fête, j'aime bien boire, j'aime bien m'amuser avec mes amis, tu sais j'aime bien partir en vacances à l'autre bout du monde. J'aime bien faire des aventures, j'adore les aventures. Euh... Mais non, je, je, je surkiffe ma, ma, ma compagnie.
0: Ok. Et en parlant du, du fiston, oui. on va pouvoir attaquer le... Dernier de bloc de ta garde à vue, vrai de vrai, <rire> qui est justement la relation que tu as pu avoir avec tes proches, avec ta copine, femme, mm -hmm. euh, depuis le début de ta carrière en tant qu'entrepreneur. Ouais. Euh, ça a été comment, justement, toi, le, le, euh, depuis que tu as lancé ta boîte, la gestion, euh, enfin la gestion, la, la, la relation, ouais. comment est-ce que tu as entretenu tes relations perso et, euh, et amour et, ouais. et, et, absolument. Eh bien, écoute, euh, ça n'a
1: pas changé grand-chose. Déjà, parce que euh, même si je pense 24h sur 24 à ma boîte euh, et que j'adore et tout, et, et je ne fais pas des horaires de malade. Moi, je, je vais le matin. C'est quoi tes horaires Le matin, bah, j'emmène euh, mon fiston à l'école. 8h30, 9h, euh, je suis sur mon vélo. J'appelle mon CTO. On se fait notre call. J'arrive au bureau à 9h30. Je vais faire un boire un petit café avec mon DG. Et puis la journée commence. Tu vois, 9h, je pars de chez moi. 9h, 9h j'ai 9h, 9h30 mon premier call. Donc je bosse sur mon vélo. 9h30, j'arrive. 9h30. Et je pars 18h30, 19h maximum. Cas exceptionnel comme ce soir, où c'est un podcast, c'est important, c'est de la com, machin et tout. Donc je vais prendre le temps et ça et tout. Mais sinon, moi, je ne sors jamais. Mmh. Jamais. Et le week-end, je fais 48h avec ma famille chez moi je vois personne des potes peuvent venir de temps en temps mais je, je vais jamais sortir je ne sors pas famille et boulot voilà, c'est à peu près ça les deux trucs et mes potes de temps en temps que je vois mais je les vois en famille ils sont tous mariés j'ai 44 ans donc euh, moi maintenant tous mes amis euh, ils ont des gamins donc on, voit les, on fait jouer les gamins ensemble en vacances je suis parti avec mon filleul ma cousine, euh, mes petits-neveux Enfin, tu vois, on est en mode famille tu vois mmh. donc ma famille c'est super important pour moi et puis ma boîte, voilà. Et donc, euh, et mes amis, à, tra à travers ma famille, mes amis, c'est comme ma famille, euh, je suis, euh, j'ai deux filleuls c'est euh, le petit Léonard qui est euh, le, le fils de ma meilleure amie Julia, que je connais depuis euh, presque 30 ans. Et euh, Tristan, bah, que j'essaie de recruter je te le disais, c'est la grande journaliste là. <rire> euh, et Tristan, pareil, que j'avais tout à l'heure au téléphone, je suis euh, donc euh, parrain de son premier enfant qui s'appelle Achille, euh, et pareil, un ami de 25, 25 ans, un truc comme ça et j'essayais de recruter aussi mais il vient de faire une levée de donc c'est compliqué mais bon
0: on, on espère euh... ça qu'il coule sa boîte que je recrute <rire> de quoi... mais de quoi de quoi de quoi j'espère qu'il coule sa boîte que je puisse recruter
1: <rire> et euh... non mais la dernière fois on, trou... on a... j'avais trouvé une astuce j'ai dit bah, c'est simple je les États-Unis viennent de plus gros marchés donc je vais aux États-Unis les États-Unis du coup là je fais une entrée au Nasdaq Nasdaq et à la fin, Nasdaq, du coup, bah, je peux racheter ta boîte, du coup, puisque vous avez des fonds. Donc, du coup, bah, tu bosser avec nous. J'ai tout un truc à la fin, juste pour que mon pote, il vienne bosser avec moi. Euh, mais c'était pour rigoler. Euh, enfin, à moitié. Et, euh, et, euh, et donc, non, euh, voilà. Donc, euh, comment ça se passe avec... Euh... Et alors, petite anecdote, moi, j'ai aussi rencontré là, ma femme euh, via Superprof. C'est vrai Ouais. Okay. Il faut savoir que ma femme est une des meilleures professeurs de piano de Superprof. Et, euh, et donc, elle a été invitée au programme ambassadeur. Et donc, euh, je suis célibataire. Ça fait euh, euh, deux, trois ans qu'on a monté la boîte. Je ne fais plus les soirs ambassadeurs. Parce qu'au début, je les faisais. Puis après, je fait les fais plus trop. Et je vois cette femme arriver que je trouve absolument fantastique. Et euh, de foudre absolu. Voilà. Et donc, elle devient ambassadeur. Et puis, elle devient ma petite amie aussi. Quoi, donc, euh
0: J'espère que tu es meilleur en piano du coup. <rire> hein
1: Alors je sais pas si je suis meilleur mais je, je m'améliore d'année
0: okay. en année. J'espère que as lui, tu lui as mis les 5 étoiles de la recommandation. Bon... <rire> Alors je
1: n'ai jamais pris de cours en fait euh, parce que mon épouse en fait ne m'a jamais donné de leçon. Parce qu'elle elle est classique. Moi je joue comme un petit goré au piano. Euh, <rire> euh, des, vie des vieux... <rire> juste hein. le dinosaure, c'est. Le... Mais du coup, moi, je peux te faire des petites reprises marrantes, toi Je te fais un Johnny, un Patrick Bruel, euh, des, des trucs hyper easy, mais qui font la farce. Alors que euh, mon épouse, elle, c'est euh, du Rachmaninov c'est très, très beau, il y a les partitions, il y a les milliers de croches, machin et tout. Donc, c'est vraiment deux styles, et elle a capitulé à essayer de m'apprendre. <rire> en plus, je ne suis pas un très bon élève, mais on s'en fout, c'est comme ça, on a un beau piano à la maison, c'est marrant. Et, euh, et donc, ouais, donc je la rencontre via une soirée ambassadeur et, puis voilà, et, et coup de foudre. Et puis, un an plus tard, je la demande en mariage et je la mène en mariage à Hawaï. Et quand on vient d'Hawaï, elle est enceinte de mon petit garçon. Donc, c'est une petite fabrication hawaïenne. Donc, ça, c'est trop mignon. Et c'est arrivé comme ça super vite. Et puis, voilà, notre petit garçon, aujourd'hui, il a quatre ans, as presque quatre ans. Et
0: euh, c'est paradis sur terre. Je elle, elle a vécu l'aventure en tant que... Prof, ah ouais, je suis d'accord. Mais quoi.
1: surtout super prof, m'a ben, vraiment amené tout dans ma vie, quoi. Si tu il m'a amené euh, ma femme, mon job, euh, des super collègues. Enfin, tu sais, vraiment, non, je dois tout à cette boîte, vraiment.
0: Et elle travaille avec toi du coup, ou quoi Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Non, non. Okay. Ah, non pas du tout.
1: Euh, Exactement, elle donne tout courage en plein, son le... son salon de musique et tout. Donc, euh... pas du tout. Non, elle continue son activité de professeur. Okay. c'est une artiste, elle doit rien à voir avec euh, le côté de terre à terre du business ou. Ou moi je suis un peu plus. Ah, Peut-être euh... qu'elle peut ouvrir un pays hein, vu que
2: as...
0: <rire> déjà des Faut pays. être natif, je te rappelle. Bah, elle prend Faut être natif. Enfant, ça, quoi. Quand tu rentre aux États-Unis. <rire> Faut
1: être natif quoi. Okay. Donc voilà un petit peu et puis avec mes amis non ça se passe super bien aussi pareil. Franchement j'ai des potes de, 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 de
0: super longtemps et puis, euh, et, et puis. ça depuis le début les, les process que enfin les process, les. Ces, ces règles de base que tu t'es donné de se dire. Euh... Euh... <rire> <tape des> comment <coughs> Mais <il fait coughs> tu gestion, process, <rire> par le
3: meuf. <meuble. rire>
1: comment tu processes tes potes alors, alors je
0: Quel je tout, tout doux tu lui mets C'est quoi le joker <rire> <rire> Tu fais passer des cartes à chaque fois. Non mais euh, le... Attends, tu m'as fait oublier ma question <rire> Tu m'as fait oublier ma question. Je poser posé quoi oh, comme question alors. Euh, non, je, ouais, c voilà, ça m'est revenu. C'est ce truc de dire, OK, euh, euh, tu fais des horaires euh, courtes. Je que tu ne te l'as pas dit dès le début. comment pense, le, le fait de dire tu fais des horaires de 9h à ouais. 18h30, tu ne le faisais ouais. pas dès le début, ça j'imagine. Ou dès le oh, début. Si, si. Si. Okay. Si.
1: Non, non. Je ne suis pas un achat du boulot. Okay. Moi, tu sais, passer du temps au boulot... Euh, non. Euh, par contre, j'adore réfléchir. Et penser à ma boîte. toi y penser et compagnie. Mais... Je rentre chez moi. Moi, par exemple, je fais la cuisine tous les soirs.
0: Tu fais la cuisine tous les soirs Ouais, tous les soirs. Tu seras un suis... prof de cuisine super prof, j'espère. <rire> c'est moi le prof euh, de cuisine
1: super prof. Euh, non, non, je fais la cuisine tous les soirs. J'adore la cuisine, ça me détend. Je... Puis moi, j'aime bien manger, donc j'aime bien manger des produits frais. Donc, euh, tout, tout, c'est un super bon truc. C'est faire la cuisine, c'est tu te fais plaisir, tu manges bien, c'est bon pour la santé. Enfin, c'est bon. Après, on pose poser la question. C'est pas un peu euh, des fois un peu gras parce que du coup, tu... quand tu te fais à manger, bah tu fais des trucs un peu bons, quoi. Moi, je, moi je suis assez gourmand, donc tu vois, on fait des trucs bons, mais j'adore faire la cuisine. Et donc bah, il me faut du temps, il faut que je puisse rentrer, faire mes petites courses, aller chez mon boucher, mon poissonnier, mon petit fromager, mes, euh, chercher mes petits légumes et compagnie, donc ça me prend du temps, tu vois. il faut que je le fasse avant que les trucs soient fermés. Donc c'est pour ça que je rentre aussi pas trop tard, mais ça m'empêche pas euh, de penser quand je fais la cuisine, de penser à des trucs, enfin, tu vois c'est ça, ça, et pareil moi le soir jamais je suis sûr en train de regarder mes mails, le checky, -in, Instagram, les mails, ça. non je parle plus à mon équipe ou exceptionnellement tu vois sur un, un cas particulier mais moi je coupe tu vois et les vacances c'est pareil moi, pour quand mon fils est né j'ai fait trois mois de congé paternité pendant trois mois j'ai plié la boîte tac tac je parle plus en fait ça, ça a avéré deux mois et demi parce que les deux dernières quand j'étais deux dernières semaines quand j'étais proche de rentrer c'est vrai que j'ai commencé un peu à checker mes mails, à rappeler mes potes, à rappeler mes collègues, tu vois, à me remettre un peu dans le bain, parce que puis surtout j'avais envie. Parce que, en fait, sur le papier, c'est bien, trois mois de congé, j'ai paternité, mais au bout d'un moment, tu es quand même dans les couches, dans les bibons toute la journée. C'est sympa, c'est adorable, mais et, voilà, au bout de deux mois, deux mois et demi, t es, t es, t es, ton esprit humain, enfin, je sais pas, de, de chef d'entreprise reprend un peu le dessus. Ouais. Dit, Putain, j'ai hâte, j'ai hâte de, de retourner un peu, tu C'est normal. Mais toi tu, tu vois, pendant trois mois, Juste pour la famille, parce que moi, j'avais attendu 40 ans pour avoir mon petit garçon. Enfin, 40 ans pour avoir mon premier enfant. Et je voulais l'accueillir. C'est vraiment passer du temps avec lui, comprendre. Euh, C'était un petit bébé qui prenait le bibon. Euh, donc, du coup, moi, je peux lui donner le bibon. Enfin, C'était génial, tu vois. Donc, euh, voilà. Tu vois, les moments que je, je, je suis capable de faire des grosses coupures. Je suis capable aussi de partir à l'étranger pendant un mois et unplug mon téléphone, vraiment, c'est parce que je suis à l'autre bout du monde, à la, dans la pampa, quelque part, et
2: je... Et tu arrives à faire le switch à Ah ouais,
1: bien sûr. Et aussi, pourquoi Parce que j'ai une super équipe, et que je sais quand je, que je ne suis pas là, si tu veux, mon équipe, ils prennent le relais. C'est nickel, il n'y a pas de sujet. Alors il y a peut-être moins de croissance, parce que moi je suis un, un bon moteur de croissance, je pousse, je motive, c'est pareil une partner, je remets les projets en, 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 en priorité, les trucs tu vois, plus rémunérateurs, je fais plus d'acquisition, je pousse, tu vois, je suis le pousseur moi un peu. Tu vois, le, euh, donc quand je mets, mais quand je ne suis pas là, la boîte elle peut rouler, euh, tous les process sont nickel, ça fonctionne, mon équipe est super motivée, tout le monde est là, il y a zéro stress. Donc je peux couper vraiment, tu vois je, oui je perds un peu de sous parce que ça va moins vite, parce que c'est mmh. mon rôle. Heureusement que j'arrête quelque chose, tu vois. Mais je peux partir trois mois en congé mat, en congé pâte, euh, zéro stress, quoi.
0: Ok. Et justement, que, avec tes relations de potes qui bossent avec toi, est-ce qu'il y a déjà eu des, des, des complications ou Tout s'est toujours bien passé avec tes tout potes Tout s'est bien passé. Okay. Non. Parce que tu mets des règles de base entre le. Ouais, zéro règle. Okay.
1: Non, c'est direct tacite. C'est-à-dire que, toi, c'est des... pas besoin de se les dire toi. On se connaît, on se fait confiance. Confiance, on va dire, tu vois. Ouais, confiance, je pense que. Mais. Tous les potes, Tous les, les gens. Et je dis mes potes, mais tu sais, par exemple, Camille, c'est pas un poste, c'est un mec que je recrute. À un moment. Euh, euh, je sais même plus qui. Euh, ma copine de l'époque met un post Facebook. On recrute la perle. c'était la perle rare. On recrute la perle rare. C'est comme ça qu'on avait intitulé le poste. Parce que la perle rare, elle est capable de tout faire. Elle est capable de faire.. Euh, euh, du support, euh, du machin, du machin. Enfin, tu es capable de faire tous les postes. Et donc, on cherchait vraiment la rare. D'ailleurs, il fallait écrire « Je suis la perleur » à superprof.com. Et, euh, et donc, Camille, tu sais qu'on qui, qu ne connaissait pas, que je ne connaissais pas, il vient, et on s'entend super bien. C'est un mec, mais tu sais, front du collier, euh, tu es euh, super gentil, a un bon fond. Enfin, y a, y a, il n'a aucun... Des fois, il est grognon. Des fois, il n'est pas content. Mais on ne s'est jamais engueulé, par contre. Des fois, ouais, il... Et... Mais les matins, il est stressé ou je lui dis un truc, il va mal le prendre. Mais c'est super gentil, quoi. Tu vois, il y a pas. Puis, puis c'est le premier à revenir à dire putain, je suis désolé, j'ai fait le con. Ou, ou moi, pareil. Moi, je, vraiment, je suis premier. Moi, j'ai aucun ego sur. Euh, j'ai raison, je suis pas. Non, j'ai dit un truc, une connerie. Où, déjà, si je t'ai blessé ou si je t'ai fait de la peine, je vais venir te voir, même si j'ai raison. Ou, on s'en fout. J'ai tort parce que je t'ai fait de la peine, tu vois. Tout de suite, je vais venir m'excuser en dire oh, putain, je suis désolé, je t'ai mal parlé. Euh, j'ai même pas essayé de. de, de, de tu vois. Et donc, tout le monde est comme ça. Donc, ça se passe, mais trop bien, quoi. Et ça devient des potes. Mais sincèrement, Cam, c'est vraiment devenu un super pote. Euh, Michael c'est pareil, mon directeur artistique. C'est des, des mecs, c'est devenu des amis, mais vraiment, quoi. C'est des, des super potes. Oui, je les invite un... à mes anniversaires. C'est devenu ouais. des amis, mais est-ce qu'il y avait des potes que tu as oui. rencontrés
3: pour bosser Oui, oui. Okay. Ouais. Et du coup, ça... Je faisais, mon
1: frère aussi, mon frère, il bosse avec nous. Là, ma... euh... Ouais, mon directeur marketing, il bosse avec nous. Enfin, non, c'est... Euh... Ah, et puis encore une fois, si je pouvais recruter encore plus de poches, je le ferais. Okay. Ben, ça se passe bien. Et, et jamais la relation d'amitié. La relation d'amitié, pour moi, ou la relation euh, fraternelle, ce n'est qu'un plus sur la, la collaboration. Ce n'est qu'un plus pour moi.
3: Okay.
0: C'est grave intéressant, comme point de vue, parce que tu vois, on peut avoir des. Est-ce qu'il nous avait dit l'inverse euh, sur le fait de recruter ses, ses proches Ouais. En fait, ça, ça dépend encore une fois de la personnalité de chacun. Mais parce des... que. Alors déjà, mais ça dépend de la.
1: En fait, c'est parce que ma société, ma, la, la boîte Superprof, si tu veux, c'est une entreprise familiale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la performance. On est dans la performance par la bienveillance. Encore une fois, je te disais, c'est que. Euh, on n'est pas une boîte classique donc ça marche bien effectivement tu vois je peux comprendre que ça pose des problèmes quand tu es dans la recherche de performance il y a des mecs quand j'entends parler des fois qui t'expliquent ouais nous notre boîte c'est un club de sport on a les meilleurs dans chaque domaine on a le buteur le machin c'est pour faire l'analogie avec le club de foot et en gros il y en a un qui est pas bon Whitt, hop on le remplace on prend un nouveau joueur, on prend un meilleur et puis on y va tu sais. mais nous c'est pas du tout ça nous on est vraiment dans on est tous on s'entend tous super bien on est en mode familial. On est en mode on t'adore. Si demain t'es dans la merde parce que tu t'es fait plaquer par ta nana ou ton mec et que t'es en pleine déprime et que t'as pas d'appart, machin, tu viens dormir chez moi. On se, on, se, toi, on se dépatouille. Tu vois ce que je veux dire On est là-dedans. Moi, tu peux pas t'imaginer le nombre de mecs ou de nanas qui arrivent, qui n'ont pas de papier, qui ont besoin d'un justificatif de domicile et que j'héberge gracieusement, c'est moi. Moi, chez moi, j'ai 15 personnes normalement qui habitent théoriquement chez moi. Bah, parce qu'il faut, faut dépatouiller. Tu vois, on est dans la démerde, on est dans la débrouille. Et du coup, et je dis pas que c'est mes meilleurs amis. c'est pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans cet esprit-là. Donc, on est un peu tous potes. Et donc, du coup, confiance, amitié. Donc, ça marche bien. tu vois. Euh, parce que ton, mon frère, bah, c'est mon, mon frère avant d'être mon collaborateur. Mais c'est pas grave s'il n'est pas performant. Ça, c'est pas grave. Mais du coup, comme on s'entend bien et qu'il a envie que je sois fier de lui, il est encore meilleur. Mon frère, c'est le premier. Mais il, il ferait tout, si tu veux... Pour la boîte, il est capable de tout faire. Mais je peux le faire bosser euh, du lundi au dimanche sur des événements parce qu'il fait du branding. Donc euh, des fois, il fait des shootings avec euh, le dimanche, je sais pas où. Mais, mais jamais il va me dire ah oh non putain c'est pas les horaires, c'est le machin. Parce que c'est mon frère, tu vois. Il, il, il va faire vachement plus d'efforts. Et, et euh, pareil, euh, s'il me dit bah tiens, je veux prendre plus de vacances, machin et tout. Évidemment, il n'y a aucun sujet. Enfin, tu vois, c'est que du plus. Mais ça, ça marche parce qu'on n'est pas une équipe de sport. Une équipe de sport, effectivement, tu as un, un, ton pote qui, euh, ça marche pas comme il veut, euh, il n'est pas performant, euh, il n'a il pas ses objectifs, ou il n'a pas ces trucs-là, ah, ça craint la merde. Parce que tu es dans la performance, parce que dans ta boîte, elle est drivée par la performance, les objectifs. Euh, lui, euh, il a, on lui a dit ça, lui, on lui a dit ça. Là, lui, c'est ton pote, on ne peut pas lui dire autre chose mais sauf que c'est ton pote donc du coup tu pas lui dire bah, du coup ça crée toi une dynamique vachement mauvaise ça c'est vrai mais ça dépend
0: en fait de la construction de la boîte nous, on a construit une boîte familiale donc ça marche ok donc mais... si jamais il y a une baisse de performance en fait tu le prends et ouais
1: ok bah, si il y a une baisse de performance je vais essayer de comprendre pourquoi on va en discuter mais mais ça marche en fait il n'y a pas trop de baisse de performance parce que en fait les gens ils... moi je n'ai pas de turnover les gens ils restent dans la boîte ils sont trop contents d'être chez nous c'est le paradis sur Terre. Tu vois, donc, euh, ils sont contents, donc ils sont motivés, ils connaissent leur chance. Enfin, tu vois, et on n'a que, que des gens comme nous. Et puis, on fait vachement de fêtes ensemble. Et puis, on part ensemble. Et puis, euh, le séminaire, tu vois. Moi, je trouve que le séminaire, c'est un truc qu'on a créé. Mais on appelle ça le séminaire parce que c'est tout sauf un séminaire. Le séminaire entreprise, c'est le truc super boring avec euh, des, des présentations, euh, des, des sessions de travail et compagnie. Nous, c'est zéro session de travail, zéro. On ne parle pas boulot pendant le séminaire. Séminaire, c'est le cadeau, c'est les vacances que t'offres à tes collaborateurs pour s'éclater. On est parti faire du surf, on est parti faire du ski, on a fait du bateau. Enfin, tu vois, on s'amuse. On fait des fêtes le soir, on fait des restaurants. On, fait... on se marre. Et tout le monde fait le con. Que tu sois manager, support, machin, tout le monde euh, fait la fête, danse, fait n'importe quoi. Enfin, tout le monde... Il y a lâcher prise. Et ça crée des interactions. Et je te jure qu'au séminaire, alors qu'on ne doit pas parler boulot, on ne parle que boulot. Parce que tout le monde a envie, putain super prof, on a envie de faire ça, et puis tu t'as pensé l'acquisition bah tout le monde parle que ça. Même apéro. Mais même l'apéro, mais l'apéro avec mes collègues, le soir, on se retrouve, on parle que boulot. Et c'est pas moi qui parle boulot, hein. Mais c'est eux, parce que tu sais, on, on adore tous le projet. Tu vois. Et donc dans cet environnement-là, tu vois, ça marche bien les potes et la famille.
0: Qu'est-ce qui marcherait pas plus sur de la performance. Ouais.
1: Ah bah non, c'est plus mmh. compliqué. Bah. C'est à double tranchant parce que ouais. si la personne n'est pas performante, c'est ton frère ou ton.. Et donc c'est dur toi. Je
0: dois virer ton frère, je pense que c'est pas facile. Ah là, voilà, exactement. Ah non. non. Je pense que les dîners de famille, ah. c'est un autre ton en vrai. Bah voilà. <rire> Puis après, t'as ta
1: mère qui t'appelle. Ah ah, Quoi T'as viré ton frère Mais non, c'est parce que par rapport aux objectifs. Par rapport aux OK, ouais. je sais pas. <rire> Euh... Non, mais tu vois, donc euh, les deux discours s'entendent. Je, je, moi aussi, je peux comprendre et admettre que certaines personnes disent c'est dur de travailler avec son pote, c'est dur de travailler avec sa famille. Parce que, mais moi, elle est taillée pour, pour ça, quoi. Et puis, j'ai pas de fond j'ai personne qui me met la pression. Mmh. J'ai pas, euh, tu vois, il y a aussi ça. Si j'avais euh, un fond qui mettait la pression, qui m'avait imposé, par exemple, un, euh, un DAF qui euh, est là pour réduire les coûts, pour faire attention au lever, enfin, tu vois, qui des des, des des best practices et compagnie. Bah, il pourrait me dire ouais mais là, tu te avec ton frère c'est pas bien faut pas le mettre dans le même truc c'est compliqué puis toi on y a une relation qui est bizarre si c'est pas un truc normal de boîte quoi tu vois bah, donc ça pourrait créer la merde mais nous la boîte elle est fabriquée comme ça donc euh, elle est fabriquée euh, euh... voilà comme euh, on a voulu la fabriquer okay. et donc ça marche et
0: euh, sur la partie euh, éducation quelle ouais. éducation tu veux donner à ton fils Qu'est-ce que tu veux que inculquer comme, euh... comme valeur, comme principe
1: Alors, le truc que je veux inculquer, déjà, c'est que la solution à tout, c'est l'amour. Okay. Ça paraît tout con de dire ça, mais faut être gentil avec les gens. faut être gentil avec tout le monde. On n'est jamais trop gentil. Et euh... voilà premier truc, toi, je trouve que c'est très important d'être, euh, quand je dis amour, mais c'est gentillesse à outrance avec tout le monde, c'est important. Et deux, après, je dirais euh, euh, la joie. Je vais inculquer la joie. Des fois, c est, c est, la joie, c'est sympa, d'être joyeux, tu vois de ne pas cesser d'aller, de, de, de savoir que la vie est belle, que la vie est chouette, que la vie est trop cool, quoi. Et donc, euh, voilà, et, et, et ce qui est pas mal avec la joie, c'est que les multitudes de moments de joie, au bout d'un moment, ça te fait de toi quelqu'un d'heureux, quoi. Le, le bonheur, heureux, c'est des successions de joie. Ça n'existe pas le bonheur, sauf euh, Bouddha, peut-être, mais qui a un bonheur... Euh, euh, mais la succession de joie fait que, voilà, les petits coups de mou, les petits machins, bah, as des joies qui remontent. Voilà, donc aimer tout le monde, l'amour, la bienveillance, la gentillesse, très important. le euh, Être joyeux. Et puis après, je dirais, euh, euh, la confiance. Qu'il qu qu sache que j'ai confiance en lui. J'ai énormément confiance en mon fils. Et j'écoute énormément, en fait. Voilà. Et depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est bébé, je, je, je lui fais confiance sur la nourriture, sur euh, quand il grimpe sur des trucs ou potentiellement je me dis il va vraiment s'éclater, mais il est jamais tombé vraiment. Il a fait des trucs assez fous quoi. Et je suis là en, en backup mais mais je lui dis pas tout de suite ah oh, non non non, non je le laisse faire. Là, je, je fais confiance sur euh, quand il veut manger des choses bon je fais confiance sauf quand c'est la troisième tablette de chocolat bon le... <rire> j'arrête la confiance ça, ça et oh t'as fini avec ta confiance parce que ça, le chocolat les enfants, c'est fou.
0: Tu me fais un chargeur aussi, s'il te plaît, moi. l'ordi Et. Euh... Sur le desk.
1: Et dernier truc, mais ça va avec tout ça, c'est un truc c'est est. Ouais. Euh... L'audace, quoi, tu vois, qu'il soit audacieux et téméraire et tout, ça, c'est. Des... Voilà, c'est ce que je lui souhaite parce que c'est. Euh... C'est rigolo, tu vois, de tenter des choses, quoi. Et, et après il y a un autre truc aussi dans lequel je crois vraiment très fort c'est que ça c'est ce que j'aimerais c'est l'éducation que j'ai envie de lui donner et compagnie mais je crois aussi très fort qu'on a très 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 peu d'influence sur les enfants les enfants naissent avec un patrimoine génétique qui les détermine à 98% quoi. et les 2% c'est les deux petits trucs que je dis c'est ce qu'on parle d'éducation et compagnie mais tu nais déjà avec un, un tel, euh, une telle puissance de, de, en toi que euh, le reste, c'est... C'est voilà. Moi, je trouve que ton seul job de parent, c'est d'être heureux. C'est que ton fils te voit heureux. C'est son job. C'est parce qu'il n'y a pas pire que ton... Pas pire pour un enfant, je pense, c'est de voir son papa ou sa maman malheureuse. Il n'y a pas pire. Donc ton job, c'est d'être heureux et puis d'aimer ton gamin. Mais ta tap T as, t as peu de, de manœuvre, parce que ton fils, en fait, il naît déjà avec une personnalité super construite. Tu vois, il y a des enfants, deux enfants, un an d'écart, ils vivent la même situation, il y en a un qui en fait une force, et l'autre une faiblesse. Quoi. Pourquoi Tu vois, c'est la même situation. Il y a des gens qui vivent dans des moments avec des parents aimants, heureux, ils se sentent étouffés, ils ont se du mal à en sortir, parce qu'ils ont été trop couvés d'autres euh, qui vivent avec des parents qu'on ils ont abandonnés machin ils sont devenus des warriors tu enfin, sais c'est il y, y a alors il vaut mieux mettre les jeux, les enfants évidemment avec beaucoup d'amour de la dans des bonnes conditions et compagnie c'est ce qu'il y a de mieux mais ce que je veux dire c'est que tu voilà ton job de parent, c'est être heureux d'être joyeux parce que ça c'est je pense ça peut avoir un impact négatif et puis et puis d'aimer ton gamin parce que ça c'est hyper important mais voilà faut se rassurer sur le les toute l'éducation tous les trucs ton enfant est déjà quasiment tout construit quoi.
0: Bah, il verra ça dans 15 ans j'étais un mot lui faire passer c'est maintenant <rire> euh... pour clôturer euh, cette interview vrai de vrai qui dure maintenant depuis 4h30 4h30 ouais.
1: non c'est si. incroyable euh... plus qu'une
0: heure et demie pour parler encore <rire> alors je vais la délayer celle-là allez vas-y je peux y aller je t'attends allez ah oui il y a un peu plus ah oui quand même Oui, on va, on va quand même te libérer parce que justement l'invité on... il parle il voit est pas c'est 48 heures de garde à vue monsieur hein, donc euh... ouais, ça, va. <rire> ça, ça va ça peut être 4 heures hein, <rire> si jamais tu es relâché plus vite que prévu ah. <rire> <rire> um, ça serait si euh, si as 3 conseils à donner à des doueurs il ouais. des gens qui font, qui veulent créer euh, une boîte du même ou d'un calibre au-dessus. Ah, Super prof, c'est le petit pique on va te avoir... aussi. Bien sûr, non, mais, euh... oh, bah, surtout,
1: je ne pas que j'ai réussi déjà. C'est que le début, donc non, il n'y a aucun problème. Mais... Mmh.
0: Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire C'est tes -ce trois conseils bah, Je ne
1: sais pas si j'en ai trois, mais en tout cas, j'en ai au moins deux. Je dirais la première, c'est de se lancer le plus rapidement possible. Voilà, il faut se de demain vous avez la moindre petite idée sur un business, lancez-le euh, parce que euh, ça, sert ça sert à rien de réfléchir, parce que toute la réflexion que vous allez mettre euh, va être complètement détruite et annihilée par euh, la confrontation au marché. C'est-à-dire que votre idée, vous pensez qu'elle est qu'il faut faire A, vous allez commencer à la confronter au marché, à des clients qui vont devoir payer, et rapidement, vous allez faire à prime, A seconde, un petit B, un petit pas de côté, et à la fin, c'est un truc qui ressemble plutôt à D. Euh, donc, faut commencer tout de suite, ça sert à rien d'attendre. Premier point. Deuxième point, euh, rien ne résiste à la confiance et à la passion. Si on est passionné et qu'on a confiance, euh, c'est irrésistible. Voilà, donc euh, si on croit en son idée, euh, ça va, c'est sûr que ça marche. En fait, je, je n'ai jamais vu quelqu'un euh, euh, croire en quelque chose et rater. C est, c est, ça me paraît presque impossible. Si tu crois vraiment très fort à, ta, à ton idée, à ton projet, ça va marcher parce que tu vas la confronter au marché, tu vas la confronter à des gens, tu vas en parler, et tu y crois, et tu réfléchis, et tu la fais évoluer, tu la fais muter. Et à la fin, ce n'est peut-être pas la première idée, mais en tout cas confiance. Et moi, la citation que j'adore dire à tout le monde, euh, et c'est ça un truc que je m'applique et que c'est rigolo, c'est le conseil... C'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce, quoi. Si on entendu, ça a marché. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, si tu veux, euh, ouais, statistiquement, effectivement, tu as peu de chances de le faire, mais vas-y fonce, tu, tu vas voir, ça va fonctionné quoi. Et, et franchement, euh, l'entrepreneuriat, la création de boîtes, c'est la meilleure chose qu'on qu peut vivre. C'est la totale liberté. C'est euh, une aventure extraordinaire, c'est des rencontres, c'est de l'amusement, c'est des frayeurs, c'est plein de choses euh, qui te font vivre. C'est ton cœur qui bouge dans tous les sens, c'est oh, le roller coaster mais c'est vraiment très excitant, c'est vraiment très chouette. Tu te sens vraiment vivre, tu te sens euh, respirer et, et vraiment je, je conseillerais vraiment à tout le monde de se de senser au plus vite avec euh, toute l'énergie et l'amour et, et euh, ne pas écouter toutes les petites voix, toutes les petites personnes qui vont vous dire ah, « c'est pas comme ça, c'est pas comme ça ». C'est parce qu'elles ont forcément tort parce que rien ne résiste à l'envie de réussir ou de faire quelque chose. Rien ne résiste. Voilà. C'était les conseils du, euh, du père Castor.
0: <rire> Raconte-nous bah... une histoire. <rire> bon, on les prend. Les, les, les conseils du... Non, t'es pas d'accord, honnêtement euh... Sur ce que tu as cité, Ben si. Ouais. si. Je lançais tôt. Bah, je pense qu'on s'est lancé suffisamment tôt et qu'on on a eu raison de le faire. Et pour revenir à ce que tu disais, les gens, ils nous disaient que, par exemple, euh, si on prend euh, si on friend Joueurs comme exemple, Flomodia comme exemple, bah pareil, c'était les, euh, les ouais, 3 heures, personne viendra 4 heures, mm -hmm. vous êtes des malades. Vous allez jamais avoir d'invité intéressant pour 3 heures. Force est de constater que...
2: Ouais, je suis
0: d'accord.
1: <rire> les prochains sont bien. Hein
0: <rire> <rire> Donc... Euh... Donc voilà, tu as raison. Les... Ces trois conseils vont être euh, partagés euh, à pas mal de doueurs. Et euh, avant de clôturer l'interview, euh, pour prouver euh, que... que les gens sont allés jusqu'au bout de l'interview, qui sont restés là jusqu'à... Je sais pas, en fait, parce que là j'ai 5 heures de rush au final, mais je pense qu'on a 4h45 de euh, trucs, ouais. mais... qui sont restés au bout du... des 4h45, est-ce que tu as un mot euh, que tu aimerais leur partager, qu'ils vont devoir mettre en commentaire. Euh, S'ils t'envoient un message, tu pourras leur demander, leur dire bah, C'était vraiment aller jusqu'au bout, c'est quoi le petit, mot, euh, le petit mot magique Si as un petit mot à caler, ça serait quoi bon, je, le, je pense déjà savoir c'est lequel, mais. Ah ouais Que toi tu vas caler Ouais. J'ai ma petite idée, mais vas-y. Olympe. Ah, Olympe. Ah, bon, pas moi, dit ça J'aurais dit amour, moi. Ouais, dit... j'ai failli le aussi, quoi. Mais
1: <rire> c'est synonyme. Euh, mais ouais, euh, 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 non, mais par contre, euh, moi mon adresse email c'est wilfried' Voilà, mon numéro de téléphone euh, 06 64 <rire> 79 27 78. Donc si vous avez envie de me discuter avec moi, échanger, C'est fait le numéro que j'ai demandé Ouais, bien sûr. Okay. Ah, bah bien sûr. <rire> mais, mais aucun stress, les gars. Et, et non, mais voilà, pour vous dire, comme ça, ils seront toute personnes qui, qui, qui arrive jusqu'au bout À mon numéro de téléphone. C'est vrai. Et le nom de mon fils et mon mot-clé qui est amour.
2: Euh...
1: Et le mot
0: de passe, tous ces sais comptes <rire> Avec un zéro, à amour. Il hein. un majuscule.
2: Euh... Comment de quoi Amour euh... 75.
1: Non, enfin bah voilà. Donc, si je peux aider quelqu'un, en tout cas, euh, avec grand plaisir, euh, on m'a demandé de donner des conseils, mais euh, les conseils, c est, c est... moi, je suis personne pour donner des conseils. Je... Ces conseils ne fonctionnent pour moi principalement, mais en tout cas si vous avez envie de discuter, d'échanger, moi je suis toujours ouvert, j'ai toujours une petite heure, une petite demi-heure à partager avec les gens qui m'envoient un message donc euh, voilà, si je peux vous aider dans vos projets et vous euh, faire un peu comme mon Loïc à moi, vous dire allez saute elle est bonne, <rire> et ben écoute voilà, je... <rire> non mais je suis prêt aussi à tendre la main, on m'a tendu la main donc euh, avec plaisir les amis, voilà
0: et là, voilà, le mot est lâché donc, euh... <rire> le, numéro, euh... <rire> le numéro est lâché et l'harcelez pas trop quand même. <rire> c'est qu'il bosse. L'obligez pas à changer de numéro. Oh. <rire> Faites preuve de bon sens. Laissez-nous dire qu'on est une bonne communauté. <rire> qu'on n'a pas des harceleurs dans, le, dans, dans la communauté. Mais en tout cas, je te remercie. Euh, eh ben, Will merci pour à vous, franchement, euh, les gars, merci. Pour ce très sympa. Bah, on espère que tu as kiffé. Mais c mais surtout,
1: non seulement j'ai kiffé, mais surtout j'ai l'impression que c'est que le début. Ouais. Donc, euh, non, non, c'est ouf, quoi. C'est très sympa. Je te remercie. Merci à Guillaume pour ses locaux franchement ouais, la première fois que je viens mais
0: incroyable ah, dommage il est pas là est bah, je sais, ouais, sais 18h il était plus là hein ouais. <rire> <rire> ouais, que tu reviendras. vous êtes ensemble dans le même club donc à partir de là
1: normalement on se revoit exactement
0: quoi. Ouais, dommage, on, se revoit. Donc, bah, on en profite aussi merci G pour les, pour les locaux bon, on a essayé de décorer un peu d'ailleurs ça c'est ta plante on la remettra là-bas aussi. C'était siège aussi d'ailleurs. qu'on <rire> <rire> ira redéposer là-bas. Moi <rire> bon, je continue cette table donc euh, on y remet tout ça en place, t'inquiète pas, le bureau sera rangé, sera clean. Euh, merci Doueur d'être allé jusqu'au bout de ces 4h45 d'interview avec Wilfried. N'oublie pas euh, d'aller euh, t'abonner, de laisser les 5 étoiles sur la plateforme d'écoute. N'oublie pas également de mettre en commentaire le mot magique si tu es regardé jusqu'au bout. Je ne vais pas te le dire évidemment parce que je connais les petits malins qui vont jusqu'au bout pour essayer de gratter le mot. Et si tu as kiffé l'épisode, n'hésite pas à envoyer un petit message à Wilfried pour lui euh, prouver que tu es allé jusqu'au bout et lui dire merci pour tous ses euh, conseils qu'il a pu partager, pour son retour d'expérience euh, ce soir. Et évidemment, si tu cherches un prof, si tu cherches le bon prof, si tu cherches le super prof, <rire> joli, tu vas, joli. <rire> sur super prof, le lien est dans la description. Nous on se retrouve dans deux petites semaines pour une nouvelle interview vrai de vrai. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao ciao. Bisous. Ah oui, c'est vrai. <rire> bah, il faudra encaler deux parce que je ne l'ai pas dit après ouais, la bouffe. <rire> <rire> Mais c'est parce que Nico est passé, donc Nico une fois que tu es passé, bah vraiment... évidemment on remercie notre partenaire de l'émission Shine qui nous faut confiance et qui sont partenaires du média et plus particulièrement de l'émission Vrai de Vrai, donc je rappelle Shine c'est le compte pro pour les doueurs, pour les vrais doueurs et doueuses. Si tu veux créer et ouvrir ton compte professionnel, n'hésite pas à aller voir dans la description parce que le grand gaillard là-bas, le géant vert, a négocié trois mois offerts à toutes les personnes qui vont aller créer un compte pro avec Shine. Le lien est dans la description. Merci Juliette, merci Nico de nous faire confiance. On vous fait des gros bisous. D'ailleurs, l'épisode est déjà sorti. Et on se retrouve encore une fois dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bonne soirée et bonne journée ou peu importe. Ciao, ciao. Bisous,
1: bisous. Salut <rire>